0: vous êtes sur RTL. Jusqu'à 23h, on refait la Coupe du Monde sur RTL. Présenté par Christophe Paco. Tous
1: ravis de vous retrouver au lendemain d'une formidable qualification pour les huitièmes de finale de notre équipe de France. La vie en bleu, les secrets de vestiaire. Quelle équipe pour mercredi face à la Tunisie. Griezmann réinventé, Mbappé, ses records. Tout savoir avec Nicolas Georgerot en duplex du Qatar et en compagnie de l'ancien champion du monde 98. Ancien entraîneur adjoint des Bleus, faut pas l'oublier, Alain Bocossian. Avec nous ce soir, aux côtés de nos experts, Xavier que vous venez de l'entendre. Bonsoir à vous.
2: Bonsoir
3: Christophe,
1: bonsoir.
2: Karine à tous. Galli
1: est avec nous, bonsoir.
2: Bonsoir Monsieur Paco,
1: bonsoir à tous. Le temps vedette, François Manardo est par là, il est en pleine forme, il est déjà en train de se plonger dans le match, c'est bien d'être avec nous. Baptiste Durieux. Salut à toi Salut Christophe Salut tout le monde Mais quelle équipe fut gâtée ce soir Merci Eric Silvestro Pour la programmation Que vous retrouverez demain En compagnie de Julien Courbet Dès 20h de foot C'est 20h à chaque fois Sur RTL Pendant la Coupe du Monde Jusqu'au 20 décembre Sans plus tarder Le match vedette Tant attendu Ça a débuté depuis 5 minutes Pendant 6h33 Pour être précis Espagne-Allemagne Avec vous Guamelin Énorme occasion Juste à l'instant La frappe
4: de Daniel Olmo à l'entrée de la surface de réparation Ça percute La barre transversale De Manuel Neuer eh, La Mondschaft au bord du... Oui, oui, euh, il a touche. Ah oui, euh, le, le gardien allemand. Oh, magnifique, magnifique, cette frappe de, de Dani Olmo. Elle est... Non, elle n'est pas détournée. Elle passe entre les jambes d'un défenseur. Et c'est Manuel Neuer qui se fait peur, effectivement, en envoyant ce ballon sur sa barre. La Nationale Manschaft au bord du précipice face à la furia espagnole. Les Allemands qui ont perdu leur premier match face au Japon, les Espagnols qui ont gagné 7 à 0 face au Costa Rica. C'est le premier choc entre deux équipes ah championnes oui. du monde dans cette compétition 0 à 0 pour le moment. 8 minutes de jeu, effectivement. Et une équipe, deux équipes avec ouais. de grosses individualités sur toutes les lignes.
1: Espagne-Allemagne, ça conclut une semaine formidable au Qatar pour nos bleus et puis aussi pour de surprise. On en parlera entre 22 et 23 dans les débats. Et puis, euh, nos experts allemands-espagnols et espagnols nous retrouveront tout à l'heure. Euh, David Dortolari d'ici quelques minutes et Mathias Valton pour l'Espagne. Je rappelle que dans l'autre match du groupe, tout à l'heure, le Costa Rica, c'est une surprise. A battu le Japon 1-0. Ça va être serré jusqu'au bout dans ce groupe comme dans l'autre groupe où ça a joué cet après-midi avec le Maroc qui a pris le meilleur sur la Belgique 2-0. Il y a quelques minutes, il y a 50 minutes, la Croatie qui a battu le Canada 4 buts à 1 avec le premier but tout de même dans l'histoire de la Coupe du Monde pour les... Canadiens. Tout savoir sur la Coupe du Monde, sur les Bleus, c'est maintenant. Et n'oubliez jamais, plus que jamais, vous êtes bien sur RTL.
0: On refait la Coupe du Monde. Christophe Paco sur RTL.
1: Ah, C'est le grand format Espagne-Allemagne On va se régaler On va donner beaucoup de place Jusqu'à 22h messieurs-dames Ce soir Ce match-là On l'attend Karine Galli
2: Bien sûr On attend aussi une réaction des Allemands Parce que là on l'a vu une nouvelle fois L'Espagne a mis le danger Sur le but de Manuel Neuer Mais les Allemands doivent absolument réagir Je ne peux pas imaginer Que les Allemands vont faire Deux mondiaux de suite En sortant dès la phase de groupe
3: Ouais. avec des choix forts hein. des choix forts du côté d'Anzi Fleek avec euh, notamment Kai qui, qui est sur le banc euh, Schlotterbeck qui était en difficulté sur le premier match qui a été remplacé Zule est venu glisser dans un poste qui lui correspond davantage en défense centrale au côté de Rudiger avec le, effectivement le clouard droit occupé par Tilo Kera
4: avec Rome qui s'en sort bien ouais, sur euh, sur le tacle effectivement ouais euh, important choc petite info pour les parieurs euh, l'Allemagne n'a plus battu l'Espagne en compétition officielle Coupe du Monde et Euro confondu depuis 1988 on se souvient notamment de la demi-finale de la Coupe du Monde 2010 où l'Espagne s'était imposée c'était l'année de son sacre de sa première étoile
1: Tu restes bien avec nous Hugo mais comment ne pas revenir sans plus tarder dans cette première heure refait la Coupe du Monde sur notre qualification à nous deux matchs, deux victoires il n'y en a pas 36 qu'on fait ça pour l'instant On est les seuls non. On est les seuls Non, mais après il reste quoi il reste ces matchs-là et demain la dernière journée avant le troisième tour Et avec nous Nicolas Georgeron du Plex du Qatar Salut à toi Nicolas Bonsoir à tous Salut Nicolas Et à nos côtés Salut. il est là une légende champion de golf <rire> Alain Bogossian, salut à toi.
5: Bonsoir, bonsoir Christophe, bonsoir, bonsoir à Alain. tous. Salut Alain.
1: Ravi de vous retrouver salut. Alain. On s'était qui vous, ex-entraîneur adjoint. Comment on vit justement ce, ce moment de se dire, voilà, il ne reste plus qu'un match, la première place est quasiment assurée, on va faire tourner, on a le temps d'en profiter un tout petit peu ce soir
5: on ne profite pas beaucoup On est toujours dans, dans la compétition On est toujours dans, dans, dans ce mondial Par contre on est un peu plus soulagé Parce que quand on voit les autres équipes Se battre pour essayer de grappiller quelques points Pour essayer de passer le tour Là en l'occurrence vous l'avez dit Nous sommes les seuls qualifiés Ce soir si l'Espagne bat l'Allemagne Bien sûr l'Espagne passera le tour sans difficulté Mais il reste ce match Il reste encore pratiquement 80 minutes Donc tout est jouable Par contre vous avez vu, dans les autres groupes, c'est pareil. C'est la galère pour pour les équipes soi-disant favorites. Ah, Nous, on est bien. Nous, on est bien. Nous, Ce on soir, est bien. on est... Euh, ouais, <rire> exactement, dans un petit fauteuil.
1: Le jour d'après, les nouvelles euh, entraînements toujours particuliers au lendemain des matchs. à hein, Nicolas Georges Oui,
6: oui. Euh, comme après euh, le premier match face à, à l'Australie, il y avait une opposition pour le remplaçant aujourd'hui c'était tout à l'heure en milieu d'après-midi donc les, les titulaires étaient euh, aux soins euh, en massage en récupération et donc les titulaires ont, ont joué un match euh, face à un club de, de D1 Qatari, le club euh, d'Alali avec Mandanda qui était dans le but une défense avec Pavar, Saliba Konate Kamavinga euh, sur ce poste la de latéral gauche. gauche comme on vu, oui. sur, euh, l'a vu sur certaines mises en vie, place hein. ces derniers jours si <rire> Fofana Verretou au milieu de terrain même Dizazi a été essayé au milieu figurez-vous à certains moments de la, de la partie et puis de, de devant on a vu notamment Colombani à gauche, Koman à droite, Gendouzi juste derrière Turam. Les bleus l'ont porté 2-0. Ça s'est euh, dessiné en seconde période avec un but de Turam et un, un pénalty de, de Gendouzi justement avec une montée de Kamavinga. Il y a eu faute sur Kamavinga et c'est Gendouzi qui a donc marqué ce, ce pénalty. Voilà pour euh, ce qui s'est passé tout à l'heure à. à à l'entraînement, mais évidemment depuis hier soir, depuis qu'ils ont regagné le camp de base, il y a des sourires, il y a cette bonne ambiance, cette atmosphère. Ils ont été accueillis comme on le voyait à Istra dans leur camp de base par tout le personnel, donc une bonne, une bonne ambiance chez
1: les Bleus. Et le retour à la maison à chaque fois, c'est quelque chose. Hein. C'est vrai, on aime bien voir ces images quoi, des Bleus quand ils rentrent. Ah
3: ben bah ils étaient tous souris, hein. On a vu, on a vu Dapé, on a vu Antoine Griezmann, beaucoup de, de partage effectivement avec le, le personnel, notamment de, 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 de l'hôtel et de l'endroit où ils. Où loge les, les bleus et ouais, ce sont des images qu'on aime bien voir. Et euh, confirmation, Nico, l'opposition la, la, c'est quoi Deux périodes de 25 minutes, hein, c'est ça deux, deux périodes 25. de 25 minutes ouais. où
6: ils avaient fait euh, ils avaient fait deux fois 30, euh, le, le la première fois là ils ont fait un tout petit peu moins deux oui. fois euh, 25 j'allais dire c'est un peu à la carte parce que oui. effectivement euh, ça a des enfin ça, 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 ça commence pas à l'heure ça enfin euh, voilà c'est totalement Tranquille, aménagé ouais, évidemment pour avoir le le, le rythme avoir euh, évidemment ce, ce rythme pour les joueurs qui euh, euh, eh bien ne, donc soit quelques minutes soit ne joue pas dans, non, dans oui. Ce oui. Groupe. à la
1: négociation ce qui est importante c'est dans ce groupe on vient de souligner Xavier Domer que c'est des petits entraînements avec Nicolas Jeanjean décalage mais le retour à la maison quand même le retour à l'hôtel vous avez des souvenirs comme ça c'est hyper important vous avez vécu en tant que joueur vous
5: en tant qu'entraîneur oui alors, euh, ouais, alors en joueur ben, on rentrait quand on était au château euh, à Clare fontaine euh, tard oui c'était tard, tard à chaque fois c'était tard il bon, y avait euh, très peu de personnel hein, puisqu'il n'y euh, a pas beaucoup de, de personnel au château euh, après euh, oui euh, par contre euh, les retours euh, en Corée c'était pas terrible <rire> c'était pas terrible ah bon du tout je, pas, je ouais, pas insisté je pas insisté, euh, mais pourtant hein, ouais, ouais,
2: ouais, ouais, euh, il ouais, ouais,
5: y avait de l'animation dans ah, l'hôtel ah, oui oui il y avait de l'animation vous en savez des des, des choses de Karine sembleraient. Mais bah, dites
2: Karine, parce que là, vous, vous nous appâtez. Là, il pas, pas du bien. tout il euh, y avait de l'animation. Il y avait la K-pop, c'est ça vous voulez en en la, la la euh, Oui, ouais. c'est ça que je voulais dire exactement. Exactement. <rire> D'accord, je vous ai sauvé là, non <rire>
5: C'est cela. <rire> un peu ça. Et ensuite en tant que coach Ouais, en tant que coach alors euh, en 2010 c'était pas terrible non plus <rire> c'était un peu mieux c'était un peu mieux en, en 2012 au championnat d'Europe malgré le fait qu'on voilà, euh, est quand même perdu en 8 de finale face à l'Espagne mais euh, non non c'est toujours des bons souvenirs puis on le voit, hein, on le voit sur les visages des, de nos français euh, on sent qu'Antoine Griezmann adore ça de toute façon il, ah, oui. il, sent, il, place, il partage il partage ouais. énormément il partage énormément avec, avec ces gens là il sait que ce sont les premiers supporters, donc à chaque fois quand il revient, il pense à eux, et ça c'est top, top. Ah top. c'est le
1: retour direct. Justement, qu'en a pensé à un certain Raphaël Varane qui fait son grand retour On va l'écouter sans plus tarder de micro de Nicolas jean, -Jean.
7: Non, l'adversaire en 8 huitième de finale, on verra on verra qui ce sera. On sait que de toute façon, pour, pour aller au bout, on va devoir jouer des, des grosses équipes. Il n'y a, a aucun match facile, et, et encore plus dans cette deuxième partie de compétition avec des matchs à élimination directe. donc pas de pas de préférence à ce niveau-là euh, après le groupe est, est, est serein on, on s'appuie sur euh, sur euh, cette mentalité de de compétiteur de, de gagneur on veut euh, on veut gagner les matchs. donc euh, voilà on a on a cette rage de vaincre cette fois c'est pas Adil Rami, je vous le promets <rire>
1: à ah, l'alarme c'est devenu un classique hein, avec, ça, ça s'appelle une Adil Rami vous avez des petits incidents comme ça à la Mogosian vous vous en souvenez
5: <rire> non on était plus sérieux nous on était plus sérieux que quand tu as eu Adil en, en 2018 non nous on était beaucoup plus sérieux nous c'était juste euh, la chanson hein, de Gloria Gaynor, et puis c'est tout à hein. chaque fois c'était à la fin du match mais ah oui, ça va, oui. sinon on était plus tranquille
6: à la chanson justement l'histoire de l'alarme incendie c'est assez récurrent parce que même pour vous dire un petit peu de, de coulisses on l'a même dans notre hôtel à 3h30 du matin ah. on l'a eu trois nuits d'affilée avec l'alarme incendie extrêmement fort où tout le monde se demandait mais qu'est-ce qui se passe euh, et le fantôme, bon, ce qu'il faut sortir ou pas euh, Bref, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quelques petits réglages à faire au Qatar sur, cette, sur ces questions.
1: même de parler de musique quand même, c'est important. Qu'en pense Rafael Ravaran Parce qu'il y a une petite musique qui arrive à chaque Coupe du Monde, c'est ça Baptiste Durieux hein
8: Exactement, et puis on a vu cette joie dans le vestiaire avec une musique finement choisie, qui bon, est okay, un peu célèbre. Finement donc. choisie non, mais finalement, choisi qui est très célèbre dans le milieu footballistique et, et rugbystique. Vous allez voir, c'était dans le vestiaire après le Danemark et c'était formidable.
7: Je on a. Il y a eu la musique qui est arrivée comme ça dans le vestiaire, je sais pas d'où ça vient, et, euh... et voilà, on a. On a, on a célébré cette, cette qualification euh, ensemble. On verra si, si ça se répète. En tout cas, j'espère qu'il y aura d'autres scènes de joie comme ça. ça va bien Karine c'est joli ça ah écoutez
2: oui il je préfère largement à celle de 2018 là, qui pour le coup n'était pas du tout euh, à mon goût hein. <rire> euh, ramener la coupe à la maison là. ah mais je dream non. ah, ah oui. oh là là ah. un cauchemar Bogotian ah. il a eu droit à Johnny Hallyday, <rire> non non en 98 non, non, non mais non, après
1: dis, en 2012 il... qu'est-ce qu'il y
2: avait ah en 2002 c'était bah,
4: euh, il fallait
2: gagner des matchs pour chanter en
5: fait c'était Johnny c'était Johnny en 2002 c'était Johnny en 2002
2: personne l'a chanté parce qu'il a pas Victoire.
5: Ah, ben on n'a pas eu de victoire, ouais. on n'a pas eu la chance. on non, les
3: champions en 2018, <rire> en 2018,
2: <c> <rire> Bien sûr c'était Candela qui l'avait relancé. Oui. c'est ça non, non, ah oui.
3: euh,
5: voilà. ouais, ouais. Voilà. Voilà. <rire>
1: <rire> Magnifique. On fait un petit détour. On va reparler évidemment avec Nicolas Georges, Alain Bogossian, Karine Galli, François Manardo, qui est là avec nous déjà pour les grands débats tout à l'heure avec Baptiste Durieux, Et Xavier Domergue. De, du joueur phare peut-être pour vous dans cette première semaine pour l'équipe de France, celui qui va le plus marquer, celui qui a gagné des points. Et puis on parlera bien sûr de, de Kiki, de Kylian Mbappé. Et surtout, bien d'ailleurs, on le fait jouer ou pas mercredi Qui allons-nous faire jouer Parce qu'il va falloir tourner un tout petit peu quand même, garder des forces, surtout côté gauche, hein, Oui, ce que je veux dire. Au niveau latéral. On fait un détour avant la pub. Espagne, Allemagne avec toi Hugo. Exactement 18
4: e minute de jeu 0 à 0 Entre deux équipes Qui se livrent Deux équipes Qui attaquent On a vu euh, Les Allemands ont Vraiment se, se projeter hein. Ils sont trois attaquants Niabri, Müller Et euh, Musiala Qui se projettent Avec euh, Gortzka Qui euh, vient porter le, le surnombre devant Il y a une occasion De chaque côté Dani Olmo La frappe détournée Par Neuer Sur sa barre transversale Et puis le, La petite pichenette De euh, Gundogan Pour euh, l'attaquant allemand Qui euh, lui aussi A buté sur la défense espagnole Pour l'instant 0 à 0 Dans ce champ entre deux anciens champions du monde
1: On ne manque rien de la Coupe du monde C'est tous les soirs, 20h avec toutes les équipes du service des sports de Christian Olivier Ce soir, c'est dimanche, on est ensemble jusqu'à 23h Christophe
0: Paco On refait la Coupe du monde sur RTR Christophe Paco on refait la Coupe du Monde sur RTL La
1: Coupe du Monde c'est tous les soirs 20h et le match peut-être le plus beau match au niveau de, du palmarès déjà entre, pour nous les Européens entre Espagnols et Allemands c'est avec Hugo Dubois ça fait 20 minutes que l'on joue
4: <rire> Avec Humric Laporte le ballon euh, dans <rire> les pieds qui euh, décale sur euh, Unai Simon je forme. rigole parce que vous utilisez mon pseudonyme d'il y a six ans mon cher Christophe Macron. Ah mais oui mais parce qu'on oui. travaillait
1: ensemble tous les soirs C'est pour ça, tu sais, faut Exactement. pas l'oublier Exactement, ça, ça voilà, c'est ça. Alors on a chacun son petit nom Je ne sais pas si vous avez des petits noms dans votre carrière <rire> euh, Par exemple, nous il y avait un bar qui était en face d'Hertel avant Quand on habitait au Champs-Elysées mm -hmm. Qui s'appelait chez ouais. Savi. Tout à fait Et quand tu arrivais comme pigiste et que tu appelais Baptiste Durieux Tu ne voulais pas qu'on t'appelle ou François Manardeau Tu voulais changer de nom, tu t'appelais Et tout le monde s'appelait Jules Savi. Très bien. Donc il y a eu 50 Jules Saby si tu veux. Et donc
2: Hugo son pseudo
1: c'était du bois. Voilà, c'était facile.
4: C'est ça, c'est ça, nom de jeune famille de ma mère. Bon, on utilise voilà, on des un pseudo bisou, voilà. généralement. Bah, euh, voilà. Très bien, très bien. Exactement.
1: Avec les Espagnols euh, ce soir 2022.
4: On le, <rire> le, ballon, ça percute pas mal. Attention, entrée de la surface de réparation. Les Allemands sont regroupés devant le petit 2. Bien joué pour entre Pedri et Xavi, euh, <rire> entre Gavi et Pedri. C'est vrai qu'on a l'impression de revoir euh, euh, Xavi et Iniesta. Ça, ouais. Voilà le, le, le duo petit format. Euh, capable de, de touches techniques dans un tout petit périmètre. Là, c'était franchement bien joué. Dani Olmo également qui était sur l'action. On va passer côté gauche pour les Espagnols après un gros temps fort allemand. Elle a prise la frappe. Ça passe juste à côté. Ça touche le petit filet de Manuel Neuer qui semblait sur la trajectoire. Cette frappe un petit peu lointaine Jordi qui était signée. Jordi Alba, voilà le latéral. On parle beaucoup de la jeunesse espagnole, mais finalement, quand on regarde le 11 ce soir, c'est vrai, il y a Pedri oh et Gavi qui ont. Deux gamins extraordinaires. Quoi. Ouais. Voilà, Ferran Torres, Oui, mais c'est.
8: Ils sont
1: bien
4: encadrés. Voilà, il y a une ossature <rire> sérieuse, je veux dire. Jordi Alba, Dani Carvaral, Bousquet. Euh, Rodri, Bousquet, Bousquet, Bousquet bien sûr. Ouais, ouais. Le patron, le papa. On a demandé ouais. en conférence de presse à Bousquet si. Euh, s'il ne se sentait pas directeur de colonie de vacances quand on était en sélection <rire> <vu> ça, ouais. <rire> il disait voilà j'ai mes enfants à la maison c'est vrai que quand je viens en sélection c'est
9: encore
5: pire
1: <rire> Alain Bogoschan, avec votre expérience euh, euh, de toute façon il faut toujours ce petit attelage cet alliage entre jeunesse et expérience non quand même
5: ah, obligatoire c'est obligatoire je pense que sinon euh, s'il n'y a que des jeunes euh, et à un moment donné ça peut dans un match euh, on peut être euh, très fébrile euh, et puis euh, pas savoir que faire l'expérience ça, 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 ça a énormément ça euh, D'impact dans les matchs de football. Et puis, euh, on a vu à hein, la rentrée de, de Varane, a quand même euh, mis. Euh, oui. Pas ouais. 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 Mais euh, il a mis Opa Mécano dans, un, dans, dans une euh, facilité, entre guillemets. Il a pu s'exprimer euh, encore mieux que le premier match. Bon, on va, on va avoir un Opa Mécano mmh. qui va monter en puissance lui aussi avec l'expérience. Parce qu'à force de jouer, euh, bien sûr, on, on emmagasine de la confiance. Et euh, donc, voilà, je pense que. L'expérience est obligatoire pour, pour le haut niveau.
1: Oui, attention au conflit de génération si On l'a vu un tout petit peu avec Benzema, avec cette petite histoire pendant 48 heures. Euh, du fait, voilà, on n'a même pas la même musique. Il y a des gens qui ont plus de 30 ans, plus de 35 ans. Et tu as des gamins comme l'équipe d'Espagne avec des, des 18-19 ans. Quoi. Il faut faire attention à tout ça, Xavier Domergue. Hein
3: oui, et puis ça peut mettre une petite pression aussi. Hum on a Karim Benzema et, qui représente quelque chose quand même. Donc, euh, voilà, je, je pense qu'effectivement, le, le groupe s'est senti peut-être un petit peu plus libéré. Et là c'est vrai Quand on voit ces images On évoquait les images De la joie Au retour des vestiaires Hier C'est assez clair quoi. On voit, oui. on voit une, une équipe Des joueurs qui, ont, qui prennent du plaisir Tous ensemble Et ça fait, ça fait plaisir à voir Pour en venir à ce que disait Hugo Sur, sur Pedri euh, Pedri qui a eu la, la chance de, de voir André Siniasta cette semaine venir au, au camp de base des, des Espagnols et André Siniasta c'est l'idole de Pedri de beaucoup de, de jeunes joueurs espagnols et, et c'est vrai que c'était sympa on a vu des images sympas avec Busquets ils ont joué ensemble mais voilà, on a vu Gavi, on a vu Pedri avec des étoiles dans les yeux et ce sont deux joueurs quand même fantastiques il faut se rendre compte et, euh, Alain a été milieu de terrain défensif euh, quand on voit euh, l'alliage entre Busquets, Gavi en termes de qualité technique, les deux Barcelonais, c'est quelque chose d'assez exceptionnel.
1: Oui pour la fête, On a fait de temps en temps à la souvent en équipe de France euh, quand ça allait mal, on appelait les glorieux anciens quoi pour euh, un 10 par indice par l'indice par exemple.
5: Ouais, <rire> oui euh, oui. Bon,
7: bah,
4: le crochet pour les Allemands dans la surface. Eh, il est manqué. Uh, Gundogan ce crochet à récupération Sergi Abri dans la surface. Encore une fois, c'est contré. Ouh, le stade a frémi. C'est chaud 0, 0. Quel match, Des deux côtés bon. 0-0 Toujours entre l'Espagne et l'Allemagne 25 e minute ici au stade Albaït
1: ouais, Trouver des références ouais, je... ou des gens à la mot Qu'on a aimé, qu'on a adulé, c'est important pour avancer ah bien sûr,
5: c'est très très important et puis on a le respect, il y a le respect dans le vestiaire, sur le terrain, ça c'est très très important. Maintenant j'ai une petite anecdote vous parliez tout à l'heure de la différence entre les générations, euh, moi quand je suis arrivé entraîneur adjoint en, 2000, en 2008 euh, j'ai eu terriblement peur le premier, le premier jour le premier match, qu'est-ce qui s'est passé c'est-à-dire que dans le vestiaire on avait de la musique à tout va et euh, je suis regardé regarder euh, Raymond Domenech et je lui ai dit mais qu'est-ce que c'est musique ils ont un problème au stade ils nous ont mis le, la musique dans les vestiaires et ils non non ça existe depuis euh, depuis deux, deux ans euh, mais musique à fond dans les vestiaires comme euh, les brésiliens comme, euh, comme les africains etc alors que notre génération il n'y avait pas ça et euh, je dis mais ça gêne personne euh ah ben, les autres s'adaptent en fait, Si ça gênait quelques joueurs ben, Ils devaient s'adapter ah, il système, et... ouais. C'était ouais, un peu compliqué
1: On va parler du système de jeu On le connaît maintenant des Deschamps, on a bien compris Ce qu'il voulait faire avec notamment un Giroud en pointe J'aimerais vous poser une question, je commence par Karine Galli Puis ensuite Nicolas Jean-Jean. honneur aux dames hein, Nicolas tu peux comprendre est -ce Dans cette semaine, ces de deux matchs qui nous qualifient Pour les huitièmes de finale, il y a un joueur qui t'a marqué Le plus dans l'équipe de France Qui, qui fait que c'est aujourd'hui le joueur phare qu'elle puisse progresser, plus progressé, qui est incontournable
2: alors c'est pas qu'elle puisse progresser mais j'ai envie de mettre en avant Antoine Griezmann parce que c'est vrai qu'on a toujours l'habitude de mettre en avant celui qui te fait gagner donc celui qui bah, marque. Tu ne pas Mbappé Ben non justement okay. Mais euh, Antoine Griezmann on lui demande constamment de se réinventer Ferran Torres, Ferran Torres Le duel
4: c'est compté encore une fois Mauvais dégagement de Manuel Neuer Terrible sur Dani Olmo La passe immédiate du euh, joueur de Leipzig pour Ferran Torres Le Barcelonais qui manque un petit peu sa finition c'est finalement bien capté par Manuel Neuer 27 e 0 à 0 entre l'Allemagne et l'Espagne
1: un sacré ancien,
4: Griezmann pour toi donc. oui donc je disais France. on
2: lui demande constamment de se réinventer d'arriver à, à s'adapter pour que le collectif soit bien huilé il le fait parfaitement, je veux dire il y a eu euh, une histoire en équipe de France où il a changé de statut il l'a admis, il le fait pour bonifier l'équipe, ce qu'on lui demande c'est pas forcément facile, même s'il a une tendance naturelle à défendre, là on lui demande d'être encore plus bas et de faire le lien avec toute l'équipe pour que finalement collectivement ça soit bien huilé et il a fait deux matchs pleins. Il a mis un petit peu de temps à entrer dans sa rencontre face à l'Australie. Mais il y a eu une montée en puissance. Il est décisif parce qu'il a une qualité de passe qui est incroyable. Il est indispensable à l'équipe de France. Et c'est trop facile en fait de regarder toujours le buteur. Évidemment Kylian Mbappé il a mis et trois oui. buts. Au-delà d'Mbappé alors. Voilà. Ce que tu veux que je te mais sauf que le, dans l'intégralité des matchs de Kylian Mbappé, tout n'est pas exceptionnel. Donc bravo bon. à Kylian Mbappé, mais non, d'accord. Mais tu en mets, mais, écoute, il en faut en mets y deux hier. Kylian Mbappé dans l'équipe de France. Il faut ouais. qu'il y ait des joueurs qui travaillent pour le bien du collectif. Et Kylian Mbappé a besoin de Griezmann, et Griezmann a bien besoin de Kylian Mbappé. Ça va dans les deux sens. Et Antoine Griezmann, j'ai envie de le mettre en avant sur ces deux matchs parce que il était aussi attendu et parce qu'il faudra avoir un grand Griezmann pour que l'équipe de France aille loin aussi.
3: Et 26e phase décisive en, en bleu pour Antoine ouais. Griezmann hier sur le deuxième but. Ce ballon lumineux pour Kylian Mbappé.
1: Connaissant bien mon Nicolas, mon Nicolas georges je pense que tu es sur Griezmann aussi ou pas du tout
6: ben moi, il y en a deux oui effectivement je ne vais, vais pas trop rester sur Griezmann parce que Karine a, a très bien développé et simplement juste aujourd'hui moi j'ai j'ai pas réussi à revoir le match en entier mais j'ai revu de, de larges séquences et c'est vrai que quand on fait un petit peu la loupe sur Antoine Griezmann sur son orientation du jeu la vision euh, aujourd'hui le point d'équilibre c'est lui euh, dans, dans cette équipe mmh. qui est je trouve assez polymorphe et qui est assez difficile à lire parce qu'il y avait 63% de possession de balle face à l'Australie hier il n'y en a que 49% les les, les bleus ont été un, par moments soit très haut soit beaucoup plus bas mais aujourd'hui le, le, le garant de l'équilibre c'est encore euh, Antoine Griezmann qui a fait son 69 e match d'affilée avec euh, avec l'équipe de France donc euh, bon voilà je moi j'arrête sur Griezmann on a fait oui. beaucoup et, et, et vraiment et, et puis après moi c'est Dembélé Dembélé parce que euh, Dembélé. oui il y a peut-être encore un peu de déchets offensivement mais derrière avec euh, ce qu'il apporte aussi pour aider au milieu de terrain voir euh, simplement à 20 mètres devant la, la surface, ces efforts-là aujourd'hui, clairement, il est dans cette, dans cette Coupe du Monde. Donc voilà, moi, c'est les deux joueurs que, que je ressors de, depuis enfin euh, sur, euh, sur le début de la Coupe du Monde.
1: On termine, il reste 30 secondes sur le sujet. Tiens, avec quand même Alain Bogossian, Xavier. Je, je m'excuse de te griller, comme on dit. Pour l'instant,
5: je te sens prêt. En
3: plus, j'allais mettre un milieu de terrain comme Alain Bogossian. <rire> c'était sûr. Je ouais. laisser, sur je te... bon, moi, je vais te le laisser.
5: Moi, je vais, ouais, lui, pour toi, c'est Xavier. Je sais que c'est c'est donc je vais te le laisser, Rabio. Non, mais je pense que c'est vrai que je vais mettre juste un petit coup de chapeau je dis pas que c'est le ah, c'est le joueur clé ouais exactement ah, Théo parce que ouais, ouais, parce que Théo il fait une super entrée c'est pas le joueur qui était qui devait être titulaire euh, ouais, Théo Hernandez c'est pas le joueur qui devait être titulaire il remplace son frère c'est déjà pas facile parce que son frère se blesse et arrête la coupe du monde derrière il est hier il est passeur décisif euh, il est rentré il était passeur décisif aussi euh, en, euh, contre l'Australie euh, sur la sur la tête euh, de Rabiot euh, donc euh, voilà pour moi euh, pour moi il rentre complètement dans dans le schéma De, de Didier Deschamps Et, euh, et pour l'instant Il a fait vraiment De bons matchs euh, Et euh, voilà C'est un petit coup de chapeau C'est euh, un peu raison. de lumière sur lui Alain Bogochan Xavier Domerie
3: J'insiste oui. sur une petite statistique Simplement euh, passeur en décisive Déjà effectivement Il y a quelques jours Il a renouvelé ça C'est sa sixième Passe décisive En neuf sélections Pas Simplement mal. Avec l'équipe de France Pour Théo On peut ajouter à cela Un but c'est des stats corrects
1: Qui faire jouer mercredi Pour le match Face à la Tunisie Mbappé, Nicolas je te coupe, coupe mais... meilleur
6: buteur oui. oui. Co-meilleur buteur, vas-y Non, ouais. ouais. Mbappé est quand même co-meilleur buteur de la compétition et Théo Hernandez, co-meilleur passeur pour l'instant. Donc, individuellement aussi, on voit que les Bleus sont là.
1: Les Bleus sont là et vous aussi. C'est la Coupe du Monde tous les soirs, 20h, sur RTL, votre radio préférée. Dans un instant, qui faire jouer Tiens, mercredi, on fait jouer Varane, on fait jouer Griezmann, Mbappé, Théo Hernandez, Hugo en les buts, on en parle avec vous, messieurs, dames, sur
0: RTL. RTL. On refait la Coupe du Monde On refait la Coupe du Monde Christophe Paco
1: sur RTL On est comblé. les bleus sont là Deux matchs, deux victoires, ça y est qualifié Pour les huitièmes de finale et à 95 18, 99% 100% Allez. 98
5: c'est bien, non, 98, c est bien. <rire>
1: Ça te rappelle quelque chose Alain Bogotá ah, Exactement,
5: 98% c'est bien Mais ça, ça, ça sonne bien ça sonne bien. 98. On
1: revient à notre équipe de France un instant mais on fait le point sur Espagne-Allemagne C'est le premier grand choc de cette Coupe du Monde Deuxième tour, l'Allemagne condamnée Au succès Voir wow, match nul au minimum mon cher Hugo à Un Belin. match très
4: plaisant entre les Allemands et les Espagnols Ça s'envoie des, des deux côtés Et euh, on, on a vu là, à l'instant une action allemande plutôt sympa Ça se regroupe aussi facilement Une action de Dani Olmo, une barre transversale en, en tout début de match et euh, toujours 0 à 0 entre ces deux équipes Pour le moment c'est la 33 e minute Dans un stade qui est plutôt acquis à la cause espagnole
1: Oui on va suivre évidemment ce groupe hein, Combien on rappelle que le Costa Rica S'est imposé tout à l'heure quand même En début d'après-midi contre le Japon Qui avait créé la surprise contre l'Allemagne Victoire des Costariciens 1 à 0 euh, Je reviens à ma question initiale Dans mes propos liminaires à Bogossian
4: il peut la manquer celle-là le centre de Daniel Olmo c'est signalé finalement hors jeu le drapeau est levé ballon à l'entrée des 6 mètres et catapulte euh, ce ballon au-dessus de la, la barre de Manuel Neuer Ferran Torres qui s'il si marque ce soir rejoindra euh, Kylian Mbappé euh, en tête du, du classement débuteur avec euh, l'équatorien Valencia 0 à 0
2: entre l'Espagne et l'Allemagne
3: du coup il a fait comme lui hier il, a, il, en, il en a une un petit peu similaire qui est Mbappé où il, ouais. elle lui arrive pied droit pour le coup Torres elle arrive sur son mauvais pied qui est Mbappé sur sur son bon et il était, il était avec le corps un petit peu trop en arrière il n'a pas suffisamment attaqué ce ballon et là c'est un petit peu la même chose qui est arrivé à, à Ferran Torres.
1: Bon il y avait hors jeu. De façon.
3: Hein? De façon il y avait hors jeu.
1: Oui. C'est votre côté mais espagnol, mais...
2: espagnol qui a ce soir. <rire> ah non alors écoutez ce soir ah. moi euh, mon cœur euh, balance plus du côté de l'Allemagne. Mais pourquoi pourquoi parce que je suis déçu d'un des choix de Luis Enrique au ah. niveau du 11 espagnol déjà pas un joueur. Un César Azpilicueta n'a pas été reconduit à droite ah. je suis très déçu et parce que je n'ai pas envie de voir les Allemands s'arrêter après deux matchs dans la compétition parce que les Allemands ont quand même une très belle équipe ils ont des problèmes défensifs mais regarde là ils sont face à peut-être la équipe qui nous a fait le plus grand bien euh, la plus grande impression sur ce premier match oui. ils continuent à être offensifs ils continuent à presser ils continuent à jouer ils ne se renie pas
3: et quand on réfléchit si décidément. Parce que je crois qu'en 2018, il y avait eu, un, enfin je crois, j'en suis sûr, même un Portugal-Espagne en face de groupe, ce qui était l'affiche. Un 3 partout, fort. 3 3. 3. J'avais eu Sochi. la chance de la chance de commenter ce match oh Sochi, Sochi, mais c'était fantastique et décidément, c'est quand même incroyable. Ouais. L'Espagne se retrouve maintenant face à l'Allemagne. Je rappelle donc aux auditeurs que Xavier
1: Demers fait de la télévision. <rire> non. <rire> non, mais c'est bien de le dire. Et Kadima on en sur m 6. <rire> tu peux le dire mais aussi. Ce, ce soir,
4: soir l'Espagne peut être la première équipe à rejoindre l'équipe de France avec deux victoires en, en fait. deux matchs aussi. Et on regarderait euh, finalement cet outsider euh, qu'on considérait un petit peu jeune en début de compétition, peut-être d'un autre regard si parvenait à battre la Nationale Manschaft ce soir évidemment. Premier corner pour les Espagnols, on en a attendu la 34e ah oui. minute pour avoir le premier coup de pied de coin c'est Dani Olmo de de le, le joueur du, euh, du Leipzig, qui va s'en charger je pense pas qu'il y aura de, de corner à la rimoise pour euh, l'Espagnol même Ouh. si Ferran Torres euh, même si euh, Marco Asensio va s'en approcher et si, ça va être le pied droit de Marco Asensio la tête, deuxième poteau, Ferran Torres le tacle magnifique, le tacle allemand pour sortir ce ballon en corner de l'autre côté, je vous dis ça seront coup pour coup dans ce duel entre euh, Espagnol et euh, et, euh, et la Nationalmannschaft On va changer de côté. C'est à c'est un arbitre néerlandais, Danny euh, Makeli, qui officie euh, ce soir. Et bon, il va pas se presser, Danny Olmo, pour euh, aller euh, rejoindre. Et on Super est, retour
3: euh, de Mouziala Hugo. Bon.
4: Ouais, c'est Mouziala voilà, qui pourtant pas joue ailier gauche.
3: Très bon petit geste euh, ce soir.
4: Oui. Vraiment prompt à attaquer. Nouvelle technique cette fois-ci. On va repasser par derrière, par deux centres immédiats. Dani Olmo qui retrouve une position entrée de la surface de réparation. Centre point de pénalty. La tête qui dégage. Et les Espagnols qui vont repasser par Unai Simon. Qui n'est plus un, un très grand nom désormais dans les, dans les cages espagnoles. C'est le gardien de l'Athletic Bilbao. Le gardien historique de l'Athletic Bilbao. Nous Mais nous l'a précisé
2: d'un coup là. Unai Simon. <rire> c'était ouais, mon frère.
4: <rires> bon. Unai Simone très bon dégagement d'Unai Simone sur ses camarades et le tacle rugueux il y a une bataille aussi au milieu de terrain premier carton jaune il sera pour l'ancien parisien Thilo Kerrer aujourd'hui du côté de West Ham United oui. et ça va donner un coup franc plein axe
1: un petit peu loin quand ah bah, même. -moi euh, juste une précision. Tiens, cet après-midi, il y a un, un petit fait du jour. Euh, un changement de gardien juste pendant les hymnes. C'est rare ça. Je sais pas la magouille ouais. si Vous avez déjà vu ça vous euh, comme Non. De non. Ouais, J'ai regardé, regardé le, le match. Maroc. et euh,
5: mmh. C'est vrai que ça a surpris un petit peu tout le monde, Bono, même ouais. les commentateurs, euh, puisque ils se sont aperçus euh, que quelques minutes après, <rire> quelques minutes après euh, début de la rencontre, que c'était pas le bon gardien qui était dans le vrai. but. Ah oui. Il y a eu
3: un blanc effectivement. Et vraiment, ils se sont rendus compte que c'était pas Bono qui était au but et que c'était Mounir, Et du coup ils ont dit mais comment c'est possible c'est lui qui était on l'a vu quand ils étaient alignés pour les... un moment des hymnes nationaux et parce qu'il
1: as le droit évidemment avant le coup de sifflet de changer de ton gardien
3: ah oui, bien sûr mais surtout on a vu hein, l'image à plusieurs reprises oui. apparemment pas il... Non, non, il, il a il... eu des vertiges il sentait avant mal il avait match. des vertiges on
2: ouais. a appris ça après c'est pour ça qu'il y a eu le changement
3: et, et dans ces cas-là a... juste pour la précision ça n'est pas comptabilisé bien sûr comme un changement c'est-à-dire que c'est ça voilà exactement
1: Alain Bogossian Nicolas Jourjo avec Karine Gali, Baptiste Durieux et avec Xavier Domergue, on est revenu sur les joueurs qui vous ont marqué. On a bien compris que c'était plutôt Rabiot. Xavier Domergue, je ne vais pas laisser beaucoup de paroles.
3: Non, il n'y a aucun problème. Mais aucun problème.
1: justement, est-ce qu'un Rabiot, par exemple, au même titre qu'un Mbappé, qu'un Hugo Lloris, ça c'est plus facile. Je pose la question aux techniciens que vous êtes, Alain Bogossian. C'est compliqué parce que tu as toujours envie de jouer. On le sait, Mbappé, je pense que si on lui demande, il va vouloir à la Ibrahimovic. Quoi. Il va vouloir jouer à chaque fois, non
5: ben bah oui, et puis les oui. jeunes, il a 23 ans mais euh, le seul problème pour Didier c'est bon, d'abord c'est un choix, on ne va pas dire un choix de riche mais euh, il, a, il a vraiment du choix euh, et tous les joueurs vont lui demander de, de pouvoir jouer à part, à part des joueurs qui sont un petit peu responsables ou qui ont un peu un certain âge de l'expérience mais sinon tous les autres veulent, veulent absolument démarrer le match, c'est un match de coupe du monde euh, il y en a pour certains ça va être des statistiques il y en a c'est pour se rassurer euh, mais après il y, a, il, y a ce, il y a la fatigue à gérer et c'est le plus important pour, pour un sélectionneur, et la fatigue à gérer et surtout après ce troisième match, il restera 4 finales pour aller au bout et euh, c'est là où il faut être à mon avis avoir du sang frais et être, euh, et être bon et, ouais. euh, Donc euh, la difficulté va être de, de la part de Didier de, de faire plaisir à tout le monde et
6: surtout de penser à la suite
1: Il y a une tendance Nicolas Gengereau après euh, le petit match des 2 fois 25 minutes, l'entraînement des titulaires Difficile hein, aujourd'hui.
6: Ah bah c'est oui, les, les deux sont, sont liés puisque de toute façon c'est les remplaçants qui jouaient ce soir et puis ce sont les remplaçants que l'on attend face à la Tunisie. Donc effectivement il y a des noms que l'on va retrouver. Didier Deschamps a fait six changements en 2014 entre le deuxième et le troisième match, et six en, en 2018. Au moins dans ces mêmes proportions, même si il n'y aura pas de, de titulaires d'hier qui vont être a priori totalement occultés sur ce match face à la Tunisie parce que ça ferait 8 à 9 jours sans jouer. Et donc il y aura sans doute tout le monde aura un peu de, de temps de jeu. Mais
4: piqué de Rudiger sur un coup lointain de Joshua Kimmich la frappe brossée de Joshua Kimmich le Munichois pour la tête de Rudiger le madrilen, il n'a pas bougé Unai Simon, c'est allé se loger dans son petit filet et ça y est la Nationalmannschaft mène 1 à 0 et revient dans cette Coupe du Monde
5: ah oui ça fait 3 points hein. virtuel il est beau celui-ci ouais, enfin, il, il est beau ah, mais, mais écoutez moi mais... je suis frustré depuis tout à l'heure je vais vous expliquer pourquoi parce que j'ai 2 minutes de retard vous m'annoncez ah, les... vous m'annoncez oui non non, non mais c'est pas grave c'est normal c'est la radio <rire> c'est la radio il ouais, y a un, un... jusqu'à il hier ils l'ont laissé tout seul savez,
4: ils l'ont laissé, de... <rire> laissé tout seul Rudiga il fallait pas il est
5: magnifique
3: Ouais, mais jeu. On ne va pas se jouer à grand chose, on va voir. Oh là là, mais... là
4: là 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 ouais offside,
3: le, vous savez les, ouais. les hors-jeux
4: électroniques, désormais c'est le, le robot qui décide.
3: Et but annulé, 0 à 0. J'aimerais bien poser oh. une question Alain parce que c'est. Oui. Mais oui. permettez-vous, vous avez. En, moi main. je suis pas, je suis vraiment surpris et particulièrement agacé par ces, ces situations -là, sur le défensif sur les coupiers arrêtés je trouve qu'il y a de plus en plus de marquage en zone je ne comprends pas l'intérêt oui. du marquage en zone parce que là encore une fois Rudiger qui part quand même lancé il oui. tout seul c'est-à-dire que sur Exactement. les coupiers arrêtés pour moi l'individuel il n'y a rien de mieux et je trouve oui. qu'il y a de plus en plus de zones Alain oui, alors
5: c'est beaucoup de largesse. C'est vrai que on peut le voir euh, énormément. Euh, là on le voit. Moi je le vois au ralenti, donc euh, c'est en décalé avec vous. Mais 10 minutes vrai, après, vous êtes dans les le sud Je sais. Ouais, <rire> c'est ça. Les joueurs. Eh, non, mais les, les joueurs sont trop seuls dans la surface de réparation. Bon, on l'a vu euh, même même le but que l'on prend euh, contre le Danemark. Euh, on n'est pas au duel. On est loin. On, on, on touche pas. On touche pas l'adversaire. Je veux dire ça, c'est c'est la base. Parce qu'après euh, le problème, c'est que quand on est en zone c'est la faute de personne on peut ça. se retourner contre personne donc c'est abo abominable non, Alors, euh, par contre quand on est au marquage individuel on a, on a un, un adversaire bien défini au départ c'est sur le tableau dans le vestiaire et euh, c'est votre responsabilité si c'est lui qui marque après euh, vous savez quand on est défenseur moi j'ai été en milieu de terrain euh, défensif et euh, sur les coups de pied arrêtés euh, c'était euh, très important mais l'important c'est que l'adversaire ne touche pas c'est pas qu'il ne touche pas le ballon mais c'est qu'il touche dans une position difficile pour pas cadrer pour pas marquer un but euh, vous pouvez le déstabiliser un petit peu en le touchant euh, en sautant vous pouvez être au contact avec lui mais il faut pas qu'il soit libre de tout marquage et qu'il fasse ce qu'il veut pour, pour, pour marquer un but Parce que, Donc, parce que euh, là, oui, moi je suis entièrement d'accord avec Xavier
3: ah non c'est quand même Rudiger c'est-à-dire que moi je suis quand même oui. particulièrement bah oui. surpris que ces joueurs-là n'aient pas une vigilance particulière de la part des adversaires c'est-à-dire Très souvent, on se fait la réflexion, parce qu'il y, y a de très bons joueurs de tête, on le sait, mais ils marquent souvent dans une saison, certes, mais ils ont un marquage tellement lâche. À chaque fois, on se demande comment c'est possible.
5: Ben c'est vrai qu'à l'époque, les marquages, ils étaient surtout sur les meilleurs joueurs. Ils étaient bien sûr, c'était l'individuel à fond, parce que euh, voilà, c'était les joueurs de tête qu'il fallait uh, qu'il fallait uh, faire attention.
1: Et puis on sait que nous, le côté français, on n'est pas très très bon sur les coups de pied arrêtés. Hein
5: Pour on, a été,
3: on a été ni défensif ni offensif trop. <rire> <En> trop. <rire> trop. À une époque, on a été non. C'est vrai.
5: Bon, sur les coups de Oui oui. Au bon. C'est vrai.
1: <bien>. Finale <rire> de Coupe du Monde,
3: c'est bien. Finale <rire> de Coupe du Monde, c'est pas mal.
5: Suffit. Ça peut servir. Ça peut servir.
1: Mais en 2014, on était moins bon. Oui, oui. Bah c'était contre l'Allemagne. Ah ben, Matt ouais. Hummels, oui. Bah oui, c'est comme ça. Il nous reste 3 minutes pour le match et avant de libérer Alain Bogossian j'aimerais qu'on termine cette page bleue.
5: Combien de changements est-ce qu'on fait jouer Kylian Mbappé, par exemple ou non, Alain Bogossian bah, Je pense bah. que Kylian va, à mon avis, c'est Kylian qui va, qui va décider. Euh, lui, euh, il va vouloir les stats. Mais il y, y, y a deux façons de voir les choses. Ou il rentre en deuxième période, euh, quand, entre guillemets, contre l'équipe adverse et le plus fatigué et il peut encore être encore plus le détonateur. Alors, déjà qu'il l'est énormément, mais il peut être encore plus le détonateur et marquer des buts parce qu'on voit que Kylian marque souvent à la 61e, à la 81e, ouais. donc euh, ça peut euh, être bénéfique pour lui. Euh, et puis, euh, sinon, de toute façon, il y, y a cette facilité euh, depuis euh, depuis quelques temps maintenant. C'est les cinq changements, ça c'est quand même, euh, il, faut, il faut le souligner, c'est quand même euh, une évidence. C'est que vous avez pratiquement 50% de votre équipe que vous pouvez euh, changer permuté alors euh, à la 45e à la 50e à la 60e ce que vous voulez mais euh, c'est quand même un atout supplémentaire pour, euh, pour, les, euh, pour les sélectionneurs de pouvoir changer cinq joueurs hein, voilà, la moitié de l'équipe Nicolas Bergeron
6: ouais, par rapport à ce que vous avez vu aujourd'hui Nicolas oui oui non mais il y aura il y aura Mandanda dans le but, on verra sans doute Pavard côté droit, Varane aura du temps de jeu, est-ce que ce sera une mi-temps ou un petit peu plus 60 minutes avec Saliba en, en complément, Konaté va sans doute prendre la place d'Opa mécano qui a fait les, les deux matchs intégralement puis après la question et c'est vrai qu'il y a la question Mbappé, il y a la question Théo Hernandez aussi parce que oui, non, mais mais je en par étant le seul début. arrière gauche. Hein c'est ça effectivement aussi là, les deux postes sur lesquels est-ce qu'on est vraiment dans la, dans la gestion est-ce qu'il faut vraiment euh, euh, comment dire les, les, les laisser sur le banc après c'est les visages comme Fofana comme Gendouzi que l'on verra et puis euh, devant sans doute Coman à la place de, de Dembélé ça va tourner autour de, autour de ça Karine j'ai une question j'ai juste une
5: question ah, ah, euh, question 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 pour un bon, champion ouais, question belle question, question, question pour un champion bon, question moi, pour un envoyé spécial ah, euh, ce que je, bon. moi ce Il que des je ferais ouais non mais juste moi ce que je ferais sincèrement vous allez, vous allez me détester hein. Mais si je repasserai à 3 derrière
1: ah, Mais non pas maintenant Vous savez pourquoi
5: Si vous savez pourquoi Pas maintenant C'est pourquoi Parce que si vous jouez Kamavinga sur le côté gauche Kamavinga il peut jouer Un, un rôle de latéral gauche Un peu haut euh, Dans le milieu Et euh, ça ne va pas le, Ça va le changer Énormément de, de son poste Au milieu de terrain Et on joue à 3 Avec euh, bon, Pourquoi pas Varane euh, ah oui, en, bah, pointe oui. trois, en pointe basse dans les trois basse dans les et puis il joue 60 minutes et au bout de 60 minutes on repasse à 4 derrière et puis on fait rentrer milieu de terrain supplémentaire exactement c'est l'histoire de faire tourner un petit peu le. Mm. Je, voilà je, je laisse un petit peu cette, 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 cette image mais euh, voilà dans la réflexion
2: non moi j'ai juste deux petites questions pour Nico Nico est-ce que c'est Hugo Loris qui accepte de laisser sa place parce qu'on sait qu'il y a quand même le record de Lilian Thuram à aller euh, battre et s'il joue le troisième match et derrière forcément 8ème de finale il est sûr de battre ce record ah oui. et il serait déjà à 143 sélections et deuxièmement ça veut donc dire que Steve Mandanda qui est revenu en équipe de France est numéro 2 et donc euh, pas numéro 3
6: ah. Oui Alors euh, je réponds D'abord à la deuxième C'est effectivement La hiérarchie elle est, elle est comme ça Et, et bien euh, Mandanda Est, est numéro 2 Et ensuite Sur le cas Loris C'est toujours le fruit de, de discussions Et d'échanges avec, euh, avec Didier Deschamps À chaque fois Il est consulté Pour euh, savoir Si euh, Hugo Loris euh, bah, voilà, peut, peut, peut laisser sa place Veut laisser sa place C'est le fruit D'une discussion Et comme aussi maintenant C'est beaucoup plus fluide à présent Entre Loris Et Mandanda Qu'il y a pas mal d'années euh, C'est Tout cela est d'un commun d'accord mais c'est vrai que Mandanda avait déjà joué en 2018 comme ça le, le troisième match et donc euh, ça, ça, ça en prend le chemin Merci La
1: dernière Vas-y
4: La dernière occasion du match Espagne-Allemagne deux minutes d'arrêt de jeu on en a déjà joué une et coup franc intéressant pour les joueurs espagnols On, on termine Unai avec Simon toi Vas-y vas-y qui euh, sur chaque coup de pied arrêté euh, espagnol va se positionner euh, euh, juste à côté du, du rond central pour pouvoir, euh, eh ben, s'il y a un renvoi euh, allemand puisqu'ils sont tous en train de défendre euh, relancer ses partenaires et leur permettre de se retrouver en position euh, défensible petit décalage pour euh, Daniel Hollemont, est à 35 mètres Daniel Hollemont dans la surface de réparation, et Gaby qui s'écroule mais qui va pouvoir récupérer la tête derrière entre euh, tous les allemands, les espagnols Gaby encore une fois en position de centreur C'est touché corner
3: Mmh. Oh, oui, oui.
4: est-ce que ça a été <rire> sifflé par l'arbitre non le corner va se jouer mais vraiment dans une forêt de jambes les petits formats allemands au milieu des, des les petits formats espagnols au milieu des géants allemands c'était compliqué de prendre ce ballon de la tête mais on a vu on a vu toute la vivacité de Gavi ah ouais. qui est tombé, qui s'est relevé, qui tout de suite a l'idée de faire une tête renversée pour son partenaire Dani Olmo qui a traversé tout le terrain pour aller tirer ce corner Marco Asensio juste à côté de lui en soutien c'est parti Dani Olmo au niveau point de pénalty la tête s'est détournée dans un premier temps les Espagnols qui vont repasser derrière justement elle s'appuyait sur le gardien de... Euh, le gars de l'Atlétique Bilbao s'est sifflé 0 à 0 à la mi-temps dans ce choc Entre eux, champions du monde Les Allemands ont marqué sur hors-jeu euh, ont marqué de la tête par Rudiger Mais euh, signalé hors-jeu Et je signale également le euh, carton jaune De Busquets sur ah, un tacle par derrière Tout sera. à l'heure ça fait un carton jaune Partout
1: <rire> mais ça peut avoir son incidence Et En il, deuxième période Ce qui me fait sourire chez Hugo Hamelin C'est que depuis le début de la retransmission Il dit Espagne-Allemagne match de champion du monde Et nous on est quoi T'es <rire> gentil ah oui ouais, bah, l'Argentine Tu vas jouer les, les, les Brésil, a, et tout Les Allemands en ont 4 hein. Les Allemands ah. ont quatre, hein. Oh ça va ah, Tous, Non ça
3: mais ça c'est une réalité On va être une... champion du monde. On va les rattraper On va les rattraper Ne <rire> vous inquiétez pas
1: on, on termine avec la belle question <rire> d'Alain Bogotian De changer de système euh, Qui sortir euh, C'est on a compris que ça joue plutôt sur Mbappé et sur Théo Hernandez, ce que disait Karine aussi tout à l'heure avec Nicolas Georgerot La question qu'on peut se poser, après qu'est-ce qu'on peut changer d'autre
2: ah bah...
1: Le terrain tu vas le changer mais les Oui gens puis, ils devra... les offensifs Ce, que, ce, que, ce Giro... sont les deux Giro...
6: postes où il y a vraiment une vraie, bon, vraie réflexion ça va changer beaucoup de choses mais c'est les deux postes où il y a le plus de cas épineux de savoir oui. de, de porter la réflexion, quel temps de jeu donner ça c'est ou voir même ne pas jouer c'est sur ces deux postes là sinon partout ailleurs il y aura forcément des, soit des changements sur 90 000 soit euh, partager le temps de jeu entre remplaçants et titulaires Oui on peut imaginer que Marcus Thuram va commencer que Griezmann va être
2: euh, laissé au repos au coup d'envoi ouais. pareil pour Dembélé qui va être remplacé euh, par euh, Coman il va y avoir quand même beaucoup de temps de jeu après bon voilà, Kylian Mbappé c'est un peu lui qui décide donc il devrait euh, débuter bon, donc,
3: La grosse incertitude pour bon, moi c'est vraiment Varane parce que là Varane il a joué 74 minutes C'est très bien qu'il joue quand même Mais je pense qu'il a besoin d'avoir un peu de continuité quand même. Ouais. donc ça, ça doit être vraiment euh, un peu compliqué pour Bourdieu des champs parce que sinon le mettre
5: à 3 je sais qu'il n'aime pas je non, sais qu'il n'aime pas mais, euh, mais par à dit, ça peut le raison. mettre à 3
3: par rapport à ça tu as complètement raison parce que ouais. sinon moi il m'aurait paru naturel de, de voir l'association euh, Konaté-Saliba euh, avec une charnière complètement renouvelée pour, pour ce Baran troisième match temps, mais, mais bon, je pense que Varane a besoin un petit peu de temps de jeu oui, encore
1: merci à la on, on garde merci la question de toute oh, façon on est quoi là on est dimanche oui. Ouais, avec Nicolas Georgerot, Philippe Sansfourche, on va avoir des infos. Donc, on verra bien si je joue à 3. Hein
5: Allez, pourquoi pas C'est un bonheur d'avoir comme J'ai gagné, j'avais dit que c'était Mbappé qui marquait le premier but. Tiens. Personne n'est revenu sur ça, mais euh, c'est fou savais, ah ouais, Mais, 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 mais,
3: mais t'avais pris un énorme risque
5: aussi, quand même. Ouais. ouais. J'avais dit, dit 4 à 2. <rire> J'ai juste multiplié le score par 2, c'est <rire> tout. Mais... Mais je le
1: note, et la montre RTL arrive dans le sud avec le décalage <rire> de télévision.
5: C'est ça, ouais, j'arrive pas à avoir le. Montre femme ou montre homme Homme, ça ira très bien. Ça ira très bien la montre à
1: bien sûr 20h50 Bonne merci à Bogossian merci à Nicolas Georgerot continuez bien évidemment euh, tous, les, oui, vous tous les envoyés spéciaux là-bas après une grande semaine au, au Qatar on parlera de cette semaine incroyable de l'équipe de France entre 22 et 23 puisqu'on va s'intéresser entre 21h et 22h évidemment la deuxième période entre l'Espagne et l'Allemagne l'Allemagne qui pense avoir fait le plus dur le but du Rüdiger mais finalement qui est annulé 0 à 0 il y a des pronos à venir qui vont parler des matchs de l'après-midi et le Maroc par exemple qui a, su, ouais, qui a réussi à prendre le meilleur sur la Belgique, et en plus ça a défilé sur les champs élysées reportage complet dans un instant sur RTL pour On refait la Coupe du Monde
0: RTL On refait la Coupe du Monde On refait la Coupe du Monde Christophe Paco sur RTL
1: deux matchs de victoire pour la France, c'est pas mal quand même. Qualifié pour les huitièmes de finale, l'Espagne va-t-elle faire pareil Ou l'Allemagne va-t-elle se ressaisir Deux grandes équipes suivies par nos spécialistes, notamment nos experts en Espagne. Salut Mathias Valton.
10: Buenas noches a todos. Ah,
1: buenas noches Guten Abend. Guten Abend. Salut En Mathias. Allemagne, David Ortolaï, salut à toi. Servus, salut à tous, bonsoir. Oh, J'ai fait, fait quatrième, cinquième langue allemand quand même. Ah, ça vraiment. se voit
2: vraiment.
1: ça se voit bon il y avait hors jeu il y avait offside comme disait tout à l'heure Hugo Hamelin mais c'est vrai que l'Allemagne ce soir qu'est-ce que tu en penses ils peuvent faire quelque chose David tu as l'impression qu'ils ont le mental là, et la
11: force physique pour aller défier ces jeunes Espagnols c'était très important pour le sélectionneur que l'équipe retrouve de la concentration retrouve de la densité, retrouve un collectif, indépendamment des erreurs individuelles des uns des autres qu'on a, qu a voulu minimiser jour après jour hein, par rapport au premier match et à cette défaite contre le Japon, donc ça je pense qu'on l'a retrouvé, vous serez assez d'accord que sur cette première période, il y a eu assez peu de fautes de concentration, on parlait tout à l'heure de, de la mauvaise relance de Manuel Neuer, mais à part, à part ça, j'ai pas vu de grosse erreur, donc je pense que Christophe sur ce, ce plan-là, euh, le sélectionneur sera satisfait après il y a quand même un gros adversaire en face vous serez d'accord ah, c'est pas mal Mathias Valton hein. euh, c'est sûr que tu prends le but tu commences à avoir peur tu te dis
1: qu'en défense euh, on va avoir du mal ou pas
10: euh, oui ouais, bah on, on, on a vu sur quelques situations bah, Sur le but euh, L'erreur de marquage Je la trouve assez hallucinante Ils sont sauvés par, le, par leur jeu Mais il y a quatre Allemands Qui sont quand même tout seuls Et, et on s'est rendu compte Sur quelques situations Que bah, le point faible Qu'on craignait Avant la compétition Il est quand même là C'est la défense espagnole Qui peut être très vite Mise en difficulté Il y a eu une année abri par, par, par deux fois Et moi je trouve Que l'Espagne euh, Luis Enrique Disait que c'était un défi Que ça allait être euh, Vraiment un, un vrai test Pour voir aussi Où se situait l'Espagne par rapport à parce que l'Allemagne c'est pas le Costa Rica et je trouve que c'est assez décevant cette première mi-temps je trouve qu'il y a moins de maîtrise moins de précision que elle est plus prudente aussi ce qui est un peu logique mais il y a, il y a moins de folie il y a une circulation de balle qui est plus qui est plus lente un pressing qui est beaucoup moins intense et on a vu que finalement ils sont sortis par des, des, des ballons en profondeur dans le dos notamment de, de Souley euh, l'ami de, de, de Xavier euh, et c'est là qu'on a vu qu'ils étaient dangereux et puis on a vu un Ferran Torres qui euh, aussi euh, j'allais dire comme souvent euh, a montré qu'il avait beaucoup de déchets à la finition le rater où il est seul au point de pénalty c'est ça, c'est pas, ouais. pas, pas, pas possible pour moi en, en, en Coupe du Monde quoi. Oh,
2: ben, Kylian Mbappé on rate aussi comme ça ça, oh, après, ça
10: va. va Non mais, mais, mais c'est mais, mais mais a... pour
2: rappeler et... à Mathias que même les très grands joueurs malheureusement hier. font euh, des énormes quasiment, ratés quasiment la même. Et Kiki a fait la même hier oui c'est
10: ouais. vrai tu as raison
2: Grisou en a raté une grosse aussi hier
1: ça peut arriver, mais quand tu fais après une deuxième période comme elle a fait, même Griezmann sur l'ensemble de la partie qui était formidable. Allez, ça passe surtout après 2 à 0. On vous retrouve à la fin de la rencontre, bien sûr, pour le grand débrief tout à l'heure, 22h. Merci David Lortolari et Mathias Valton, 0-0, Espagne-Allemagne. L'autre match du groupe, c'est l'une des grosses surprises de Costa Rica qui a battu le Japon 1 à 0. Autre match cet après-midi, la Croatie en fin d'après-midi qui a battu le Canada 4 buts à 1 Formidable croate, ça joue, hein. Il du ballon, hein, moi oh, ça,
3: joue, ça joue, il y a de l'expérience en plus par rapport à il y a 4 ans, un petit peu plus on se souvient de ce grand moment euh, Voilà, il y a, y a une équipe de grande qualité il y a, y a eu un immense Ivan Perisic il y a Kramaric l'avant-centre aussi de, de la Croatie qui a retrouvé un petit peu d'efficacité de, avec ce doublé, donc c'est une équipe dont il faudra une nouvelle fois se, se méfier, il faudra compter Bien sûr. sur la Croatie, et tu parlais du Costa Rica juste 1-0 contre le Japon qui a ultra dominé oui. euh, le match il y a eu un seul tir cadré pour les Costa Riciens un but un seul tir cadré un but un
1: zéro. ça s'appelle une bonne stats ça tu vois euh, je reste dans le groupe euh, de la Croatie parce qu'il euh, faut rappeler que le Canada a marqué son premier but quand même dans l'histoire de la Coupe du Monde même battu 4 à 1 et que la Belgique s'est fait surprendre ou pas par le Maroc 2 à 0 impressionnant marocain avec un gardien qui a été changé juste avant le coup d'envoi on le disait juste après les hymnes on accueille dans ce studio Solène Leroux qui rentre à l'instant des Champs Élysées c'était c'était comment l'ambiance sur les champs
6: ah bah
2: l'ambiance là vraiment c'était euh, c'était assez incroyable il y avait des milliers de supporters marocains ou d'origine marocaine Marocaine, euh, la pluie, je vous le dis, les ah, a vrai. absolument mmh. pas découragés, ni le policiers hein, d'ailleurs, parce qu'il fallait un peu contenir Il y a Un petit les cordon trucs. de sécurité Oui, ouais. un petit peu. Oui, on voit des sirènes bleues euh, aussi qui accompagnent les, les drapeaux marocains. Donc c'est vraiment une marée rouge et verte sur les champs, et c'était vraiment pas pour Noël. Euh, depuis le milieu de l'après-midi, donc les fans du Maroc sont sur les Champs-Élysées. Il y a des fumigènes, un concert de, de klaxons des champs. C'est vraiment une joie qui s'entend de loin à Paris, et surtout les passants ont vraiment du mal à passé, je vous le disais, les ah oui. CRS ils essaient de contenir mais en même temps ils essaient de frayer un chemin pour, pour les badauds. Euh, J'ai recueilli quand même quelques témoignages si vous voulez, on va les écouter ah
4: Oui On se bon, pense à ah, un bon match C'est la première victoire depuis 1998 Il y avait une très belle ambiance, nous sommes les meilleurs On a très bien joué, tactiquement.
6: Un match d'une un coupe a a du monde, monde. C'est un très beau match où la victoire était méritée de 1 à 7, on a très bien joué C'était incroyable
3: Incroyable. Ah, ils, ils 24 drôles. ans. Hein. Donc ça explique aussi cette explosion de joie, je trouve, c'est quand même long, depuis la phase finale, la phase de groupe de la Coupe du Monde 98, et c'était d'ailleurs la seule victoire sur les 11 derniers matchs de Coupe du Monde disputés par le Maroc, donc c'est dire aussi que c'est un moment très important pour eux.
1: Là Ils sont champions du monde du coup de
8: ces sports, si tu pas compris. Non mais je
3: pose la question... Toi tu n'as
1: pas le droit... Heureusement que Riou n'est pas la faute, tu te mettais une petite baffette Ah oui, c'est Sois heureux, depuis 98, c'est comme même si le Canada a perdu 1-0, tu as marqué ton premier but en Coupe du Monde, tu peux pas être positif mais bien sûr que si, mais je, je trouve que c'est un peu excessif.
8: Quoi, excessif pour fêter une qualification. Qu'est-ce qu'on qu qu oui fait nous mais qu'est-ce qu'on a soir T'es
1: est... pas
2: sorti hier soir un petit peu Ah non non. Mais nous, non.
8: nous on est en mission, c'est une formalité, on n'en a pas fait trop. il ouais. Je hier. me suis euh, pas
2: jeté dans la scène pour fêter le deuxième but de Kylian Mbappé.
1: <rire> T'étais pas, sur... pas au bord de
2: ta Méditerranée toi Non non, je, je n'ai pas plongé dans la scène. Tu peux plonger non. en ce moment encore, ça mais <rire> Fêter le, la deuxième victoire en deux matchs.
1: Bah, en plus, c'est la plus belle avenue du monde qu'on a envie de, tu vois, devenir un petit peu fêter ça. Je comprends bien. Merci, Solène, en tout cas.
2: Mais avec plaisir.
1: venu jusqu'à nous après ce petit détour par la plus belle avenue. On l'a bien dit, les Champs-Elysées. Ne t'en déplaise, mon cher Baptiste Dur. <rire> non mais c'est très bien En plus j'adore J'adore le Maroc ah, J'adore les, les Marocains ouais,
2: bah, okay. Non mais c'est surtout Que la victoire est méritée En fait C'est juste quoi, ça oui. Le matin voilà.
1: J'écoute le week-end matin Il y a un défi de Mathieu Et ton défi Tu sais quoi Je crois que tu as un copain Tu nous l'as passé il n'y a pas longtemps Le vendredi à Marseillais Oui tu vois
2: Qui n'était pas disponible
1: euh, ce soir ah, Tu peux l'appeler à Minari tout de suite <rire> Non Jusqu'à jusqu 23h autrement
3: Juste pour parler un petit peu de l'ampleur de, 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 de cette victoire du, du Maroc. A contrario, le, la Belgique était invaincue en phase de groupe de Coupe du Monde euh, lors de ses 13 derniers matchs. La dernière défaite des Belges en phase de groupe de Coupe du Monde, c'était en 1994. Imaginez face à l'Arabie Saoudite. Donc, euh, c'est dire aussi encore une fois de l'importance ouais, oui. de cette victoire du Maroc.
1: Non, mais Pour ce qui est important, c'est surtout Alain Ducournau compte.
2: Hein, oui. oui. Non, mais c'est le non. contenu. <rire> c'est le contenu parce que le premier match du Maroc avait été bon, mais ça a été un match nul. Et là, effectivement, sur la victoire face à la Belgique, la victoire est mérité il y a un joueur comme Ziyech qui doit porter le Maroc qui m'avait déçu moi sur le premier match qui a été très bon cet après-midi et sur l'ensemble du match et c'est une victoire mais es, c'est pas un hold-up c'est pas le Costa Rica-Japon de ce matin qui est une tristesse absolue là c'est un match que les Marocains ont logiquement gagné voilà on attend maintenant la qualification de l'organisation leur... Ziyech
3: de Ziyyech passe en décisif quand même sur le deuxième but le but du Touzain à Bouclal et faut est qu qu il est beau, faut, faut, faut quand même rappeler que Ziyech avait été complètement snobé par ça avait été très compliqué oui, mais il avait euh, des ses, ses de rapports de et ses relations. Pas. Non, mais évidemment, je ne dis pas que c'est que de la faute de Vaïd. Euh, Ziyech avait sans doute cet or aussi. Il n'empêche que c'est un joueur formidable et qui peut changer beaucoup, beaucoup de choses. Et on l'a vu aujourd'hui.
1: Tu fais penser à une petite blague quand même, que vous le dites Ziyech quand vous le prononcez. Il euh, y a le gardien. Zeech, Zeech. Ouais, Zeech. Non, non, mais parce qu'il y a le gardien et... qui s'appelle Bono. <rire> Oui. Et Ziyech et Bono, c'est u quoi. <rire> voilà, non, mais c'est juste pour vous dire. Ziyech, formidable guitariste, je pourrais faire un podcast avec vous pour parler de Ziyech.
8: Ça a été mon idole de jeunesse pendant des années. Ah,
1: tu vois. Je vous le dis. Et derrière, c'est un de Coldplay qui est donc euh, le remplaçant de YouTube <rire> 2 <rire> <rire> Il est 21h, tout pile soir-tel. Espagne-Allemagne, justement, se projette sur les matchs de demain avec Karine Galli et Baptiste Durieux. Il y a du Brésil-Suisse et du Portugal-Uruguay qui commencent.
2: Bah écoutez, je vais commencer. Je vais vous proposer un My Match pour cette rencontre. Donc, on l'a dit, okay, entre... Là le Brésil et la Suisse parce que c'est le match que tout le monde attend les Brésiliens qui ont remporté leur premier match 2-0 je vois... Un résultat favorable aux Brésiliens avec une victoire. Je vois également les deux équipes qui marquent. Le nombre de buts, plus de 2,5 buts, et un buteur multichance. Vinicius, qui n'avait pas marqué lors du premier match, mais qui avait été très bon. Et Brel Mbolo, qui <rire> avait offert la victoire aux Suisses. Et puis en plus, c'est un joueur de Monaco, donc c'était pour vous faire oui, plaisir mon cher Qui n'a pas fêté, qui n'a pas célébré ce but. Oui, parce qu'il est d'origine camerounaise. Donc c'est soit Vinicius, soit Mbolo dans les buteurs. Et c'est une cote à 5,30. Pas mal pour 10 Belle euros. Belle cote, Karine. Jolie Cotte. Ah, euh, si Xavier 30. valide, ça veut dire qu'il ne passera pas. Ah, enfin, c'est magnifique. <rire> ça ne passera pas. Tu as donc euh, ah oui. pris le match qui restait
1: pour demain dans les grandes affiches, c'est Portugal, Uruguay, comme dirait Xavier Barret et son guide de la Coupe du Monde.
8: <rire> Faut-il le préciser bah oui. euh, C'est un beau match, effectivement une belle affiche demain avec le Portugal qui, qui a remporté, on rappelle, 3 buts à 2 son, son premier match mais qui s'est fait un peu peur quand même sur la fin. Alors je vous propose deux matchs très simples. Il y en a un qui est déjà présélectionné par euh, Winamax. C'est le Portugal qui gagne avec les deux équipes qui marquent et Cristiano Ronaldo en buteur. C'est classique mais c'est déjà 6,50 chez Winamax. Et moi je vois aussi un autre résultat, la victoire du Portugal également. Je pense qu'ils vont monter en puissance. Le but de Bernardo Silva, peut-être le plus beau joueur du ah, monde avec Kevin O'Brien. Et puis un score exact multichance. 3 buts 1, 4 buts 1. Un but quand même encaissé, mais un festival offensif.
3: Ouais. Là, là, je suis un et côté à 32. Là, là, je suis un peu moins sûr. Alors, je, je le souhaite pour le spectacle, mais, mais l'Uruguay, c'est quand même une machine à bien défendre. C'est-à-dire qu'on s'en est rendu compte encore une fois sur le premier match, on a l'impression que c'est l'Atletico. Ouais. Et Diego Godin euh, qui pas fait avec, est pas une ride. Non, mais, mais avec si Godin, Godin et José María Jiménez, ouais. qui était la défense qui centrale de l'Atletico pendant le... des, des années. Sur le poteau. Oui, exactement. Mais euh, c'est pauvre en termes de jeu, mais c'est solide. Tout à fait.
1: Merci Karine Gali et Baptiste Durieux pour ces bons pronos et ces bons matchs à venir. On refait la Coupe du Monde et c'est reparti Deuxième période d'Espagne, allemagne 0-0 Hugo Hamelin Le coup d'envoi donné Par Joshua Kimmich Pour
4: la nationale Mannschaft Qui tout de suite S'est projeté Dans la surface De réparation espagnole Attention à ce Contre de Serge Niabry Qui va aller Mettre la pression Sur Emeric Laporte Et ce sera Un 6 mètres Derrière Le joueur du Bayern De Munich On a 6 joueurs Du Bayern C'est traditionnellement Historiquement L'ossature De l'équipe d'Allemagne 6 joueurs Du Bayern Titulaire ce ce soir, Unai Simone vraiment euh, exemplaire de sérénité qui malgré le pressing voilà euh, le ballon dans les pieds euh, bah, attendre tranquillement euh, d'avoir euh, des joueurs allemands qui, qui s'approchent pour euh, dégager on pourrait dire c'est vrai que j'écoutais Mathias Valton un petit peu critique sur euh, son équipe de la de Rora à la mi-temps mais euh, voilà c'est vrai que c'est plutôt les allemands qui font le jeu et l'Espagne qui contre mais alors c'est des contres à, à 5-6 joueurs on a vu euh, Dani Olmo euh, une demi-douzaine de fois euh, se montrer très dangereux et là il va encore euh, faire écran on va dire euh, s'effacer pour laisser Barco Ascension Prendre le couloir gauche, Marco Asensio qui lève la tête, le centre, Manuel Neuer qui se couche. Et derrière, il y avait Fernand Torres en embuscade. Il n'était pas forcément ajusté très très bien ce centre à la Et le gardien allemand qui dispute sa quatrième Coupe du Monde. Il était déjà là en Afrique du Sud en 2010. C'est parti très fort de l'autre côté. Attention Avec Müller qui tente le grand pont aérien sur son vis-à-vis. Ah, ça manquait un petit peu de rapidité d'exécution pour hein. lui aussi le, le vétéran, et puis c'est pas. Voilà, il n'a jamais été très rapide, <rire> euh, Müller, c'est <rire> vraiment. Euh, qu'est-ce qu'il qu qu a à Muller euh, enfin, voilà, à la fois c'est un joueur complet et, et à la fois on n'a jamais su vraiment son poste et il n'a pas une technique formidable c'est oh, c'est
3: a... oh, oh, bon. vrai, tu mais peux vrai. Ça, Hugo ouais, ouais, c'est ouais. pas possible. Mais vrai. Thomas Muller si... c'est quand même une légende quand même.
1: c'est une légende
3: exactement ah oui. Et, et Muller Neuer
1: et... quand tu vois dans cette équipe bon.
4: <rire> il est là partout Neuer ouais, a été le, le meilleur joueur à son poste pendant, euh, pendant des années euh, Müller, c'est un, euh, un peu Giroud pour moi c'est un peu euh, l'insubmersible euh, ouais, mais Giroud dont, euh, tu sais
1: où il joue lui hein, il ne peut pas faire mais, autre chose hein.
4: non voilà mais c'est celui dont tu penses euh, peut-être pouvoir euh, te passer et puis finalement qui est indispensable il était quand même sorti de l'équipe d'Allemagne si je me souviens bien à un oui, moment mais avant d'être euh, rappelé voilà tout à fait euh, comme la France l'Allemagne peut faire euh, confiance
3: à ses, euh, à ses anciens coup de non, sifflet. juste, juste ouais. à titre d'information c'est 423 matchs de Bundesliga 139 buts 191 passe décisive, Thomas Müller. Il a
2: tout gagné. un non, non, mais voilà.
3: Alors après, je comprends ce que veut dire Hugo, peut-être sur le, le, le côté le euh, esthétique voilà, Ce n'est est pas le joueur le plus élégant qui puisse exister effectivement ouais. sur la planète football en Allemagne notamment. Mais c'est un joueur qui est d'une immense efficacité et qui est très important pour un collectif. Nous rejoins
1: pour l'intégrale cette deuxième période, François. Man... François Manardon, notre consultant préféré évidemment. Euh, bonsoir à vous, François on va vous brancher le micro j'ai demandé trois fois mais ça va arriver <rire> c'est parce que vous êtes au... voilà, ça y est vous êtes revenu, de alors re, rebonsoir à tous.
9: bonsoir Christophe
1: je peux, salut je,
8: François je peux rajouter un truc sur Thomas Müller parce que j'ai retrouvé ses stats en Coupe du Monde c'est n'importe quoi on est à 10 buts et 6 passes décisives en 16 matchs oui. Euh, pour la Coupe du Monde c'est stratosphérique
2: et puis euh, il fait close évidemment 13 c'est ça
3: ouais exactement ouais. Là, tu peux rajouter ses stats avec la Mannschaft aussi hein. 120ème sélection ce soir 44 buts
2: non, mais est Close est en fait. à plus il est à 16
3: ah oui Close, oui, ah, oui. 16, ouais. 16.
2: c'est le record man. Exactement, ça et ce qui est énorme mais ce qui est extraordinaire c'est
8: qu'en fait il est toujours là mais on n'en parle jamais de Thomas Müller c'est-à-dire qu'il est, il est, il est invincible il, est, il ne meurt jamais il fait toujours partie des 11 des entraîneurs passent et sélectionneurs mais il est toujours titulaire il fait, il fait toujours ses matchs moi je le trouve extrêmement juste pas très élégant mais toujours efficace il se
1: trouve que ce joueur il est, il est... Ah bah, Hugo, Hugo a bien fait dans ce débat mon cher François Manardot
9: <rire> rapidement <Rappel rire> arbitré ah, bah ouais. ah non mais c'est sûr que dans un match comme le ça c'est lui qui fait c'est le genre ouais. de joueur où t'as pas forcément envie de payer ton billet pour aller le voir jouer Mais mmh. quand tu t'es entraîneur t'as tellement envie de l'avoir avec toi
4: <rire> as des il y a un excellent coup franc justement euh, qui serait parfait pour une euh, une tête de Muller euh, qui reste euh, justement derrière la ligne défensive euh, espagnole et voilà ça va pas être le joueur le plus euh, le plus surveillé par, euh, par les Espagnols et il est meilleur comme ça justement à, à se faire un petit peu oublier l'emblématique le, numéro 13 de la à Couffrand à 30 mètres euh, côté gauche euh, sur le coin de la surface de réparation ils sont deux à pouvoir le tirer ce sera euh, soit Gundogan euh, non 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 ce sera euh, ouais, soit Kimich euh, avec euh, son euh, pied droit et ouais, c'est Kimich Tan qui laisse passer, ça va être Raoum derrière, il est trop profond ce ballon, ça va sortir directement en 6 mètres pour euh, Unai Simon, dans un dans un stade euh, qui est quasiment plein, 68 000 personnes, c'est le plus beau stade de la Coupe du Monde, c'est là où joue le, le Qatar en forme de, de tente euh, bédouine, absolument Magnifique. sublime, mais avec une ambiance qui encore euh, nous déçoit un petit peu, oui, surtout... Euh,
1: c'est peut-être le seul problème oui. de ce début de, de mondial hein. Après vous n'avez peut-être d'autres à nous donner Avec tous nos envoyés spéciaux Mais à part l'ambiance, les pelouses sont belles Les matchs sont à l'heure et on, on voit des beaux matchs de foot Et en plus il n'y a pas beaucoup de déplacements pour vous comme pour les joueurs hein.
4: On aurait pu même se passer de la climatisation Parce qu'il fait des températures assez agréables Pour, pour jouer au football
2: Mais On l'a fait pour la France non hier oui, parce que c'est le seul stade qui n'a pas de climatisation. Le 974. c'est drôle. Parce qu'il est proche de la mer. Voilà.
1: Il de conteneurs.
2: Conteneurs.
1: Baptiste Durieux,
8: vas-y, fais-toi plaisir. Non, pas du tout. Un petit point statistique c'est vraiment l'Espagne qui a le ballon. On est à quasiment 70% de possession. 70% 70% de possession quasiment Est-ce
3: ouais, que c'est -ce est très surprenant
8: euh, Absolument pas Et comme le disait Hugo alors effectivement C'est un magnifique match Mais il y a assez peu d'occasions. On est à deux tirs cadrés pour l'instant Un de chaque côté Quatre tirs du côté de l'Espagne en tout, Trois seulement du côté de l'Allemagne Donc c'est un beau
4: match Mais Non, non c'est pas compté malheureusement C'est
8: la plus grosse occasion Donc c'est un beau match de football Mais c'est vrai que en termes de tirs Quand on regarde très
2: précisément pas non plus pléthore d'occasion
3: Techniquement c'est agréable
2: ah, C'est très agréable bien Magnifique sûr. Ça va à 10 000 Franchement En termes de qualité Des deux oui. équipes C'est oui. la plus belle opposition Depuis le début de la Comme dirait un certain Hugo Hamelin Car in C'est un match Entre champions du monde Tout à fait Ou Hugo <rire> Dubois Les deux le disent <rire> Hugo Dubois il y a longtemps Il y a 6 ans je
1: crois Il préparait l'hiver Hugo Dubois
4: Il <rire> n'était pas à la coupe du monde Exactement
1: <rire> Hugo Hamelin Espagne-Allemagne
4: 0-0 avec le ballon qui voyage dans la ligne médiane c'est vrai qu'on a beaucoup de qualités techniques on a aussi un gros combat parce que au milieu de terrain parce que les allemands ils jouent euh, quasiment leur survie dans cette compétition il faudra que les mathématiciens m'expliquent comment avec deux défaites ce soir l'Allemagne pourrait euh, survivre dans, dans cette euh, coupe du monde alors euh, il ne serait pas éliminé mais l'Allemagne serait minée euh, en cas de en cas de défaite effectivement il faudrait un, un concours de circonstances j'imagine très improbable pour que la Nationalmannschaft euh, euh, se réveille au, au troisième match le long dégagement d'Unaissima qui est vraiment le premier relanceur de son équipe Qui arrive vraiment à toucher ces milieux de terrain offensif On va passer côté gauche avec Dani Olmo Le dynamiteur de cette équipe espagnole Ascensio est passé dans l'axe désormais Dani Olmo qui prend le, le couloir gauche à la lutte Avec Tilo Kerrer Il va s'en sortir est-ce que ce sera un corner ce sera un 6 mètres signalé par euh, l'arbitre euh, il proteste un petit peu le joueur de, de Leipzig sur cette accélération il accélère de manière un petit peu particulière parce qu'il bouge la tête dans tous les sens quand il fait un sprint euh, daniel Olmo lui aussi euh, peut-être euh Peut-être pas le joueur le plus élégant de la sélection espagnole, c'est un ah, peu le, le, le Muller euh, d'en face. Quoi. Bon, non, on si on, sentait, on est arrivé.
3: Un beau joueur Daniel Mo, Hugo s'il te plaît, quand même. Non, mais c'est un
6: super joueur. Dimitri technique. Payet, qui est Non c'est
3: est fou. Non, hein, mais c est c est Ferran Torres, clair, par incroyable. exemple.
4: Premier changement pour les Espagnols, et c'est justement Ferran Torres, auteur de deux buts face euh, au Costa Rica, qui va euh, être remplacé
3: par un vrai numéro 9.
4: Et par Morata, exactement, lui aussi, buteur en toute fin de match à 92ème face au Costa Rica Non, mais il peut se permettre être un petit peu, de comparer les joueurs d'être ah, un petit peu bien critique sûr, bien sûr mais euh, par, mais par ouais.
3: rapport à ce que tu évoquais sur l'Allemagne c'est sûr que la Mannschaft se, se compliquerait la tâche en cas de défaite ce soir évidemment mais il y aurait toujours cette possibilité en cas de carton face au Costa Rica sur la, la, la dernière journée euh, si l'Espagne se, se balade se promène face au Japon ce qui peut être le cas aussi parce qu'on a vu des, les Japonais quand même un peu plus en difficulté même s'ils si ont points dominé l'Espagne
1: sert l'Allemagne quoi.
3: Non, mais je, je pense que l'Allemagne, une victoire ouais. peut suffire. Euh, après, il faudra sortir la calculette parce qu'il faudrait que l'Allemagne explose le Costa Rica 7-0, 8-0. il Faudra voir bien sûr à l'issue du match, mais ça ne serait pas entièrement hautement. terminé. Bah, oui, tout à très, fait. Très ouais, non, non, mais tout à fait, François.
1: Ça veut dire que tu sens bien, François, comme moi, ce soir le match nul entre l'Espagne et l'Allemagne.
9: Non, pas forcément, ah non parce que parce que quand on a parlé de la possession de balle de quasiment 70%, ça veut dire que nos amis allemands ils commencent à beaucoup, beaucoup courir pour défendre. Je pense que ça devrait céder du côté, euh, du côté des Allemands parce qu'ils vont s'épuiser et euh, le banc espagnol en plus de ça a plus de qualité que celui des Allemands. Je pense que ça devrait pencher
3: en faveur de la.
1: C'est fou comme le foot ressemble de plus en plus à la Formule 1. Il faut attendre le changement de pneus pour qu'il se passe quelque chose, tu vois.
3: Ben, non, mais le choix stratégique, ça va être l'entrée de Caillavert, c'est lui qui va donner la victoire oh, mais...
2: C'est marrant, tu nous as pas encore sorti Godz. Ah, Ou
3: encore, là, où là, où où le, le centre assassin
2: d'Aspi. Et du don.
1: <rire> Sous les yeux de
4: Lothar Mateus. Il est là. Exactement, il y a du VIP en tribune. J'ai croisé Fernando Hierro. C'était oh. le, le coach intérimaire de l'Espagne pour la dernière Coupe du Monde. Magnifique sortie à 40 mètres de ses buts de Dunaï Simon pour dégager le ballon devant euh, Thomas Müller. On et les champions du
2: monde. Pouillol et euh, David Villa oui. et tous les ah, deux. Tu l'as vu Pouillol tout à l'heure avec sa ouais. grande crinière. Moi j'ai
3: surtout ouais. vu David Villa. Le meilleur buteur de l'histoire de la Roche. Qui, ah. Ah, deux, pour moi, c'était l'un de mes joueurs moi j'adorais les un peu comme le 4. Là, tu oui, aussi, bien sûr, bien sûr.
4: il y a une autre grande crinière en tribune de presse qui est devenue consultant il est surnommé LPB il a joué trois Coupes du Monde 90-94-98 international en 111 reprises et un seul titre une Coupe de France avec Montpellier c'est Carlos Valderrama bravo bravo, bravo attention à ce ballon pour les Allemands Bonne récupération de Gundogan pour Kimmich la frappe de Kimmich reine magnifique de Simons qui va détourner ce ballon et oh. ça va terminer en, en corner. Joshua Kimmich arrêté le plat du pied qui vise le poteau. Quel Grosse arrêt. action pour les Allemands. Il voilà, ne faut pas les enterrer, il ne faut jamais les enterrer. <rire> les, les, les Allemands. Ouais, voilà, deux éliminations au premier tour, tour. Ce serait pas possible. Ouais, mais <rire> on provoque la chance.
3: Magnifique là. Ouais. Magnifique.
4: On provoque la chance. Joshua Kimmich qui va aller euh, discuter avec Raoum. Encore je crois. Ils sont tous les deux souvent pour euh, tirer les coups de pied arrêtés. Joshua Kimmich qui va finalement s'en charger. Il y a du monde dans la surface de réparation. Marquage individuel. On parlait de, de marquage en zone. Ça Trop ça lâche domaine, tout à l'heure. Là c'est marquage individuel. Côté espagnol, c'est tiré tendu. Direction le premier poteau renvoyé par Morata. Qui était euh, au niveau du premier montant récupération de, de Kimmich. Est-ce qu'il va avoir encore une occasion Il est taclé. Superbe tacle là. Est-ce que c'est Pedri dans ses Carval Bien sûr, expérimenté défenseur du Real de Madrid. Ça part très vite derrière. Ça joue. Hein. Elle, est, elle est illicite. Elle est illicite sa faute. On passe oh très là, très là, vite d'un camp à l'autre. Mais très très vite. Vraiment. Carton jaune. Pour les Allemands c'est le deuxième et c'est Goretzka qui est averti après Tilokera en première période. Ah, c'est un gros match Hugo, c'est un très Sergio très gros match.
1: On, on l'attendait mais là il est vraiment fantastique, c'est un vrai grand duel d'homme. costauds. Hugo Hamelin, Espagne-Allemagne ce soir au Qatar, c'est du 0-0. Souffle un peu, on a 30 secondes, on revient juste après ça.
0: Christophe Paco. On refait la Coupe du Monde sur RTR. On refait la Coupe du Monde. Christophe Paco sur RTR. Comme
1: tous les soirs, à partir de 20h. Le week-end, c'est du 20-23, 20h-23h. Et puis la semaine prochaine, évidemment, attention, il y aura des prolongations des huitièmes de finale. notamment Thomas pour l'équipe de France. Terminera certainement première de son groupe. Bien sûr. Voire deuxième au pire. Mais bon, si tout se passe bien, c'est dimanche, hein, 16h. Si je termine premier. C'est cela.
4: On
3: se trompe. Exactement. Pas.
1: Très bien. On reste sur l'Espagne, face à l'Allemagne. C'est du 0-0, Hugo Hamlin
4: le centre galvaudé des allemands ils étaient trois dans la surface de réparation et ça commence forcément à, bah, à s'énerver mais on voit le premier petit geste d'énervement on n'applaudit pas le, le centreur qui s'est manqué là on, on lui demande d'être précis parce qu'il ne reste plus qu'une demi-heure à jouer dans ce duel et euh, il y a toujours 0 à 0 très très mauvaise opération si on devait en rester là pour euh, les joueurs de la nationale Mandchaf coup de sifflet ce sera en faveur des Espagnols et euh, troisième carte rouge Joshua Kimmich averti à son tour on joue le tout pour le tout côté euh, côté allemand du côté des joueurs de Dansflick alors que Luis Enrique de son côté est plutôt tranquille, il s'est euh, rassis sur le banc, lui qui euh, fait des conférences de presse désormais sur Internet assez euh, assez novateur avec ses propres fans. Je ne sais pas si vous avez vu cette petite. Non, pas ça. Vas-y. Alors ouais, c'est excellent. On a la semaine et, euh... de
3: Kimich là sur Daniel Mau. En revanche, oui. excuse-moi, Hugo mais c'était un peu plus moche. Un peu, mais voilà, carton, carton jaune, hein, carton jaune, ouais. jaune
4: ouais. averti euh, immédiatement. Goretzka au milieu des, des Espagnols. Rapidement, beaucoup. Tu, hein, tu termines sur ton de,
1: de conférence de presse,
4: Alors donc, il, tous les soirs, il est en direct avec des avec des supporters sur Internet. Et la fille de Luis Enrique est en couple avec Ferran Torres et il yes. euh, y, y, y a un, un supporter qui lui demande comment ça se passe <rire> et il dit si Ferran Torres marque un but et il met son pouce dans la bouche ce qui veut dire que sa compagne serait enceinte alors qu'ils mm -hmm. ont une petite vingtaine d'années il dit je le sors immédiatement du terrain il ne mettra plus jamais les pieds dans un stade
9: <rire> c'est bon ça et oui, très
1: très <rire> fort très très fort
4: Mais il faut rappeler
2: une époque Agüero était avec une des filles de Diego Maradona, Diego Maradona. était mm -hmm. son sélectionneur et ouais. c'était mal terminé ouais. <rire> les histoires d'amour ouais. se terminent mal en général l'histoire s'était mal terminée entre Agüero et la fille et donc Aguero Maradona ça va un peu capoter aussi coup franc ah, pour difficile.
4: les Allemands là là, 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 là c'est complètement manqué ça y est on commence à perdre les pédales du côté de la Shaft. il y avait un coup franc à 40 mètres plein axe petite balle piquée en direction de Rudiger qui était sur le côté droit mais vraiment trop profonde sortie directement en, en 6 mètres l'Allemagne qui commence à avoir les jambes qui tremblent dans cette, dans cette partie et les là, Espagnols de demeure, qui
1: contre-attaquent
4: Morata qui passe côté droit ça va changer de côté Dani Olmo contre la poitrine parfaite de, de Dani Olmo le crochet au milieu de deux défenseurs Thilo Kerrer qui a vraiment musclé son jeu hein, par rapport à, à sa période PSG euh, qui est très solide en tout cas dans, dans ce match qui se laisse pas prendre et pourtant il a du monde de son côté c'est soit Marco Asensio soit euh, Dani
3: Olmo il est souvent bon avec ce maillot de la manchaft sur le sur le dos euh, qui loquera. Non
8: mais c'est un bon joueur parce que même sa, sa fin de sa fin d'histoire a Jordi Alba,
4: Jordi Alba bon, atteindre l'extérieur de le centre parfait, le centre en profondeur dans les 6 mètres, il a juste à placer l'extérieur du pied, il ne peut rien faire, Manuel Neuer, et il voit sa quatrième Coupe du Monde s'effondrer sous ses yeux, le stade qui est acquis à la cause espagnole, les drapeaux qui s'agitent ici au Albaït, 1-0 pour l'Espagne, on l a attendu
1: ce but Oh, là, puis là, la scène de joie, les Espagnols,
3: là, ils sont. c'est la, la finale de la Coupe du Monde, quoi, déjà. Ah, Morata, pour Morata, c'est quelque chose d'exceptionnel, parce qu'il ne débute pas le match, euh, le premier match. Il marque, là, il débute pas non plus. Il rentre en, en tant que vrai numéro 9. Le centre de Jordi Alba est parfait dans la bonne zone. Il vient couper au premier poteau. Il prend le dessus oh. sur un Nicolas Zuleux, une nouvelle fois très inspiré. Mais, euh, mais voilà, c'est un vrai geste d'attaquant. Il est tout en touché de l'extérieur du pied. Le but est, est magnifique. Même quand oui, de qu profondeur, Nicolas Souleau, il se fait prendre dans son dos.
9: C'est terrible. Ça. Hein. Et ça arrivait par vague, on le voyait venir. Ouais, C'était des vagues bien. espagnoles de plus en plus grandes et de plus en plus grandes. Il est bon quand il y a Ah
2: non mais il est magnifique et Morata mais Zoulé dans sa poche. C'est terrible, parce que tu vois la tête de Zole qui finit évidemment les fesses par terre. Et c'est beau parce que Morata, on parlait de Giroud, bah, Morata c'est quand même un peu le mal aîné mm -hmm. des Espagnols. On se souvient de la séquence terrible lors de l'Euro 2020 qui s'est jouée en oh, 2021 oh, où il égalise et après son oh, tir au but n'est pas converti et donc je euh, fois qu'il marque un but avec Espen tu l'impression que c'est un énorme soulagement
3: c'est son 29 e but en 59 sélection désormais à
8: et, et 29 buts, ça, ça veut dire quelque chose parce qu'il devient cinquième meilleur buteur de l'histoire de la Roura à égalité avec Fernando Hierro mais il a quelques enclavures d'un Fernando Torres par exemple d'un David Silva il est, de Raoul, il, est de ouais, il est
3: encore à 30 buts de vie. à la la frappe de
8: l'extérieur
4: de la surface s'est renvoyée par un pied espagnol le tacle de Serge Abri sur Olmo c'est sifflé Et ça mériterait Un, oh oui. un, oh, un petit carton oh, oh. Oui. Exactement Mais voilà La National Manschaft A galvaudé Deux actions Vraiment Et euh, derrière ouais, Le geste parfait Du, du numéro 9 Parce qu'en fait Il est vraiment En face du premier poteau Et il va, il va utiliser La puissance du centre pour, pour mettre l'extérieur du pied c'est-à-dire
3: a raison parce qu'il y en a quand même beaucoup qui disent que Calvaro qu Morata c'est pas un beau joueur de football qu'il a pas de qualité technique là ce qu'il vient de faire le but mm. c'est la preuve pour moi par excellence que il, la qualité il la parce qu'il met pas beaucoup de puissance il s'appuie simplement comme l'a très ouais. bien dit Hugo sur le centre de Jordi Alba et c'est le toucher de l'extérieur du pied avec de la hauteur aussi dans son geste enfin, mais c'est un, but, un but, but de finisseur Exactement. Et, et la Roja n'a pas beaucoup de joueurs
9: du même calibre parce qu'elle utilise que ce soit Salavia qui a pas joué ce allez, soir allez ils appuient les Espagnols Daniel Mo Daniel Mo encore qui la, la passe
4: au centre il laisse passer la frappe derrière ça s'envole pour Marco Asensio la frappe du gauche dommage non. et un joueur euh, peut-être euh, Pedri qui avait laissé passer euh, le ballon devant lui pour euh, tromper la défense allemande aïe aïe aïe, aïe, aïe. on voit mal qu'est-ce qui pourrait réveiller les, les Allemands il y a des joueurs qui sont en dessous de leur niveau hein. je suis désolé moi quand je vois Serge Niabry avec le maillot du Bayern est de vrai. Munich euh, est il, est, il est bien meilleur ce soir il réussit pas grand chose euh, Mousiala, il fait pas une grande et saison
3: Gnabry, hein, Hugo il fait pas ouais, ouais. Il... il est un peu à la peine aussi hein. il, il manque de, de consistance dans, dans, au cœur d'une même saison et c'est vrai que là avec le, le maillot allemand ce soir c'est très compliqué alors du
1: changement dans l'air est-ce qu'on fait déjà reposer quelques Espagnols est-ce que les Allemands vont faire quelque chose absolument oui que se
3: passe-t-il chez toi en
2: bas de ta tribune
3: Calla Verc, euh... non personne.
4: Alors, euh, Non, je ne l'aperçois pas Il y a du au milieu de terrain
2: espagnol,
4: déjà. Pas de changement euh, côté euh, allemand. Non, non, Et c'est euh, <rire> Marco Asensio qui, euh, qui va sortir.
8: Allez, ah, par contre, c'est... Euh... Alors, pas parce, parce qu'on qu on a, on a,
4: on a, a des feuilles de match. Euh, C'est-à-dire qu'on n'a plus de feuilles de match. Euh, ça se passe sur le téléphone portable. Non, on va t'aider. Il faut, on va faut retrouver la feuille de match exactement. Aidez-moi. Il y a Baptiste
3: qui est sur la feuille de match. de. Du jeune Williams, Nico Williams et, et de, de Coquet.
4: Coquet, milieu de
3: terrain. Ah,
8: formidable, un guerrier.
4: Exactement, avec Bousquet qui est toujours là. Ça va faire un double pivot. Difficile à passer. Attention, les Allemands dans la surface de réparation. Le petit crochet, il est trop seul. Mouziala sur la pointe de cette attaque. Il est super bien pris aussi. Tu as 4 rouges. Ah oui, ouais, mais Niabri et Muller ont été plutôt décevants dans cette partie. Il n'y a pas eu de. De, aucune frappe euh, mémorable en tout cas de, du numéro 10 et du numéro 13 allemand et
1: Karine allemand. on regarde ensemble toute cette rencontre bien sûr sur RTL tous ensemble avec tout le service des sports et tu te dis que l'Allemagne c'est maintenant quoi. si tu reviens pas tout de suite waouh ah bah oui oui parce que
2: c'est un expert une analyse de fond <rire> Parce que si vous avez 0 points après deux matchs, ouais. c'est euh, très mal embarqué. Mais honnêtement, les Allemands, ils peuvent encore y croire des deux côtés, c'est soit le chaos du 2-0, soit le 1, mais ça va de Exactement, il lieu faut tout donner.
9: Mais même il faut un tout un donner. Mais ah même 1-1 un un, 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 C'est un, un scénario Catastrophique Pour les Allemands ouais. Grâce à la victoire Enfin ou à cause De la victoire du Costa Rica Les Allemands Ils doivent gagner ce soir Et point pour mettre Deux buts à ces Espagnols-là euh, Mais tu fais nul C'est pas perdu
3: Ouais mais a priori Tout va bien puisque ça Il n'y a, y a, y a, y a pas de changement Donc a priori Il a l'air content On dit flic Donc c'est bien ouais, C'est que que quand même incroyable C'est-à-dire que es mené 1-0 Tu prends l'autre partout tu changes rien Ça me plaise
2: à Baptiste Durieux c'était ma question de fond Non, non mais, mais ce qui est surprenant aussi parce que David nous l'avait euh, d'ailleurs euh, dit alors, lors pareil. du premier match les changements n'ont pas du tout été positifs de la part de Flick de et là euh, à contrario ben là, il n'en fait pas alors que tu es obligé absolument d'aller chercher au moins l'égalisation donc attention Flick c'est sa première coupe du monde sa première grande compétition en tant que numéro 1 il pourrait euh, sauter très vite Leroy ah, Sané est la, la... sur
3: la feuille ce soir ou pas Hugo
4: la défaite face à Leroy Sané oui, tout il à est vie, sur oui, la exact. feuille, numéro 19, exactement. Non, parce qu'il
3: était blessé, donc était blessé il, euh, voilà. Mais Leroy Sané, euh, Julian Brandt, je, je okay. pense okay. à Havertz je, je pense aussi à des joueurs qui, dans le cœur du jeu, peuvent amener quelque chose. Triple, avec mon Koko, avec Adeyemi, hein. il a, y a quelque chose, quoi. Il y a, y a quelque chose à bouleverser.
4: Tu as été écouté, Xab non, mais Il va bien. y avoir un triple changement, effectivement. Euh, bon, Vas-y. <rire> en tout cas on rappelle. Avec Leroy Sane, ouais. ouais. Leroy Sane qui va, qui va probablement entrer. Et je vois Klosterman, Lucas Klosterman en défense qui va rentrer.
2: T'es obligé de changer quelque chose de toute façon. Alors, si on tu peut imaginer que Müller va sauter, Niabri va sauter.
3: Ouais, il
1: y a On va
2: surveiller ça, va marquer.
1: Le coup, une
4: petite ouais, pause. Votre ami il passe pas.
10: <rire> 1-0
4: pour l'Allemagne et euh, il reste 22 minutes à jouer dans le temps réglementaire c'est Morata qui pour l'instant permet aux Espagnols d'enchaîner une deuxième victoire.
1: Tu regardes les changements, puis après on se fait une petite pause. si tu veux. Il y en a trois, hein, c'est ça On est d'accord ah ouais, ouais, bah, hein
4: je te dis, ça va être Leroy Sané et, euh, et deux défenseurs, c'est plutôt euh, particulier.
1: Oui, c'est pour ça que je que tu insistes là-dessus, quand même si tu fais rentrer deux défenseurs maintenant. Non,
4: non, non, euh, Fel, Felcrux c'est un, un attaquant. Un attaquant hein. Ah bon Mais alors pourquoi ah, ne pas, ouais. pas faire rentrer Kay qui a quand même plus d'expérience du, du haut niveau, j'imagine
3: Bon, après Felcrux c'est un vrai numéro 9, attaquant du, du Verder. Il a marqué 19 buts la saison dernière en Bundesliga, il avait été plutôt bon. Euh, pas mal s'interroge hein, en Allemagne quand même sur sa, sur sa sélection alors, mais, mais c'est un genre de qualité ouais.
1: allez on regarde qui sort et puis après on fait une petite pause c'est parti alors numéro
3: hey, Serge
4: Gniabry qui sort c'est pas une surprise Thio Kerrer qui sort et Gundogan et, ah, et ouais Gundogan c'est dommage ah, lui euh, aussi décevant et oh, eh, oui la Grinta
2: Allemande non non Thomas Müller non il sort il, il sort aussi il sort. Donc on a Thomas Müller
3: qui rêve avec Gundogan. Müller que Gundogan au sortir. Oui, effectivement. Et donc Fulcro, Niabri
2: reste
9: Donc gardent le même système, la même animation. 4
8: 2 Pas 3
9: autres joueurs malheureusement.
4: Et c'est dommage, parce que non mais ils ont les individualités, les Allemands, je suis désolé, sur le papier, quand tu as Gundogan, Kimmich, Sergi Niabri, tout ça, pour moi c'est techniquement aussi fort que les Espagnols. Ils sont six munichois, ils sont habitués à jouer ensemble, il y a un mental allemand normalement. Là dans les 25 dernières minutes les 20 dernières minutes, Il faut, il faut qu'on voit le, le mental allemand Si même ouais. ça ils l'ont perdu Il ah, n'y a plus, y a plus, rien, y a à plus rien à faire
1: Morata pour l'instant Alvaro Morata le buteur de cette soirée Pour l'Espagne 1 à 0 face à l'Allemagne Qui va mal, c'est le moins qu'on puisse dire On vit ensemble cette fin de rencontre Avec Hugo Gamelin au Qatar Et avec nos experts ce soir Karine Gali avec Xavier Domergue François Renardo et Baptiste Durieux Nous sommes ensemble jusqu'à 23h
0: Christophe Paco On refait la Coupe du Monde sur RT. RTL On
1: refait la Coupe du Monde 1-0 pour l'Espagne face à l'Allemagne C'est le match vedette du soir C'est le match tant attendu Hugo Hamelin
4: Allez, c'est parti pour l'Espagne, nouvelle contre-attaque, les Allemands qui s'étaient projetés, la petite Pichnet dans la surface de réparation, encore à destination d'Alvaro Morata, mais ça va être renvoyé. Un autre détail par rapport aux Espagnols, c'est vrai qu'on a connu toute cette période faste de l'Espagne pendant une dizaine d'années. et. Euh cette opposition on va dire au sein de l'équipe entre euh, les madrilènes et euh, les barcelonais et j'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins ça euh, bah, cette année forcément il y a des joueurs qui jouent euh, hors de la Liga avec euh, Olmo qui joue à Leipzig qui d'ailleurs n'a jamais joué dans le championnat espagnol Ferran Torres qui était plusieurs saisons du côté de Manchester City le gardien Unai Simon qui n'est ni de, du Real Madrid ni du FC Barcelone puisqu'il est euh, du côté de Bilbao et on a un coach qui a joué Luis Enrique dans les deux clubs? Qui a joué 190 matchs du côté du Real Madrid, 300 matchs du côté du, du Barça. Donc c'est vrai que cette guerre de clans, peut-être qu'on a enfin, oh. pu avoir ces dernières années. Attention aux Allemands! Le centre, il est. Il se
8: manque un petit peu là. Il est devancé. Je crois avec mmh. un immense travail de Mouzia, là, là c'était fabuleux
9: le petit jeune François Manardo, tu voulais rajouter non juste le commentaire de Nicolas sur les, les anciens clans euh, Real et Barcelone j'ai eu la chance de bosser trois fois cette saison avec euh, la sélection espagnole c'est un sujet qui n'existe même plus ah oui, euh, oui. oui. Et, Totalement. Et, au MPAG ça
1: existe quand même plus non plus ouais. plus, oh euh, plus non tu cherches là et Cassi <rire> non, euh, contre la <rire> non, il y,
4: y, y a non non il y a, y a non, Acola entre Matteo Cancuzzi et Mathieu Guendouzi et Kylian Mbappé, il y a accolade désormais. c'est enfin, pas un enjeu. Bonne balle en profondeur pas pour, pour, les pour les Allemands. Pour... Dans la surface de réparation, la frappe d'arrêt Réflexe, la main ferme, oh Dunaï Simon pour détourner oh cette frappe de Mouziala. Encore une fois, ça va sortir en 6 mètres, non Corner pour les Allemands. Ils sont pas, Ils sont pas morts. Allez, les joueurs flic 73e minute. Oh la parade. C'était oh, Mouziala sur euh, oui oui mais la, la main tendue quand même et, et la main ferme oh, forte, mais bon. parce que c'est d'une seule d'une seule main Kunai Simon va repousser ce ballon Joshua Kimish non Raoum qui et va tirer jeu. ce corner pied gauche sortant la tête de Ruediger ça passe au-dessus
1: ça passe au-dessus c'est vrai Karine Galli c'est vrai que là <rire> hein, je reviens à chaque fois à ma question mais là tu te dis que c'est maintenant quoi tu sens ouais, que c'est surtout
2: que les amis le hein. ils sont efficaces et là ils ont eu quand même beaucoup beaucoup d'occasions pour marquer. C'était exactement la même chose lors du premier match. Premier match, 26 frappes au but, ouais.
1: un seul but marqué. Ah ouais. On revoit là, euh... en image chez nous là à Paris.
3: Euh, L'arrêt c'est quelque chose quand même hein. Non mais il, il fait un bel arrêt, c'est un beau réflexe, c'est vrai, mais Musiada oui. doit faire mieux. L'appel est bon mais il doit choisir un côté. Il doit choisir un côté et pas cher... là il cherche la puissance. Ouais. Et à l'arrivée, c'est mais, bon, tu... mais juste son bras en opposition.
8: Après je constate que le danger vient quand même d'un Batiste... gamin de 19 ans, aussi talentueux soit-il. Euh, il y a quand même d'autres joueurs qui peuvent prendre aussi là maintenant leur responsabilité, même si Moussiada est un talent immense, mais bon.
3: C'est qui a changé de côté en plus ça hein. Parce Bien que là chance. il est à droite maintenant, hein. depuis l'entrée de Sane qui est parti à gauche, Phil en en véritable numéro 9 euh, et
8: Fulkrug euh, deux, deux
4: fois impliqué sur euh, les actions allemandes. il ouais, apporte quelque chose bon coaching euh, le pour du Bernard de Bré. Ouais. bon
3: coaching alors
1: tout reste avec fait. toi
4: Hugo les Espagnols qui reculent euh, du coup qui veulent préserver ce court avantage alors qu'on est en train d'entrer dans le dernier quart d'heure euh, de ce choc de cette euh, Coupe du Monde au Qatar ici au stade Albaït les euh, Espagnols qui font euh, tourner on va passer de, de droite à gauche Moins de pressing également du côté des Allemands On voit Sergi Niabri qui ne euh, va pas euh, au pressing Et la balle en profondeur encore une fois pour Alvaro Morata Le euh, drapeau qui ne se lève pas Il est en position euh, trop euh, fermée Pour euh, tenter sa chance Petit ballon euh, décalé derrière le crochet Il faut être plus rapide Et Le drapeau qui se lève
3: Il y avait deux mètres C'est tardif oui mais c'est le nouveau règlement, tu sais qu'il faut attendre un oui, petit mais, peu. Oui mais quand, quand il y a deux mètres comme ça tu lèves c'est juste... D'accord avec toi vois, je veux dire, en plus il s'excentre, euh, je veux dire c'est quand même assez... Il oh, n'y a pas de mètres Ah là. tu vois il n'y a pas de mètres il y a deux centimètres. <rire> mais bon, ça dépend de l'angle tu sais toujours. Non ça dépend de l'angle c'est vrai.
1: Ça c'est incroyable. Hein. Je me souviens d'un... C'était quoi Le Brésil-Pays-Bas en 98 c'est ça François Manardo où il y avait 36 angles différents pourquoi tu me demandes pour 90 Non, c'était
4: Brésil-Norvège Brésil-Norvège en Brésil -Norvège tirage Norvège de maillot oui, avec les caméras la fallu, télévision voilà. norvégienne ensuite qui avait révélé c'était
6: Brésil-Norvège d'accord ouais selon
1: poule. ton angle tu vois de caméra tu savais s'il y avait 2 cm ou 2 mètres pour Xavier
3: Doméry alors là je me suis bien trompé c'est vrai mais on a déjà vu quand même dans ce mondial euh, les arbitres mettent beaucoup de temps à lever alors que l'enjeu était évident. Je, cet après-midi même, je ne sais plus ouais. sur quel match, mais c'était écrit. Parce en fait. que dans la règle, tu dois attendre que le joueur pousse. Je suis d'accord. Mais quand c'est devant vivre et quand ta en baisse intelligente.
4: 15 minutes 15 minutes Influence ce soir au stade Elbaït, 68 985 ah, spectateurs bah, tu vois, es du monde. Euh, sur un stade qui peut en contenir euh, 68 900. Oui. Donc si vous voulez Il reste 15 places de libre Donc il y a Une petite polémique Il y a une petite polémique Qui naît au Qatar Parce que Malheureusement On voit plus de sièges vides euh, et, et des affluences Qui sont annoncées Il y a même eu une affluence Qui a été annoncée Qui était plus importante Que la capacité euh, Totale euh, du stade Alors on se demande oui. Comment la, la FIFA Gonfle ses
2: chiffres Ils mentent complètement Sur les chiffres Parce que même hier On l'a vu C'était un France-Danemark Et tu voyais Du bleu partout Donc c'est-à-dire Tous les sièges Qui étaient vides Et sur tous les matchs Tu vois ça Et c'est pas à la 70e minute comme ils partent à chaque fois. Non, non, c'est dès l'entame du match, tu as énormément de cellules Donc, sur les affluences on, on, on nous ment. Et c'était vraiment on dommage
4: euh, parce qu'il y avait 3000 Français pour euh, France-Australie, mais avec un vrai cop rassemblé. Et, euh, et là, ils étaient 5000 pour euh, le match face euh, au Danemark, mais complètement disséminés dans le stade. Et du coup, pas du tout de, de cop pour mettre l'ambiance parce qu'il faut, il faut vraiment que, les, que ceux qui chantent soient rassemblés. Pour donner un petit peu de, de vie à ces stades qui sont vraiment des, des stades de, de spectateurs, de touristes, voilà on découvre le football ici au Qatar pour, pour beaucoup de, de spectateurs qui sont, qui sont éduqués. Voilà, le jeu est arrêté un petit peu comme aux États-Unis en 94. C'est pas une, c'est mmh. pas une, une première non plus. Hein. Voilà, c'est une différente, différente manière de consommer le football. Et quand on voit les Argentins, moi j'ai un, un hôtel qui est plein d'Argentins. Je peux vous dire que nous, les Européens, comparés aux Argentins, enfin voilà, on vit le football également d'une manière différente. Hein. Tu à dormir faisait... quand même. Mais non mais ça faisait, non alors. Il Hier a ça allait, enfants, et... ils, du bruit, quand même. ils ont dû aller faire la fête. Oui mais là, ça faisait deux jours qu'ils faisaient pas de bruit. Hein. Ça faisait <rire> deux jours qu'ils faisaient des signes de croix dans l'ascenseur et que personne souriait au petit déj Là ce matin, tout le monde était avenant. Tout le monde avait envie de discuter, mais euh, ah non non ils étaient, ils étaient habités par, euh, par la, la crainte de, de l'élimination précoce. Euh, ce qui n'a pas l'air de toucher nos amis allemands qui pourtant sont menés à 1-0. 78 e minute. Et c'est toujours Morata qui a donné euh, l'avantage d'un subtil extérieur du pied à la Rora. Le contre-allemand et cette passe encore manquée de Mouziala, forcément, moins d'énergie, moins de lucidité pour euh, Jamal Mouziala.
8: Après, ils se et sont ben pas non, compris, là, avec euh, Lyon Isane et. et euh je crois que c'est Kimish, mais en tout cas juste provisoirement bien rappeler que l'Espagne effectivement est première de son groupe euh, avec 6 points plus 8 en différence de but ça c'est exceptionnel en, en deux matchs dans ce groupe E le Japon est donc deuxième oui. suivi par le Costa Rica et puis l'Allemagne, toujours dernière mais qui n'est pas pour l'instant officiellement mathématiquement éliminée même si évidemment une défaite rendrait la tâche assez difficile et
2: pas un but encaissé il faut dire quand même que -Simon ah oui, pour l'Espagne oui, oui. Une... Très très bonne partie, notamment face après aux après Allemands. Le match, le Costa Rica. Oui, oui, mais face aux Allemands, ouais. il en a sorti beaucoup. Et oh, oui, Simone superbe. a été installé par Luis Enrique et c'est une
4: réussite. Oh, superbe dans la surface de réparation. Leroy Sané, une série de dribbles absolument incroyables derrière la jambe d'appui et tout. Ça, ça ne se termine pas par Bien un tour. tir. Mais quelle perforation de la défense espagnole. Il en a éliminé au moins trois. Ah là il va aller Oh excellent coup franc Excellent coup franc Il est allé son palais sur euh, son vis-à-vis, -vis, sur euh, Carval qui est en train de protester.
3: Il n'y a quand même pas grand chose, il me semble. Non,
4: non moi non plus, hein. c'est vraiment une opposition, c'est euh, encore notre ami euh, Du Verdard de Brême.
3: Ah, il réclame une main fait sur, le, le, sur le, le petit ballon euh, piqué. Par Sané qui cherche à s'appuyer dans un premier temps, il réclame une main parce que le ballon vient effectivement toucher la main d'un joueur espagnol.
8: De de Sergio Busquets, mais la main elle est flagrante. Là c'est presque un geste qui est délibéré, délibéré et qui est tout à fait conscient là, le, la main de Sergio Busquets. C'est la main qui est sifflée là, selon vous Non non pas ah du non, tout. On
4: est... Ouais, est, le... ouais, est, 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 est en train c est c est de le le revoir bloc. ça. Ouais, C'était ah, sur oui. l'action
3: précédente quand Sané est parti dans ses œuvres effectivement et s'est appuyé dans la surface de réparation. Il a il a piqué légèrement son ballon de l'extérieur du pied. C'est venu toucher la main de Sergio. Au pour il y a bien
9: une pénalty pour, pour l'Espagne euh,
8: c'est ce que réclament
3: voilà, les oui. Espagnols hein, est oui, ce est que que
9: Nicolas il a un retour sur l'écran tribune de presse avec euh, le pénalty check alors
6: Nicolas je sais pas Hugo peut-être
9: Hugo
1: tu sais j'ai du pas pas Hugo, Hugo. t'as oh, c'est oui,
6: bien <rire>
4: ouais. pas bientôt là pas ça, Nicolas on a, on, a, on a plusieurs prénoms excuse moi c'est Kimich qui va s'en sortir C'est qui va s'en emparer il euh, n'y a pas de problème vous voyez tout le monde fait des erreurs c'est contré par le mur ce sera un corner derrière pour les allemands on a sorti les petites jumelles du côté de tous les confrères là, les miennes également pour euh, observer les tireurs parce qu'on parce qu est encore plus haut qu'au stade Vélodrome vous imaginez, bah, vous, ah, vous, oui, imaginez... Donc tu vous imaginez dois vous rien
3: êtes jeune boire. quand même Hugo là encore qu'est-ce qu que bah, c'est ce que ah, ah, j'ai
4: de très bons yeux vraiment j'ai 10 et tout mais là ah, euh, c'est compliqué
8: moi je ne verrai rien euh... du tout
4: on vous mettrait des, ju des jumelles intégrées aux lunettes comme, comme Thierry Henry en 98 comme un Mr Pacule les potes à ah, ah, Marseille exact.
1: ou Thierry Roland on était Thierry
4: <rire>
1: exactement
4: euh, le, les, les Espagnols qui se sont contentés d'envoyer un long ballon devant euh, pour euh, Nicole Williams qui a fait la course mais euh, c'était euh, irrécupérable et derrière c'est raté aussi pour les Allemands Petit moment de flottement Alors qu'on attaque les dix dernières minutes de, de cette confrontation Entre deux cadors européens Les Espagnols qui ont dominé le, le football mondial Pendant dix ans Et les Allemands quatre étoiles sur le maillot tout de même Il faut le rappeler oh là là. quand on est en, en Coupe du Monde
3: On revoit le duel entre Jordi Alba et Phil Krug, Parce que Jordi Alba est toujours au sol euh, il y va hein. il déménage hein. il fait le coup, hein. il est pas là. notre
9: ami du Verder il fait une bonne entrée ouais.
4: ah
3: oui il fait Après. une très, très ouais. bonne entrée
9: changement encore une fois et c'est
4: Alejandro Balde qui va entrer à la place de Jordi -Elba. de Jordi Elba ah, ils, auront, ils auront tenu la baraque quand même les, les deux anciens le Barcelonais à gauche le madrilène à droite Carvaral qui était l'unique changement dans le 11 de Luis Enrique par rapport au match face au Costa Rica euh, c'était César Aspilicueta qui était euh, titulaire face euh, aux Américains et, euh, et voilà Le, le dernier changement Peut-être du côté euh, espagnol Attention à cette mauvaise passe Dans leur propre moitié de terrain Pour les joueurs de l'Aurora. Récupération Leroy Sané, Leroy Sané Très dynamique depuis le début C'est le contrôle Il réussit. Ça fait une balle de but La fin du joueur du Verdard de Brême, il a tout dynamité, lui avec cette passe magnifique, le contrôle dans la surface de réparation, l'angle des 6 mètres, la frappe surpuissante de l'attaquant allemand, ça perd les filets et ça fait un partout dans les toutes dernières minutes, il va rester le temps, il va rester le temps au chrono pour les allemands pour tenter d'arracher la victoire et pour tenter eh ben, d'appuyer sur cet avantage psychologique qu'ils vont avoir désormais sur les espagnols avec ce but tardif mais ô
1: combien précieux oh ça va être dingue cette fin de match ça va être dingue ça un partout ça change tout ça change pas
3: mal de choses quand on joue avec un numéro 9 quand même ah hein, parce, oui. que, parce que Fulkrug c'est vrai qu'en Allemagne il défie un peu la chronique troisième sélection simplement un deuxième but pour l'attaquant du Werder Ouh. qui est arrivé en sélection à 29 ans donc arrivé vraiment très tardivement dans, dans ce groupe allemand et là il fait une, une, François le disait, ah, il fait une
4: excellente entrée mouzi, c'est Mouziala qui lui fait le contrôle finalement et lui, lui il arrive lancé pleine balle la frappe, elle est le pied d'appui parfait. Ouais, la frappe intérieur coup de pied, on va dire. Et alors, ouais, ça va la sous la barre transversale. Et l'Iroï
3: Sané, c'est trop hein, quand même pour les pour les Espagnols depuis qu'il est entré quand même ça ouais, change beaucoup beaucoup de choses
9: François Manardou oui non, mais les Espagnols les Espagnols ils ont arrêté de jouer depuis qu'ils ont marqué le but ouais presque je comprends pas moi cette, cette manie maintenant chez les Espagnols de, là, là ils risquent en plus d'en prendre un deuxième s'ils continuent comme ah, ça oui. à déjouer cette manie de rendre le ballon aussi vite aux, aux Allemands qui pensaient qu'ils allaient se laisser marcher sur les
1: pieds de plus en plus, tu vois, on joue quand même avec ses remplaçants. Ce qui est pas mal non plus dans le football moderne. Quand tu fais rentrer ces joueurs-là, ça t'apporte un dynamisme de folie. Un but partout, il reste 5 minutes, mais vous le savez, au Qatar, encore plus qu'avant, il y a du temps de jeu additionnel.
4: Dernier changement pour Hans Flick et euh, c'est Serge Niabri qui sort remplacé par Jonas Hoffmann
3: Oui Jonas Hoffmann Il Tu aura pas de Kei ce soir. Non <rire> je, je, je,
4: je sens vois. la petite larme qui coule sur la joue Pour que le casement
2: fasse un résultat c'est-à-dire au moins un match nul face à l'Espagne Ça se passe sans Kei <rire> Je ne sais pas pourquoi je te taque avec Burtz Je l'aime bien <rire> C'est <tout> ça <rire> et ouais, Il est excellent mais Il, il aucun est excellent. a aucun problème avec Kei Il joue dans un super club
3: Non il y a surtout un joueur qui manque mais bon on peut en parler tous les soirs. Mais... Marco Reis Oui, Timo, euh... Timo Werner.
2: Ah, aussi. aussi. Timo
4: Werner, oui, oui. Non,
3: non, il manque oh, à personne. C'est de de à... de bon, <rire> un running gag, qu'on a tous. C'est un running bon. gag, hein C'est un joueur que j'ai toujours aimé. Oui, ben.
4: connu, connu à Marseille comme étant l'homo Zakoufen, effectivement. Ancien joueur de Leipzig. Euh, il va laisser sortir le ballon Rodiger. Il a bien joué de son corps à tel point que Coquet est au sol et qu'il oui, se tient oui. le visage. Euh, on n'a pas vu l'action euh, précisément. Le Madrilène, euh, classe quand même, qui va aller euh, le chercher. Il a pris une belle manchette euh, au niveau de la mâchoire, Coquet. Ah bah, il de peut la être classe Du Central Madrilène, effectivement, qui a une. Quand tu fais la métro, comme ça,
1: tu sais, tu.
3: Bon, <rire> voilà. ça lui arrive rarement à Rudiger. On a fait un genre de choses aussi. Ah,
4: surtout en fin de match pour gratter un ballon Il
3: n'y a pas de
1: carton Non,
4: ça passe Oh, oh attention, ballon en profondeur, ils sont deux les Allemands. Et eh, ça va se battre encore une fois. Ça proteste, ça réclame la faute. Non, C'est ouais, monsieur l'arbitre. L'arbitre hollandais euh, qui refuse, c'était un petit peu la même action que euh, quand euh, Mbappé et, et Giroud se sont lancés en profondeur et que Mbappé a été taclé par derrière, ce qui n'est pas le cas sur, sur cette action. On voit très bel plateau noir où tout le monde se jette, effectivement. Et non, il a, au départ, il a au départ, départ Hugo,
3: il y, y a une faute d'un Allemand sur un, un défenseur espagnol qui ah. voulait disputer le duel et mmh. remporter ce ballon de la tête. Il a été complètement balancé dans le dos. Et voilà, ça a énervé un petit peu les, les Espagnols, on peut comprendre. La touche pour les joueurs allemands et encore un changement.
4: Du côté euh, de la nationale manschaft, c'est euh, Scholterberg. J'ai l'impression hein, un fou. défenseur. Ah non mais c'est incroyable.
3: Après c'est oui, bon, un peu du poste pour poste. C'est euh, voilà, Rome qui sort, Nico Scholterbeck qui est plutôt un, un défenseur central, le défenseur du Borussia Dortmund qui était passé à côté de lui pour le coup sur la première rencontre euh, disputée par la Mannschaft. C'est une entrée importante pour lui. Euh,
1: sérieux, Baptiste, tu confirmes, mais il n'y a, a eu que cinq changements, il n'y en a pas eu six, tu vois. Il n'y a pas eu une Aimé Jaquet Tu n'as pas connu, toi, avec Bordeaux Non, on avait
4: cru que Niabri sortait tout à l'heure, c'était pas le cas, mais il s'est dit maintenant.
1: Il n'y a bien eu que cinq changements. Euh, D'accord. Tu te souviens, il y avait une image formidable pour les plus anciens, je te la fais rapide. Hein. C'est Aimé Jaquet qui voulait absolument faire rentrer à l'époque avec deux remplaçants un troisième. Mais voilà, on lui expliquait non, Aimé Non, tu peux pas, c'est déjà fait. Allez, les dernières secondes, Espagne, Allemagne. 88e minute de jeu
4: ici au Qatar, c'est Morata qui a ouvert le score du côté des Espagnols, c'est Niklas Füllkrug qui vient d'égaliser il y a quelques instants d'une frappe sous-puissante sous la barre de de Simons, touche dans leur propre camp pour les Espagnols, pas forcément facile à négocier forcément, vous l'imaginez le pressing allemand, le marquage pour euh, empêcher les joueurs tout de rouge vêtus de ressortir euh, paisiblement de cette moitié de terrain qui euh, d'ailleurs ils n'ont plus, euh, plus franchi la ligne médiane depuis un, un petit moment mis à part un, un contre-attaquant euh, assez seul là justement ils vont essayer de reprendre leur position on voit euh, Danny euh, Olmo de l'autre côté du terrain qui euh, réclame le ballon et ça va passer carrément par euh, Simons Voilà, on va, on va tourner, on va essayer d'écarter cette euh, équipe de la Manschaft avec des joueurs qui mangent la ligne, comme Olmo, qui tente la petite remise sur Morata au niveau du rond central, récupération allemande. Ça y est, ils ont retrouvé du mordant dans leurs interventions, de l'impact dans les duels. Les Allemands, même si c'est la fin de match et forcément, ils manquent un petit peu d'énergie. Bon, il y a eu cinq changements. Hein. Ils devraient s'appuyer sur, sur leurs remplaçants. Alors ce sont les Espagnols désormais Qui ont récupéré le ballon Premier, Première balle pour Baldé Côté gauche on fait des petits 1-2 On va repasser par derrière on joue la montre Côté espagnol On veut se contenter Finalement De ce point du match nul Parce qu'avec le average Forcément c'est un average général En mmh. Coupe du Monde C'est pas comme la Ligue des Champions C'est pas un average particulier Costa, ouais. Avec le carton face au Costa Rica Ils seront euh, euh, Premiers quoi qu'il arrive Enfin ce, ce match nul Est avantageux euh, Pour eux Le ballon en profondeur Pour euh, Morata Morata pour le doubler Dans la surface de réparation Le tac. Ce sera un corner Pour les espagnols
3: Et Heureusement qu'il revient un hein, slot Parce que c'est lui qui couvre il couvre complètement Morata au départ C'est une énorme erreur de, de lecture Et derrière effectivement il fait le, le, le retour nécessaire
9: Mais avant avant Xavier, avant les amis Enfin les Espagnols qui jouaient une possession longue Tu as raison Et sur cette possession longue Ils arrivent à se, à se procurer cette occasion C'est dommage hein, parce que la, la
8: conduite de balle de Morata n'est pas excellente Il aurait pu peut-être un peu faire mieux et, et la jouer un peu plus rapidement Pour avoir une, un bon angle pour frapper Mais on suit le corner Attention Ouais, C'est joué en
4: passe ce corner Sur le côté droit On va essayer de faire sortir la défense allemande Encore une fois Et de percuter plutôt dans l'axe ouais, Bien joué encore une fois Dani Olmo oh, Le petit contrôle manqué en tout cas la bonne intervention défensive Allemande Le dégagement derrière ce sera récupéré Par Carval Lui le vétéran qui est là encore ce soir, qui était là déjà en Russie pour le 3 partout face au Portugal dont on parlait tout à l'heure. C'est lui qui avait fait faute sur Cristiano Ronaldo pour, euh, pour l'ouverture du score, si je me souviens bien.
11: Ouais.
4: Temps additionnel. Allez. Vous l'avez dit, ici au Qatar, on fait les choses en mieux, on fait les choses en grand. Voilà, on on aligne et c'est 6 minutes tu sais est quoi non, radio on s'en
1: fiche complètement mais je pense bon, souvent minutes, mes copains de télé 6 minutes, six minutes ah, ça mais... va mais les gens de télé quand il y a des 14 minutes ils
4: <rire> ah, comptent tout il y a eu ajustement il y a eu justement oui. Christophe je sais euh, bien le grand chef des arbitres voilà justement sous la pression de télévision a réduit euh, les euh... Les arrêts de jeu qui montaient à, à, à 10 minutes. Ça
1: a toujours été un éternel débat, tu sais, c'est pour ça que les Américains en fait, voulaient faire des 30 minutes et autres. Voilà. C'est très difficile. Hein. Je te parle même pas quand il y a le ski, quand il y a la neige au milieu, c'est compliqué pour eux. Alors reste dans le match Juger le temps
4: effectif d'une partie de football, c'est euh, c'est euh, compliqué. S'il fallait euh, arrêter le chrono à chaque touche. Les Espagnols, au niveau de la ligne médiane, qui euh, ont la dernière possession avec euh, Luis Enrique, dernière possession de ce temps réglementaire. Luis Enrique qui donne encore des consignes sur le côté. Hans Flick de son côté... Euh, plutôt euh, statique là de, de ce que je vois quelques indications il est en train de crier parce que ses joueurs ne l'écoutent plus Hans Flick c'est normal on est dans les arrêts de jeu désormais un partout entre l'Espagne et l'Allemagne l'Aurora qui redéveloppe son jeu qui retrouve un peu de collectif oh c'est intelligent ce ballon euh, entre les lignes
1: ouais, pas et c'était
4: euh, finalement euh, finalement dégagé un petit peu trop euh, profond Mouziala pour euh, Kimmich. Kimmich, joli contrôle derrière la jambe d'appui qui va décaler euh, côté gauche pour euh, le buteur. Euh, voilà. Felskrug. Ah, C'est manqué. Il tentait de, de toucher Leroy Sané. Et ça va partir avec Olmo.
1: Attention. Daniel Olmo. Même.
4: Le sur joueur de la Leipzig, sur, euh, Qui va se réaxer. Il est parti côté gauche. Il s'est réaxé. Premier crochet. Le deuxième. Ouh, la faute derrière. Attention parce qu'il avait...
1: Ouais, bonne petite faute d'ailleurs.
4: Qui n'avait pas été averti, mais euh...
1: C'est bizarre. Hein, Intelligent, ces la du... faute, la oui. faute
4: intelligente de Daniel Olmo. Et vous entendez cette ferveur, écoutez. Dans une
1: fin de match, vous imaginez ah, où chaque ah. équipe
4: peut gagner, chaque ah. équipe peut, peut, peut obtenir la victoire, ça
1: ne pousse absolument pas. Mais il faut éduquer les gens, tu sais, c'est long, c'est long. Ouais, c'est vrai, mais je vois quand même
4: beaucoup de gens avec le maillot espagnol, le drapeau espagnol, il y a tout un cop de, de l'Espagne. Et ce sont les Allemands qui ont le ballon Dans ces tout derniers instants Avec le maître à jouer Goretzka Au milieu de terrain en tente de trouver une, une bonne ouverture Ballon en profondeur La tête de Kaval pour le gardien Ce sera trop profond Corner pour les Allemands On peut avoir l'expérience Mais euh, certaines erreurs Peut-être explication de texte entre le gardien Et son défenseur Il va falloir être solide il va falloir être solide sur ce coup de pied arrêté
1: ce sera pas le dernier ce corner plus, allemand qui c'est qui va
4: s'en charger voici ouais, Kimmich bien sûr Joshua Kimmich l'homme aux 7 titres de champion d'Allemagne vainqueur de la coupe des confédérations en 2017 c'était un peu le symbole de la nouvelle génération après le titre mondial des allemands au Brésil en 2014 Joshua Kimmich excellent joueur joueur complet qui peut jouer à plusieurs postes et qui en plus tire les coups de pied arrêtés il a tiré tous les coups francs
3: il n'a pas eu
1: de vraiment de réussite Jusqu'ici
3: Incroyable de voir prendre son temps comme ça euh, Ah oui On
1: dirait ah, vraiment que est... ce match nul hein, sert à tout le monde Il laisse
4: euh, Il laisse ses coéquipiers Voilà euh, Reprendre ah, un est... peu leurs esprits ouais,
1: <rire> Ça fait une minute pour, hein, déjà euh,
4: <rire> Pour être lucide Dans la surface de réparation Il y a eu aussi un petit, euh, petit rappel à l'ordre Du corps arbitral Pour pas qu'il y, y ait de contact forcément C'est tiré encore une fois euh, Très proche de la ligne de but Mais ça passe au-dessus de tout le monde Rudiger qui euh, voulait récupérer ce ballon il préfère récupérer la touche qu'est-ce qui se passe dans la surface de réparation ouais. discussion non 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 tout le monde est debout ouais. l'arbitre qui, qui, qui vient le voir et qui lui dit écoute si tu, si tu te relèves pas en fait on va, on va rajouter ouais, deux minutes de temps additionnel
3: bloc de Goretzka sur euh... oui.
2: pour une fois Busquets ne... Sergio
3: Busquets il a fait un vrai vrai il est innocent ouais,
2: non, non mais c'est vrai parce ah, oui. que Busquets c'est le roi pour truquer etc là c'est réel
3: Là, il a pris. Là, il a pris un ouais. bloc basket. on pourrait écarter ses doigts comme ça pour voir si l'arbitre le voit, s'il
10: peut ouvrir les juste jeux. Il,
8: il, il fonce comme un bœuf pour essayer d'aller choper Rudiger et, et, et euh, Goretzka qui est là, il ne va pas non plus. Se, mais mais c'est le 4. but de la zone. C'est de faire des blocs. Oh, Mousiala parfait. En fait, le jeu basket toi. Là ça tombe. Allez, là, derrière c'est coup... trop
4: court. Et le latéral entrant là qui s'est fait manger. Sur ce coup-là il s'était ouais. projeté sur euh, le joli geste encore une fois de Mousiala en hauteur oh, et plus, hein. il est un peu plus haut cette fois-ci oh. allez la passe en profondeur c'est maintenant c'est maintenant pour ah, Leroy Sané là. Leroy Sané qui élimine le gardien qui peut encore s'entrer derrière c'est sorti par un défenseur magnifique magnifique c'est euh, oh. c'est Emeric Laporte c'est exactement ouais, oh, qui va hein <rire> qui va sortir ce ballon qui sur la ligne de but Leroy Sané qui avait euh, Préférer éliminer le gardien que tenter le face-à-face -face. Ah, il y avait moyen quand même le petit ballon piqué ouais, derrière c'est euh, rétablir, le, rétablir le centre qui est difficile quand on s'est projeté à cette vitesse-là il centre en taclant en fait et, et il ne le rétablit pas assez c'est bien trop éloigné
2: sorties,
4: du joueur qui euh, qu le visait bah, j'ai
2: l'impression oui qu'il est sorti ses limites
4: il fait le krug mais euh, ça ne marche pas, nouveau corner on n'a pas le, le décompte officiel des, des 30 minutes secondes. du temps additionnel. Bon Donc c'est la, pour la dernière pour les Allemands. On s'est tiré près du poteau magnifiquement capté par Unai Simon qui est sorti au milieu de tous les Allemands et qui enlace Rudiger ce sera la dernière image de ce match un partout entre l'Espagne et l'Allemagne ce soir un résultat qui ne fait absolument pas les affaires des Allemands au port du précipice autant qu'au coup d'envoi finalement bien sûr ils ont gagné leur premier point dans cette compétition mais un point en deux matchs c'est bien trop insuffisant et euh, je ne sais pas s'ils auront vraiment leur destin entre les, entre les mains pour, pour le dernier dernier Rencontre ah, face, euh, face au Costa Rica. On rappelle les buteurs. Allez. Morata, 62e. Un magnifique extérieur du pied euh, juste à l'entrée des 6 mètres sur un centre ratère de Carvaral. Et c'est euh, euh, Felkrug, Niklas Felkrug, joueur du Werder de Brême, euh, qui a égalisé d'une frappe surpuissante sous la barre transversale de Simons en toute fin de match. Euh, ça nous a offert euh, un peu d'intensité.
1: Ouais dans cette fin de rencontre tu restes avec nos débriefs juste le classement on rappelle que cet après-midi le Costa Rica a battu le Japon 1-0 le nul ce soir entre l'Espagne et l'Allemagne à partout Baptiste Durieux Exactement.
8: Ce groupe, eux, du coup, s'organise de la manière suivante. L'Espagne est toujours leader avec quatre points, suivi du Japon et du Costa Rica deuxième et troisième avec trois points. L'Allemagne est toujours dernière de ce groupe avec un seul point. Euh, tout est possible, tout est Bien envisageable sûr. pour l'Allemagne. Euh, il faudrait qu'ils battent évidemment le Costa Rica le prochain match, troisième oui. et dernier match. Euh, Soyez un peu la, la différence de but et puis aussi que le Japon euh, perde un truc pour l'Espagne. Voilà, ce serait, ce serait idéal.
3: Après, Alors, faut compter sur effectivement l'envie le, des Espagnols de rester. Un vaincu de respecter effectivement cette dernière rencontre voilà. mais ce but change tout ce but change tout parce que s'il n'avait pas marqué, s'il s'était incliné quasi, ce soir, quasi terminé. quasiment terminé c'était une fait... histoire de mathématiques mais oui. c'était quasiment terminé, là. ce petit but de, de Fulkroog a une importance immense
1: On y revient un instant avec nos spécialistes nos experts, aux côtés de Karine Gali Baptiste Durieux et bien sûr de François Manardot et Xavier Domergue David Lortolari pour l'Allemagne et Mathias Valton pour l'Espagne, c'est juste après ça
0: RTL on refait la Coupe du Monde. Christophe Paco on refait la Coupe du Monde sur RTL. Je
1: donne le programme débrief complet, évidemment, de cette Espagne-Allemagne, tant attendu. 0-0 à la mi-temps, un partout à la fin, le match nul qui arrange ou pas tout le monde. On en parle avec oh nous, les experts, bien sûr. Et puis on va revenir sur les Bleus. Quelle équipe alignée de la part de Deschamps pour mercredi face à la Tunisie, 16h. Match que vous vivrez en direct, en intégralité sur RTL. Hugo, avant de te laisser descendre, ta sensation dans, dans ce grand stade, quand même, où se joue à la finale, c'est bien ça, hein
4: j'ai la sensation que l'Espagne va être plus qu'un outsider dans cette compétition, qu'ils ont une très bonne cohésion d'équipe, un jeu collectif huilé, même si Pedri et Gavi, qui sont les deux petits jeunes dont on parle beaucoup, on les a pas vu faire trop de coups d'éclat, mais bon, c'est l'huile dans le moteur, on va dire. Mais Danny Olmo par exemple, même s'il a un style un peu particulier, m'a beaucoup impressionné, vraiment dynamiteur. Non, non, mais non, mais c'est voilà, c'est sa force. C'est pour ça qu'il est là. C'est que de la première à la dernière minute, le gars va aller percuter, percuter, et percuter. Et voilà, avec une, une comment dire, une, une variété dans son jeu offensif. Il peut jouer ailier, il peut jouer au centre. Il prend sa chance de loin, de près. Voilà, très très bon joueur. Et puis avec des, des joueurs sur le banc, voilà, c'est Morata ce soir qui fait la, la différence sur un un geste technique de classe
1: et rien à jouer dans ce groupe évidemment avant la dernière journée l'Espagne 4 points Japon et Costa Rica 3 points et l'Allemagne 1 point peut toujours se qualifier on va faire une petite pause avant de retrouver David Lortolari pour l'Allemagne pour l'Espagne Mathias Valton avec ce soir Karine Galli Xavier Domergue Baptiste Durieux et François Manardo on revient sur le match bien sûr on refait la Coupe du Monde jusqu'à 23h et ensuite on parlera des Bleus tous ensemble merci de nous être fidèles à tout de suite
0: RTL, on refait la Coupe du Monde. Jusqu'à 23h, on refait la Coupe du Monde sur RTL. Présenté par Christophe Paco.
1: La dernière heure pour On refait la Coupe du Monde il est 22h avec Karine Gali, Baptiste Durieux, avec Xavier Domergue et avec bien sûr François Manardo l'homme des hautes instances et en Allemagne et en Espagne. David Lortolari et Mathias Valton On va revenir sur ce match nul Qui arrange ou pas tout le monde Vous allez nous le dire à une journée de la fin Avec ce score de 1 partout Les Bleus se sont entraînés cet après-midi Avec d'un côté ceux qui avaient joué S'entraîner s'entraînaient doucement Et puis les remplaçants Qu'on fait deux fois 25 minutes Quelle tendance Qui doit jouer Est-ce qu'un Mbappé par exemple doit être aligné Est-ce qu'un Théo Hernandez doit être préservé qui sait goloris C'est plus simple, on le sait quasiment. Même s'il y a un record derrière, ce sera logiquement Steve Mandanda qui sera dans les buts. Qu'en pensez-vous Griezmann réinventé. Des bleus en pleine progression, mais jusqu'où Et puis on reviendra évidemment sur la performance tout à l'heure du Maroc et la déception belge. Et la Croatie, pas mal du tout, ces petits Croates. De mémoire, je crois qu'on n'a pas été si mauvais que ça contre eux il y a 4 ans. Et heureusement... Même en 98,
2: c'était dur. Hein.
3: On a eu un peu de réussite euh, il y a 4 ans, quand même, dans le oui, match, je trouve. Match. Mais, oui. mais ils avaient été bons, et nous aussi. Et victoire pas au Victor au bout. Victor au bout.
2: Victor au bout. Et deuxième étoile.
1: Ça, c'est quand même pas mal. <rire> Une troisième, peut-être, qui sait Il est 22h, tous les soirs, c'est foot à partir de 20h sur
0: Artel. Christophe Paco. On refait la Coupe du Monde sur RTL.
1: Ah, plus que jamais, vous êtes bien chez nous. Hein. On attendait ce match Espagne-Allemagne. Avant, on en parlait dans les coulisses. Moi, j'aime bien parler un peu des entrailles, des préparations. On joue un peu au foot avant. Karine Galli qui prépare ses courses. Qui te dit, qu'est-ce que je peux ramener pour, pour à mon petit chien ce soir et tout Oh mon du Ah ben voilà, votre dodu et tout. Alors que nous on est là, quoi. on fait des défis, le défi de la chaise, le défi du ballon avec, euh, avec un bouquin au milieu de, le le, livre, le, de la pièce. Ouais. Le la, livre la, la
2: peur de voir mon café renversé par euh, ces messieurs, non, ah. qui sont très à droite mais on sait jamais.
1: C'est jamais, un ballon sur une tasse de café c'est pas bon. Ouais, ça peut arriver à tout moment. Et avant le match, donc, on se disait que bon, si l'Allemagne perdait, c'était quasiment il fallait des comptes d'apothicaire mais c'était quasiment cuit. Que une belle victoire ben, ça relançait complètement le groupe. Et le match nul finalement.
2: Ça satisfait tout le monde ou pas Karine Galli Ah ben non Attends, c'était quoi la question Espagne-Allemagne qui oui, fait bah, match bah, nul, ça non. arrange tout le monde, ou non bah, Non, les non. Espagnols, ils menaient un zéro, ils espéraient euh, faire deux victoires en, en deux matchs, c'est heureusement pour les Allemands la possibilité d'être encore en vie, mais ça n'arrange pas du tout tout le monde les Espagnols, ils auraient préféré euh, terminer euh, ce match. La avec France deux avec deux victoires ouais. bien, bien, bien sûr, et on rappelle encore une fois que nous sommes les seuls pour à avoir gagné nos deux matchs, et les Allemands, ça sera très compliqué, ils ne sont pas morts parce que franchement, ils ont fait quand même de très belles choses ce soir face à une équipe espagnole incroyable, mais bon, un un point en deux journées, c'est trop peu. Trop peu, Baptiste Duryot. Oui, décision. Non, parce qu'on a, on a évoqué les différents
8: scénarios possibles. Rappelons aussi que euh, s'il y a match nul, évidemment, entre le Japon et l'Espagne. C'est terminé pour l'Allemagne. Peu importe le, le résultat. Ouh, tu sens le match. Euh, non, me dis pas des choses comme ça. Ah bah non, mais voilà,
1: est, tout, tout est, tout est envisageable. Le meilleur comme le pire. Et t'as puis... pas connu, toi, tu es, es, es trop jeune. Mais je vais pas faire le vieux à chaque fois. Je vais pas faire ouais. la légende.
9: RFA Autriche. Bah oui. Oui, mais c'était d'autres. Mais c'est d'ailleurs grâce. RFA Autriche dit, quand même. Grâce à ce RFA Autriche que la FIFA avait pris la décision que les derniers matchs devaient se jouer en même, même temps. temps. Et nous n'avons pas fait, on fait un match. Le fois... scénario de RFA Autriche. Donc c'est un 0-0 qui arrange ouais.
3: les deux équipes et qui élimine l'Algérie. C'est ça. En non mais là j'y crois pas enfin, je veux dire... non c'est impossible non. là j'y crois pas et puis en plus il y aura de la déception comme l'a dit Karine du côté espagnol il y aura beaucoup de déception parce qu'ils ont perdu un peu le fil en deuxième mi-temps ils ont un peu arrêté de jouer euh, ils ont voulu euh, un petit peu gérer sauf qu'ils ont ils ont été très mauvais dans la maîtrise technique alors que c'est leur c'est leur qualité première habituellement et, et les Allemands se sont relancés avec des changements importants donc moi je pense que c'est vraiment euh, un, un point qui arrange surtout l'Allemagne parce que l'Allemagne était quasiment euh, décédé après ce oui. et après cette défaite donc euh, qui se profilait là à ce point relance tout et moi je crois vraiment en le fait que l'Espagne s'impose sur le dernier match et que, et que l'Allemagne s'impose assez largement face au Costa Rica aussi.
1: Regard allemand et espagnol, nos experts sont là. Euh, pour l'Allemagne,
11: tu transpires, tu as transpiré pendant tout le match David Ortolari Je
3: pense qu'il a bien transpiré. C'est ah, t'en oh, plutôt pas
11: mal Oui, ouais, c'était un peu une souffrance. Christophe, je, 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 le, les premières réactions sur les médias euh, allemands, vous savez ce que c'est C'est le débat sur l'avant-centre. Parce que ce soir, les deux buts sont marqués par des neufs à l'ancienne des neuf classiques, des numéros 9. De et neufs, ça, forcément, en Allemagne, <rire> vous le savez tous, c'est le grand débat du moment. Et ça, oui. on va en reparler pendant des jours et des jours, messieurs.
1: Oui, non, mais c'est sûr, nous, on a le débat du numéro 10. À un moment, il n'y avait plus de numéro 10 dans les équipes de France. Là, tu
3: du le débat sur numéro 9. Non, mais on, en, en Espagne point, aussi, quoi. je veux dire, c'est... En Espagne, tu as raison. Non, mais l'Espagne oui. joue avec un faux 9, où enrique adore ce, ce, ce fonctionnement-là. Euh, en Allemagne, c'est le cas aussi. Hein. On se souvient de, de Kai Vers dans ce rôle de, de faux numéro 9. Ça, il n'a pas été brillant, malheureusement, sur le premier match. match. Mais, euh, mais voilà, là, on se rend compte quand même que quand Morata rentre, qui est un vrai joueur d'axe, c'est lui qui fait la différence et Fulkrug a amené énormément de ah choses oui. dans, dans la débauche d'énergie, dans l'envie, mais, mais aussi dans, dans cette présence dans la surface et c'est lui qui fait la différence aussi.
8: David, est-ce que les euh, médias allemands ont aussi un mot pour Jamal Moussiala, on l'a dit pendant le, le match j'ai l'impression qu'à lui tout seul, 19 ans, le danger est venu uniquement presque de lui, c'était la seule attraction côté allemand.
11: Un, a, peu en fin match, match, un peu moins ce soir. Un peu moins ce soir. Mais toujours un peu euh, plus que les autres. Oui, c'est vrai que sur le premier match, euh, il avait fait cette, cette, cet exploit qui n'avait pas été couronné succès. Il tire au-dessus, vous vous souvenez, à la fin d'une oui. danse dans la surface entre, le, entre 4, 5, 6 défenseurs peut-être Ce soir, peut-être un tout petit peu moins en vue. Euh, et on en parle un peu moins, encore une fois, parce que Niklas Fulkrug, zéro sélection avant le Mondial. Ouais. Et c'est lui qui permet à l'Allemagne, là, Xavier a expliqué le scénario à l'instant. Si ça gagne contre le Costa Rica, si l'Espagne poursuit son chemin et eh bien l'Allemagne va se qualifier grâce à ce but d'un homme de 29 ans, comme Horst Roubaix il y a plusieurs décennies. 29 ans, oui. wow, première sélection.
3: C'est une belle comparaison. Oui, mais... hein.
11: Non, mais <rire> première sélection à 29 ans, et le gars est le sauveur ce soir, il marque un but d'avant-centre. Peut-être que c'est le début d'une histoire pour lui, il faut l'espérer.
9: Oui, mais Roubaix avait un autre pédigré. Et puis Roubaix, il oui, est champion en est en certain. 80, avant d'être en 82 et de crucifier aussi un peu la France. Mmh, as raison. Euh, moi, une vrai, chose, si, si, si euh, David, je ne sais pas ce que tu en penses, mais si Flick n'est pas trop têtu, euh, il doit reconduire Sané et Volkruc pour le match contre le Costa Rica. Parce qu'il a quand même très tardé ouais, par rapport à, à ses changements. C'est pas le football moderne, je te
1: coupe François, mais c'est pas le football moderne de te garder si comme si ça il en réserve des joueurs qui rentrent après l'heure de jeu, tu vois, avec ces cinq changements désormais. Tu joues d'une
9: façon différente, non
3: Après, je pense que C'est de... hein, pas je un je pense... de faire Müller. Je hein. pense que David va le dire sans doute dans sa réponse, mais Leroy Sané était blessé euh, lors du premier match. Je pense qu'il ne pouvait peut-être peut pas débuter ce match-là. Donc mm. euh, il y a une chance oui. vous, de le retrouver titulaire sur le troisième.
11: David Oui, je pense que euh, c'était un, un des derniers recours, le roi Sané. C'est-à-dire que si Hansi Flick peut s'en passer, il est blessé là, il y a quelques jours. Euh, légèrement, mais c'est quand même une alerte, évidemment, son genou était bandé lors des derniers entraînements, on a fait très attention, c'est un dernier recours. S'il le fait entrer dans ce match-là, messieurs, dames, c'est qu'il euh, y en a besoin, c'est qu'il y a besoin d'une étincelle, mmh. il y a besoin de quelque chose. S'il avait pu s'en passer, le Roi Sané serait resté dans le coton pour quelques jours de plus. Euh, c'est une étincelle nécessaire en ce moment dans cette Allemagne un peu souffreteuse en défense, bien sûr, tout le monde l'aura repéré. Mais c'est un joueur qui peut être une arme, bien sûr, non seulement contre le Costa Rica qui va arriver très vite, et puis on l'espère pour eux, euh, plus tard, très bien.
1: Dis-moi, David, qu'est-ce que tu as, qu que as mangé ce soir Parce
11: que la vaisselle, a l'air d'être longue à faire.
1: <rire> si vous pouvez éviter de ranger oui, de la vaisselle maintenant, ça nous arrangerait. Non, quoi, parce que la vaisselle qui se range en même temps, c'est rare <rire> chez moi.
11: Oui, bah, oui mais c'est ça, on, on se démultiplie. Mais se savez... confirme confirme ah, Exactement vous savez qu'en Allemagne, tout le monde fait tout, hein que ce soit les dames, les messieurs, les femmes. découvre en fait plastique tout. Est la prochaine fois que tu passes à Paris. Mais encore heureux, David. Encore
1: heureux <rire> je sais, il fait tout en même temps. Mais <rire> oui. Comment Tu débriefes et il range sa vaisselle. Moi, je... <rire> <rire> Formidable. Côté espagnol, comment on a ressenti cette fin de match, cette deuxième période où les deux équipes donc sont restées dos à dos Mathias Valton
10: bah forcément un peu de, de déception vu le scénario du match parce que les Espagnols pensaient avoir fait le, le plus dur mais il n'y a pas d'abattement non plus ils n'ont pas perdu ils sont à un point de la qualification pour les huitièmes de finale donc euh, donc voilà après euh, des, des commentaires terre euh, des qui médias arrive, là qui, qui, qui arrivent euh, euh, on n'a pas non plus été euh, emballé par euh, le jeu espagnol euh, et il y a quelques critiques euh, qui, qui pleuvent euh, notamment sur son jeu offensif et puis euh, c'est vrai moi je, je, je partage la réflexion de, de Xavier, j'ai trouvé le, le, le milieu de terrain espagnol euh, assez suffisant ou en tout cas pas, pas, pas à la hauteur parce qu'il y avait un très très gros euh, à mon sens milieu de terrain euh, allemand euh, ce soir qui l'a bien, bien contre trop entrecarré le, le jeu des, des Espagnols mais j'ai trouvé que c'était une, ouais, une équipe d'Espagne euh, finalement euh, assez poussive on va dire, mm -hmm. et, et, et derrière moi sur les relances euh, ils m'ont fait assez peur on a vu que aille Simone euh, comme, comme lors du dernier euro, le jeu au pied c'était pas sa qualité première, après c'est plus rassurant sur sa ligne mm -hmm. mais voilà, il y a un peu de fébrilité derrière aussi qui, voilà, qui pose question quand vont arriver les, les plus grandes échelles. C'est ça parce que le premier surtout match surtout en
3: deuxième que... mi-temps quand même
10: ouais, ouais, période, Exactement. Ouais.
1: Karine Galli quand tu vois la, le, le match du Costa Tarika, tu te dis bon ok c'est l'Espagne flamboyante mais ça veut rien dire quoi, ce soir c'est le vrai test quand même. Oui,
2: oui mais après on l'avait dit après le premier match on voulait voir le milieu de terrain espagnol qui est un milieu qui est absolument euh, magnifique et là je parle plus pour Gavi et pour euh, Pedri face à un milieu de terrain extrêmement euh, dense et extrêmement fort on l'a vu ce soir et c'est bien en fait de le voir dès la deuxième journée parce que franchement le milieu de terrain euh, allemand c'est ce qui se fait de mieux avec euh, le milieu de terrain euh, brésilien et effectivement ils ont euh, souffert et on, se pouvait, on pouvait se poser Poser la question, après ils ont aussi des opportunités pour euh, marquer le, le 2-0 donc euh, c'est bien aussi d'arriver à se juger rapidement euh, dans la compétition et après Gavi et Pedri ils ont été bousculés euh, ce soir, ils vont aussi euh, apprendre, ils sont jeunes oui. et euh, as Gundogan, Goretzka, Kimmich face, face à toi, il y a que le Brésil qui a mieux au oui. de
1: Et en plus ton prochain match c'est un match euh, qui comptera pas pour du beurre, mais il faudra prendre ce petit point, il faudra jouer sérieusement et tu mais pourras non, faire faudra des faudra changements victoire. aussi. Oui, oui, non, mais un point,
2: t'es qualifié, oui. on d'accord. Ouais, tu vas absolument faire sortir les Allemands on veut les, 8e, on, on veut les deux en huitième On a tremblé côté nation. Allemand, François Un Manardou. milieu
9: de terrain magnifique, mais magnifiquement joueur. Et effectivement, quand ils ont une adversité aussi rugueuse que celle des Allemands, surtout que la rentrée de Coquet, pour moi, elle n a servi strictement à rien, à la place de Gavi, je crois. Et, et ces jeunes joueurs, ils doivent aussi apprendre, dans ce moment-là, à jouer à faire des possessions longues, qu'ils
3: ont réussi très très peu à
9: faire, ils ont déjoué complètement en deuxième période,
3: et c'est mérité. Après, pour moi, il y a une vraie interrogation par rapport à ça, euh, le manque d'impact aussi au milieu de terrain, parce que Pedri et Gavi sont de formidables délicieux. joueurs de football, mais quand on commence à rentrer dans le défi physique, surtout quand on a Kimmich Goretzka et Gundogan en face, c'est quand même compliqué. Mm. Euh, et il y a une question, Mathias, ce que j'aimerais te poser, c'est quand même Rodri. C'est-à-dire que c'est le deuxième match de suite, où on voit Rodri, qui est un formidable milieu de terrain, peut-être l'un des meilleurs aujourd'hui euh, sur la scène européenne, et voire même sur la scène mondiale, qui joue en défense centrale de côté d'Amérique Laporte alors qu'habituellement c'est Pau Torres qui, qui occupe ce rôle-là c'est un vrai choix Mathias mais on peut s'interroger justement par rapport à l'importance qu'a Rodri habituellement dans le cœur du jeu
10: oui, je suis entièrement d'accord avec toi Xavier d'autant que Busquets n'a plus cette capacité-là euh, je pense, mais Busquets euh, Louis Henriquet n'y touchera pas c'est une certitude, c'est son capitaine, c'est son relais et puis il aime surtout euh, sa qualité première, c'est celle de, de la relance, qui est sa clairvoyance dans, dans le jeu euh, mais après, pourquoi ne pas essayer et effectivement, quand il y a un défi physique plus important au milieu, euh, de mettre même une, une, une paire, comme il l'a déjà fait Louis Enrique hein, sur certains matchs euh, Rodrigue Bousquet parce que là on aurait un petit peu plus de, de poids euh, donc c'est une vraie réflexion à mener tu as raison euh, je suis pas certain que Luis Enrique euh, change son, son système parce que, là, même, même si on dit mmh. qu'il a été en difficulté, l'Espagne était quand même euh, tout prêt euh, près de l'emporter euh, ce soir. donc euh, Il y a, y a un problème
3: ça. avec Pau Torres, Mathias Parce ben, qu'il il comptait je beaucoup sur lui, quand même.
10: Ouais. D'autant que c'était la charnière avec euh, avec Émeric Laporte, souvenez-vous, lors du dernier Euro qui avait plutôt ouais. bien fonctionné. Moi, je pense que c'est euh, surtout un problème que ce soit euh, de gaucher. Euh, ouais. Et à mon avis, c'est peut-être ce, ce, ce qu'il craint. Et peut-être qu'en mettant Rodri avec la porte ils se connaissent aussi euh, en club puisque les deux jouent à Manchester City peut-être ouais, que c'est par rapport à ça mais c'est une réflexion en tout cas enfin un changement qui a été pensé en, en, en septembre là par son adjoint et qui a dit pourquoi ne pas avoir cette possibilité là et c'est surtout pour la qualité de relance euh, de, de Rodri notamment mais là on l'a vu aussi euh, sur certains ballons en profondeur ou dans le dos moi je l'ai trouvé un petit peu euh, au niveau de la vitesse un petit peu en difficulté quand même hein. comme on pouvait euh, s'y attendre aussi
1: En tout cas les deux équipes pour l'instant sont un partout tu rappelles le classement Baptiste durieux tout va se jouer dans la toute dernière journée. Et pour l'instant, seule la France, comme je le rappelle si bien depuis tout à l'heure Karine Galli emporté ces deux premiers matchs, qui est important.
8: Exactement, c'est le seul pays à 6 points la France. Six seul points. pays pour l'instant qualifié officiellement pour la huitième de finale. Donc effectivement, beaucoup de suspense dans le groupe E, comme presque dans tous les groupes. Le classement, l'Espagne est première avec 4 points, suivi par le Japon et le Costa Rica avec 3 points euh, chacun. Donc l'Allemagne ferme la marche avec un point. L'Allemagne, effectivement, euh, qui doit absolument gagner son dernier match. Il faut espérer qu'il n'y ait pas match nul non plus entre l'Espagne et, et le Japon. Euh, et, et voilà, donc il y a quand même beaucoup de 6 ans.
3: Juste sur l'Allemagne, euh, je regardais ça parce qu'on se souvient de l'élimination. En phase de groupe en 2018. Mmh. Du coup, il y a eu une seule victoire sur les cinq derniers matchs de groupe pour la, la Mannschaft en, ah oui. en Coupe du Monde. Une Trois seule. défaites sur cette série de, de cinq matchs. C'est
1: euh,
3: pas bon. Non, des, pas la bon. série est particulièrement négative. Désolé, David.
1: Hein, Qu'on soit d'accord, c'est-à-dire que si le Japon fait match 1 avec l'Espagne.
2: C'est fini. C'est terminé.
1: D'accord. C'est terminé.
8: Oui, hein terminé. Peu importe le résultat, c'est-à-dire que euh, l'Espagne il... peut atomiser le Costa Rica, ce sera
1: pareil. Mmh. L'Allemagne. Non, l'Allemagne,
8: pardon. L Allemagne. L Allemagne. Atomiser ouais. le Costa
3: Rica, ce sera pareil. l'Allemagne, ah, c'est que... déjà fait. Oui. Parce oui. que <rire> je peux, je peux... à ce, ce moment-là, le Japon, en goal... cas de match
1: nul, le Japon et l'Allemagne auront le même nombre de points.
10: Ben bah oui, c'est pour l'avérage particulier. C'est pour ça. Ah non, non, c'est le... le général. C'est général. Donc si l'Allemagne atomise, euh, atomise le Costa Rica, ils peuvent très bien ah, C'est pour ça que
1: j'aimerais bien qu'on soit précis, messieurs. Oui.
10: Pour moi,
3: hein. Mais c'est la différence de but. Et ben alors, si l'Allemagne gagne,
1: ça fait 4 points. Oui. Si le Japon fait match nul, ça fait 4 points. Oui. Eh bien, <rire> donc tu peux passer encore Oui. C'est pas ce que j'ai dit Non, tu as dit que normalement la l'Allemagne sortait, c'est pas. Ah <rire> c'est pas ce que j'ai dit. Moi aussi, je l'ai fait tout à l'heure avec et Nicolas. Bien joué, bien
2: joué. Non, non ça, mais c'est bien, bien tenté, bien c est c est bien,
1: coup, Non, mais d'accord, bon, on
8: va non, faire Donc
2: il faut quoi
11: en fait Il faut De que l'Allemagne gagne faut...
2: en atomisant. Voilà. Le Costa Rica, mais que à quel point Pour être
11: tranquille, Karine, oui. Pour être ah, tranquille, oui. Mais oui. Que... À quel point Mais c'est par, par
2: rapport
1: au Japon. Donc non, mais c'est par rapport grave. au Japon. Non, c'est par rapport au Japon.
9: Japon, ils, ils ont zéro, On différence de, de but. Zéro. Et les Allemands, ils ont moins un.
1: Voilà, c'est pour ça. Donc, euh, si tu gagnes 3-0 et tu fais match de l'autre côté, quel que un, soit le résultat,
3: D'où l'importance de ce but de fulcro qui change tout. Parce que si jamais l'Allemagne s'était inclinée ce soir, là, il aurait fallu un carton. Un carton et en étant sûr de rien
8: de Toute façon, cette équipe, qu'est-ce qu'elle fait Elle me fait tromper de partout. Ils sont tellement au fond du gouffre qu'on est là à faire des calculs de mathématiques. Ils avaient qu'à gagner vrai. leurs trois premiers matchs et on aurait été tranquille. C'est fort.
3: Le premier, non, parce que parce que 3e, 3e, Le troisième,
8: il n'est pas, 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 pas joué. Oui, Je suis bien, a perdu
1: Baptiste Durieux. Baptiste Durieux, au bout d'une semaine. donc On peut faire le sketch mouru, pas mouru, comme Cabrivière
8: Si cette Mannschaft, elle est insignifiante. Mais t'arrêtes un petit peu de te venger sur l'Allemagne. Il a tranquille. Mais
1: du coup, c'est à cause de eux que je suis
8: en train de me tromper. Au moins, la France, c'est clair. Il y a deux matchs, Victoire, si pour on est qualifié. assume.
3: Oui, bah, T'as fait une erreur. J ai j ai un fait erreur. Comme on dit, tout est clair. Il, il que les, la, la Ah, le sclade ait reconnu ça.
11: Christophe, voulez-vous que je vous donne deux informations ce soir S'il vous plaît. Avec la vaisselle. La première, la première c'est anecdotique par rapport au score des matchs, évidemment. Mais Manuel Neuer est désormais le gardien qui a joué le plus de matchs de Coupe du Monde. Je crois que Shilton de l'Angleterre et son propre compatriote Sepp Maier ont eux aussi Disputé de mémoire 18 matchs, mais Manuel Neuer est désormais un record man des matchs disputés. C'est quand même quelque chose. Et puis par ailleurs, je suis sûr, vous parliez de vaisselle tout à l'heure. vaisselle. de faut vérifier les stats
9: pour les Allemands ce soir.
11: Oui, vous parliez de vaisselle tout à l'heure. La j... choucroute est toujours aussi bonne en Allemagne, messieurs-dames. Ah, tu oh, vois, quand avait.
9: Mais c'est un plat alsacien
1: Oui, c'est un plat alsacien pour Ça moi. Peut, je on, peut, on, peut, on peut discuter indéfiniment. Ça change de saucisse, quoi, c'est tout. Si <rire> c'est indéfiniment, lui aussi, il n'est
9: pas sûr de son coup, là, David. Parce
1: que les bonnes on mange en Allemagne, la oui oui oui, de la saucisse, ah,
9: mais là je suis trop Oui mais dedans ta grave Bon, il est eh, sur la parce que il moi est je, 22h30, je pense euh, à 22
1: on va
9: avoir euh, faim euh, A le, le gardien uruguayen, il en a disputé 5 je crois des phases finales de Coupe du monde,
11: il doit pas être là. Oui mais le nombre oh, mais de matchs au total, c'est 18 le maximum de nos oui. mois Là, je peux pas vous aider hein, pour des raisons évidentes. De toute ouais. façon, Manuel Neuer est déjà dans la légende pour d'autres raisons, vous le savez très bien. Bien sûr. C'est beau donc je rappelle tout à l'heure simplement, on est parti là-dessus
1: pour vous dire que la différence de but est générale. Voilà. Pour le Donc classement.
2: on attendra la troisième journée, j'ai envie de vous dire. Et l'Allemagne ils ont la merde. <rire> Comment tu parles
1: comment Je ne suis du... pas habitué, excuse-moi, ah Baptiste.
8: Il y a, a d'autres choses à des heures de grande écoute qui sont dites sur cette antenne. Oui, mais, mais c'est pas la même chose.
1: Là. Moi Pour moi, oui, mais c'est pas <rire> la même chose. Alors, tu te trompes, en plus, tu utilises des gros mots. À un mal... un troisième, tu sais que tu sors. Hein. C'est vrai Ah, mais tu trois en, en, en faute. <rire> déjà, en foot, normalement, c'est deux,
2: tu vois, déjà. Okay.
1: Allez, merci à nos deux voix espagnoles et allemandes Merci, messieurs. Merci. C'était en tout cas
2: le match le plus alléchant qu'on a vu depuis l'ouverture de la Coupe du Monde. Et merci on s'en doutait avant, et on n'a pas été déçu. On n'a pas été déçu. merci parce, messieurs. Parce que avais il y a suspense. manqué d'efficacité des deux côtés, oui. mais quand même, ça allait à 10 000, il y a eu des
1: occasions, c'était beau. Un partout, entre l'Espagne et l'Allemagne, Morata d'un côté, cru qui est rentré et qui a fait la différence, des choix tactiques toujours, c'est important, avant la troisième journée de cette Coupe du Monde, et encore une fois, on est fiers de le dire, seuls les Français
2: pour l'instant ont 6 points. Oui, on attend le Brésil.
1: Oui, tout de suite, allez. <rire> Vous pouvez casser mon effet, c'est formidable. Heureusement, il y aura débat. Juste après, la France est-elle, par exemple, en pleine progression Vous allez nous le dire. Messieurs, dames, ce soir, les grands débats. François Menard, donc Xavier Demerck, sur mon côté gauche et sur mon aile droite, en piston, Baptiste Durieux, qui va essayer de se rattraper dans cette dernière période. Tu vois dans le Money Time Pas facile. non hein Pas facile. Hein <rire> et la sublime Karine Galli. Avec vous ce soir à la réalisation, Spencer Clairfeuille. A tout de suite.
0: RTL. On refait la Coupe du Monde. Christophe Paco. On refait la Coupe du Monde sur RTL.
1: Et encore 40 minutes de bonheur. parler notamment des Bleus et des autres matchs aujourd'hui. Notamment la victoire du Maroc sur la Belgique. J'ai un petit texto à l'instant de Stéphane Powells qui est tout content. Non, je ne peux, peux pas le diffuser ouais. à l'antenne C'est un texto, je peux vous le lire, mais quand même.
2: Oui, de bah, toute façon, on connaît son avis sur cette euh... coupe ah, du monde et sur l'entraînement. Cet homme, oui. ouais, Roberto ouais. Martinez, il veut se le faire depuis des années. Donc là, c'est vrai que vu le résultat,
9: bravo il, le Maroc. Il y a une, pour une bonne raison.
1: Que oui. Le Maroc euh, l'a emporté face à la Belgique avec beaucoup d'entraînement, d'envie. La meilleure
9: performance, pardon, Christophe, la meilleure ben. performance, si on est d'accord là-dessus, d'un pays africain engagé dans en cette Coupe du Monde depuis le début. Le pas que le résultat. Contenu. Franchement, les Marocains, ils ont été plus que séduits. Non, mais pas... Premier match C'était bien manquait... C'est légal à gagner ouais, mais non, non
2: mais cherchez, Tu vois non, non mais euh, le... De toute façon Le Maroc a une très belle équipe Premier match Ils avaient été bons défensivement Mais ils avaient manqué euh, D'occasion de... Devant Et là Ils ont été bons Devant derrière Il n'y a rien à dire Les 4 points en 2 matchs C'est logique Moi
3: personnellement je, je trouve que cette défense centrale ah, ouais. C'est la meilleure Depuis le début De la Coupe du Monde Saïs à guerre. Romain Saïs et Naïef Aguernes c'est fantastique je trouve que sur les deux matchs ils ont défendu admirablement ce sont des joueurs qui individuellement sont très forts et tous les deux s'entendent très bien ont de l'expérience aussi je pense à Romain Saïs qui en a une grande expérience et franchement bravo
1: alors on parle de cela parce que tout à l'heure en plus on était revenu sur les Champs Élysées avec euh, plutôt des supporters sympathiques et qui étaient heureux. On en parlait Baptiste Durieux tout à l'heure notamment et avec ce reportage d'RTL. Mais là visiblement en Belgique il y a des émeutes en ce moment après le Belgique Maroc avec des voitures en feu et des gens qui sont en train de casser des vitrines et autres. C'est ça aussi l'autre côté du foot quoi. Ça vient déjà maintenant quoi. C'est qu'un match de foot, c'est qu'en plus qu'un match de poule. Euh, voilà après il y a des problèmes d'ethnie visiblement entre la Belgique et le Maroc c'est très compliqué ce soir et je pense qu'on en reparlera demain matin. Aussi, ou encore d'ici peut-être 23h mais ça a l'air d'être euh, voilà malheureusement ça un peu tragique avec des, des, des vélos, des, des motos qui sont brûlés un peu partout dans les rues de Bruxelles en ce moment euh, après ce match-là cette défaite du, du Belgique face, de la Belgique face au Maroc 2 à 0 Dans l'autre match du groupe pour le sport euh, la Croatie a battu le Canada 4 buts à 1 a noté le premier but pour le Canada en... Coupe du Monde et je vous rappelle donc l'Espagne-Allemagne un partout dans le même temps le Costa Rica est allé gagner est allé gagner à gagner face au Japon 1-0 à c'est important dans ce groupe ô combien serré les Bleus eux, donc 6 points des Bleus en pleine progression mais jusqu'où messieurs dames François Manardo
9: jusque là je trouve que c'est pas mal du tout sans match de préparation avec euh, un effectif qui a été euh, Touché par ses forfaits et pas des moindres. Donc, sans match de préparation avec euh, ses, ses joueurs cadres, euh, pas seulement Karim Benzema, mais Nkoukou et puis Kim Mebek aussi qui aurait dû être dans, dans le coup, justement, oh, ouais. je trouve mmh. que c'est pas mal du tout. Ça peut monter en puissance à l'image d'un Dembele qui fait feu de tout bois et euh, je suis résolument euh, optimiste. Résolument. Ah oui, oui, oui complètement. Oui. Ou si on se gargarise en disant qu'on est la première équipe qualifiée en attendant de voir ce que le Brésil va faire demain, mais ben, c'est pas non plus que le fait du hasard et c'est c'est une équipe, tous les signaux sont au vert pourtant elle, elle était... était mal née cette équipe on au début est d'accord bah, elle bah, est pas justement je pense que ça, ça a joué oui euh, Karine ça a joué dans le fait que en, en plus de ça euh, l'esprit club qu'a su insuffler Didier Deschamps se vérifie et euh, s'améliore par rapport aux coups durs qui l'ont touché je
1: vais aller faire un lapsus avec Karine euh, Gali Benzema tu vois
9: non, non. <rire> non, ils sont différents
1: Non, non, non. c'est pour ça Non mais c'est vrai que cette équipe elle est née finalement sur là sur le
2: terrain, sur la pelouse Oui, bah, il y avait de l'inquiétude avant de commencer la compétition et c'était une inquiétude logique vu que les derniers résultats étaient quand même assez irréguliers et que Didier Deschamps a tout changé juste avant sa liste en nous disant bon, finalement la défense à 3 ou à 5 on l'abandonne on revient à une défense à 4 et en plus il fallait intégrer le forfait de Benzema et sur les deux matchs, il y a beaucoup de choses qui sont positives, moi je ne voyais pas du tout les Bleus faire deux matchs avec deux victoires il y a eu euh, des prestations collectives et ça c'est important et évidemment il y a toujours un monsieur plus qui marquera des buts mais il faut que collectivement tu sois bon et on a été bon on a su réagir aussi l'Australie tu prends le but et tu perds un homme ça peut être la soirée fiasco et puis ah oui, finalement il y a, tour ouais. comme très souvent avec les bleus une réaction et il y a eu une victoire et face aux Danois qui nous ont euh, euh, offert une plus belle opposition on n'a pas paniqué non voilà, on a euh, subi l'égalisation assez rapidement, mais on ne s'est pas inquiété et on a été fort collectivement. Et honnêtement, il y a quand même des points euh, satisfaisants. Après, il faudra attendre. Voilà, je le rappelle, ce qu'on a vu ce soir face à, à l'Espagne et l'Allemagne en termes de qualité, on n'a pas eu une adversité. Tu penses qu'on est
1: loin de, ce, de de ce niveau de jeu Non, quand même
2: pas. Bah, il y a quand on même euh, euh, collectivement ce que fait l'Espagne, on l'a pas encore fait. Ce que peut faire l'Allemagne par moment, l'a pas encore fait. Mais ça veut rien dire. Je veux dire, le premier match de l'Euro. France-Allemagne. Les Allemands sont très bons. Victoire de la France 1-0. Voilà. Donc on oui, attendra, oui. mais en tout cas, tout est positif. Et en plus, ça permet de travailler avec beaucoup de sérénité. Et ça, c'est important pour un groupe. Belle marge de progression, on est d'accord, Xavier Domergue
3: Ah oui, complètement. Complètement, parce que moi, je... J'ai été très surpris de, de toutes les certitudes effectivement qu'on a après deux matchs parce que c'est vrai on a des certitudes dans le jeu L'équipe de France bien. en avait, ouais c'est rapide, mais l'équipe de France ces dernières semaines et ces derniers mois on avait de moins en moins euh, aussi bien individuellement que collectivement il y avait des changements de système. On, on sentait que même Didier Deschamps tâtonnait un petit peu, on savait plus trop. C'est bien de pouvoir s'adapter en hein, cours de match. jouer à trois défense en centre, de passer à quatre, mais on n'avait plus aucune certitude et ça c'était inquiétant. Alors effectivement ce groupe est, est né tardivement. Mais et ce groupe est bien né, moi je trouve. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, avec euh, très peu de préparation pour pour ce mondial-là, avec des, des états physiques aussi un peu disparates, euh, des joueurs euh, bah, qui avaient beaucoup joué, d'autres beaucoup moins... Je trouve que là, ce 4-2-3-1 est clair ou le 4-3-3 sur les phases défensives avec l'apport de Griezmann, je trouve que on sait où on va et on monte en puissance à l'image de, de Varane qui a retrouvé aussi un peu de temps de jeu, 74 minutes, c'est pas anodin euh, Moi je trouve le milieu de terrain très performant avec Griezmann dans ce rôle de, de relayeur qui aide beaucoup, mais Chouameni Rabiot, bravo, même si Chouameni a un rôle oui. un petit peu plus dans l'ombre dans, dans ce schéma-là, dans cette réorganisation mais Rabiot euh, mais affiche un niveau un de jeu pouvoir, extraordinaire, mais, quoi. mais sur la lignée de ce qu'il faisait avec la Juve ah, hein, les, les, les dernières semaines quoi. voilà moi je suis euh, je suis très agréablement surpris de ce que je vois de l'équipe de France et je pense que ça ne fait que, que commencer j'ai l'impression que ça monte en puissance Griezmann c'est la boîte noire du jeu de l'équipe de France ah, oui.
1: j'allais venir dans ma question suivante quoi, le fait de le... il se réinvente finalement Griezmann il y a toujours un priorité non -été, en
9: parce qu'avec la Tico de Madrid il est aussi dans ce registre là mmh. Mais je parle de boîte noire du jeu de l'équipe de France Karine l'avait dit aussi avant dans l'émission il a, il a les clés C'est le baromètre quand il faut défendre C'est le baromètre sur les transitions aussi Il passe décisive encore comme hier soir Il faut le prendre, le mettre sous cloche Et puis plus toucher <rire> sous cloche. Alors, On a des stades sur les
1: kilomètres parcourus C'est Griezmann qui court le plus Ah non, non, non Adrien 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 Adrien. Adrien. Et non, effectivement,
8: Adrien Rabiot Mais non et, et, et ouais. quand on regarde certains chiffres, c'est assez intéressant. Par contre, Griezmann, c'est le joueur qui exécute le plus de pression défensive. T'as les kilomètres, le... là qui fait le plus de pressing en l équipe de France, et je vais vous le dire dans un instant. Ah, J'aimerais bien. Mais en tout cas, Griezmann, il a, il a ça, c'est-à-dire que c'est le joueur qui presse le plus et qui fait le plus de pression défensive sur, sur l'adversaire. Et donc ça, effectivement, c'est, tout à fait normal.
3: Griezmann, juste au passage, on, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, mais 26e passe décisive en équipe de France. Il a dit ouais. Il a il quelque quelque chose de février, non c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'il a travaillé, il a eu de l'activité, mais il a eu aussi eu cette justesse en fin de match pour aller trouver ce centre parfait au deuxième poteau pour Kylian Mbappé.
1: Et dur justement qu'entre Kiki et Grizou, ça passait pas le
9: courant. Mais non. ça, c'est ce qu'on raconte, à hein, M. Manardo. C'est vrai. Hmm. Ça, c'est ce qu'on raconte et c'est vrai. C'est vrai, d'accord. Okay. On l'a raconté hier soir aussi sur cette antenne. Bien sûr. Euh, les joueurs intelligents savent oui. parfois mettre leur... C'est pas, pas si simple non
1: plus. Souviens-toi Thierry en résidence. C'est jamais
9: euh, simple. Mais Moi, je l'ai vécu même dans le vestiaire ça, avec des joueurs avec qui ne s'appréciaient pas forcément. Et puis, quand il fallait jouer dans l'intérêt supérieur de l'équipe de France... Tu crois, ça L'intérêt supérieur de l'équipe ouais, de France L'intérêt supérieur moi. de l'équipe de France incarné par les joueurs Oui, ça j'y crois. Oui.
2: Bah Griezmann, il veut quoi Il veut gagner Exactement. une deuxième Coupe du Monde. Il ne va pas la gagner seule. Mmh. Voilà. Et Vraiment, il si tu sait très foot, bien euh, ouais. qu'effectivement, il avait le lead en 2016. C'était lui euh, le joueur qui euh, était mis dans les meilleures dispositions et on construisait autour. Et ça, ça s'est fait en cours de compétition. Après, il y a 2018 avec l'émergence de Kylian Mbappé. Et là, on a bien compris... Kylian Mbappé c'est le monsieur plus les déclarations de Deschamps elles sont bien très sûr. claires et Griezmann il est intelligent ce qu'il veut lui c'est une deuxième étoile il a compris que son rôle avait évolué, c'est plus la star de l'équipe 2021 ça a été un raté pour beaucoup de joueurs là l'idée c'est d'être bon collectivement et que ton monsieur plus il brille et que tu le fasses briller et il brille vraiment
1: bien pour l'instant quelle belle étoile Kylian Mbappé les kilomètres parcourus, vas-y alors, on est à 12
8: km en moyenne sur les deux premiers matchs, du coup, pour Adrien Rabiot, Énorme. qui est effectivement qui court le plus au sein de, de l'équipe de France. Euh, une autre stat pour Rabiot, qui n'est pas euh, à négliger, c'est également le joueur qui réalise le plus grand nombre de sprints. On pourrait penser spontanément à un Théo Hernandez, à un Kian Mbappé, des joueurs qui sont plus offensifs, qui prennent euh, les couloirs d'Embélé, évidemment. Euh, ça comme ça, ça, les sprints Et les sprints, effectivement, c'est le joueur qui fait le plus de sprints. Il y a des chiffres vraiment intéressants, le joueur qu'on qu cherche le plus, à qui on adresse le plus de passes c'est Kylian Mbappé, donc euh, ah, c'est pas Griezmann non plus pour orienter. C'est pas Griezmann non plus. Euh, et puis euh, je peux vous donner également euh, d'autres d'autres chiffres. Le plus grand nombre de passes en règle générale, c'est ou Mécano. Euh, qui euh, qui fait le plus grand nombre de passes, qui essaye aussi de, de casser les lignes. Il y a même des stats qui existent là-dessus. C'est le plus le de cassage de ligne, voilà, le plus de passes entre guillemets verticales qui, qui va casser une ou deux lignes effectivement euh, adverses. Et puis moi je l'ai dit, voilà, euh, chiffre important par rapport à Griezmann, c'est la pression défensive vraiment. C'est celui qui presse le plus, le plus en équipe de France.
1: Il y a toujours un chiffre que j'adore, c'est le chiffre du nombre de kilomètres parcourus par un gardien.
3: Ah oui. C'est
8: <rire> pas ah bah,
1: ça. <rire> Parce que... Que... Ah, non, mais à ton avis, c'est combien ah, je ah, sais Pas, non, pas as la classique. Non mais, non, non, mais je te
3: Pourquoi promets. Là, ça là, 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 pour le coup, ça dépend des gardiens. Oui. Et si d'ailleurs, on euh, en fait
1: beaucoup plus qu'un gardien qui reste Et, toujours sur ses Tu prends oui. pas Pao Lopez. Ça dépend quand tu par exemple. Merci de me tacler comme ça, avec, sans carton jaune. <rire> euh, juste un bah, Donne-moi un... le chiffre. Petit... Ah, Lloris, je je ne l'ai pas, pas sur le risque. On, on
8: va arrêter de cas... l'emmerder
9: avec les Allemands. C'est moins qu'un On a tourné la je
1: Juste un
8: tout petit chiffre aussi. Le joueur qui centre le plus en équipe de France sur ses deux premiers matchs. Dembélé à votre avis, c'est qui Théo Hernandez non c'est Kylian Mbappé voilà. ça aussi ah, c'est des, des le chiffres plus. auxquels on ne s'attend pas forcément mmh. puisque que oh. ce n'est pas un latéral Mbappé mais en tout cas voilà il a adresse, il adressé adresse, adresse 21 centres euh, en deux matchs est-ce que les centres sur
3: Corner comptent ou pas ah non. Ah, non. ah non
1: pas du tout il, est il son... a arrêté ça,
8: hein ça
3: y oui
1: mais au premier match il en a, a tiré beaucoup oui. <rire> si tu peux d'ici 23h me trouver Goloris, ça me ferait plaisir on
3: va trouver ça Et autrement sur Twitter
2: c'est minime ben bien sûr. Mais non, je te promets... a dit 12 pas km radio. Si
3: mais mais c'est quoi, Minim Vas-y, vas-y,
2: donne un chiffre. Donne un chiffre. Non, mais j'ai au mais golo
3: eh, bah, n'oublie pas, donne-moi mais... un chiffre. Ça, ça aucun... Combien de kilomètres Oui. Moi, je pense qu'il n'en fait même pas
1: Il fait au moins 6 km, on parie ce que vous voulez. Non, mais c'est pour ça
2: que c'est intéressant. Oui, mais on mais a toujours cette, cette vision... Tu dis mais enfin, Hugo Loris, c'est rien.
1: Ah, j'ai deux chiffres. Vas-y. Ah, ah. Attends, Manardo, tu dis combien
9: Il en alors François. Attends,
1: François euh, Manardo.
9: Moi, je dis qu'il fait euh, 600 mètres. Allez, puisqu'on est
3: sur 600 mais,
2: six... mais vous êtes pas bien Non, mais moi, vu qu'il m'inquiète... Vas-y, vas-y, Fraco... combien non, Combien
3: pire des cas, au pire des, des que cas... Que je me moi, dans le pire des cas, je dis... Enfin, au meilleur des cas, pour... Euh, pour, pour moi, je dis 2. De mais mais vraiment pas plus, c'est impossible.
2: Je sais pas, vu que t'as l'air de dire que c'est énorme. Non, mais, mais ça me je me trop, trompe. Je
8: dis 4, mais j'y crois pas du tout. Bah, Alors, ce sont les chiffres de Stade Perform, qui
3: oui. fait quand même référence dans le
8: domaine. 3,5 km pour Hugo Loris. Euh, lors Sur de... quel match bah, Le dernier match, Front de
1: D'accord.
9: D'accord, voilà. ok. Non, mais je vois sur quoi elle s'articule cette stat. C'est parce que quand tu as la possession, ton gardien, il va jouer plus haut. C'est ça. Donc il, il fait des ouais, allers-retours envers son but. Ça. Donc ça n'a strictement ça aucun ça, bon. On, On a fait 10 chose. minutes. Très... Non, en fait, si tu veux <rire> faire une démonstration qu'il y a des statistiques parfaitement à inutiles, c'est parfaitement réussi. Mais non, mais c'est juste de que... <rire> temps en
1: temps, j'aime bien regarder toutes ces stats et je m'aperçois que c'est quasiment la moitié des autres. Quoi, alors qu'il est dans un, dans un but, c'est vrai qu'il
9: y a On peut parler d'un truc un peu plus intéressant que les kilomètres. On va parler de cette équipe de France défend, regardez le remplacement de et Dembélé bien sûr mais regardez comment comment il se replace pour défendre en, en faisant un 4-4-2 ça c'est admirable et qui, qui lui est rester là-haut on dit, fait pas fait redescendre Giroud et, et Mbappé sont une ligne un peu plus haut sur le côté gauche avec sauf oui Giroud qui reste dans l'axe
3: François as raison d'insister sur ça parce qu'on a beaucoup parlé des, des retours défensifs de Griezmann mais Dembélé a énormément travaillé aussi dans, dans ce secteur-là il était très attendu on le sait dès le premier match il a été aligné également face au Danemark. c'était deux matchs très important pour lui pour son avenir aussi peut-être en bleu en quelque sorte et, et il a été euh, moi je le trouve très influent il offensivement a coudé, et puis oui il a beaucoup défendu, il est venu euh, empêcher Joachim Meille, notamment de prendre son couloir qui est un, un latéral de grand talent on le sait, Il a beaucoup œuvré pour l'équipe.
1: On va marquer une toute petite pause. Non, même pas. On va faire un petit jingle, comme on dit chez nous. Parce qu'on va passer à autre chose que mes petits kilomètres parcourus m'ont fatigué. <rire> c'est vrai, c'était épuisant. Je suis sûr qu'il y en a qui font plus de kilomètres que ça. Je ne vais pas te lâcher, Baptiste Curieux. Mais Neuillard, c'est sûr. New York, mais en fait je peux vous dire, plus. vous, par exemple, en oui, C'est ce significatif s'il en
9: fait oui. plus. Parce que ça. C'est compris.
1: C'était voilà. ma petite marotte du soir. On va parler de l'équipe. Quelle équipe doit aligner l'île des Champs mercredi prochain Ça, c'est une belle question. Sans pavard.
0: Christophe Paco. On refait la Coupe du Monde sur vous,
1: monsieur C'est vous, Manardo, qui dites euh, sans bavard
9: C'est moi qui le dis, parce que tu as un Jules Koundé qui, a priori, a pris sa place, et que je vois pas l'intérêt de le retirer contre la Tunisie pour peut-être, alors euh, avec, avec l'incidence, entre guillemets, euh, au niveau du management, parce qu'il prend ses marques, hein, lui aussi, Koundé, il n'a pas l'habitude de jouer à ce poste. Pour le remettre ensuite pour le huitième de, de, de finale, comme le disait Gilles Verdez dans ce cas-là, tu perds les deux joueurs, tu perds Pavard et Koundé. Donc, laissons mmh. Koundé. Si tu avais les images hier soir,
1: les, des bleus quand ils faisaient la fête, les deux trublions, c'était Pavard et Giroud. Tu entendais
9: comme la, la ronde rond d'enfoir, tu vois ce que je veux dire Oui, mais c'est bon état d'esprit dans cette équipe de France. Oui, d'accord. De
2: même, même que tu n'as pas joué, que tu spécifique. sais que tu es un peu reculé. Ils sont très copains. En ouais, plus. Sont de toute façon, amis, Pavard et Giroud sont très proches. Ok,
1: on commence par le gardien, euh, puis on remonte jusqu'à Mbappé,
2: ce sera le, le vrai
1: sujet peut-être aussi. Euh, Loris, il n'y a pas photo euh, même pour son Non, record, mais on tu sait disais... que c'est
2: Mandanda, mais moi j'aurais mis Loris. Pour son record pour son bah, oui, oui, après je trouve ça très chic de la part de Loris, qu'a priori donc, il soit d'accord pour laisser la place à Mandanda, ça fera son deuxième match en Coupe du Monde pour Mandanda, il avait joué le troisième face au Danemark en 2018, mais c'est vrai que Loris, euh, bon, bah, voilà, il a l'opportunité d'être sûr de battre le record de Lilian Thuram, 242 la prochaine 6... fois tu là as... il va l'égaliser en huitième de finale huitième de finale si tu te fais taper patatras c'est fini bon ça veut pas dire qu'il prendra sa retraite internationale mais voilà c'est chic de la part de Loris très chic Baptiste Durieux bonsoir euh, <rire> par rapport à l'horisme je trouve n'a strictement aucun
8: intérêt de, de le changer je pense que des changements il faut en faire déjà en bonne intelligence avec les joueurs il y a des joueurs qui préfèrent enchaîner qui, sont, qui vont mieux se sentir physiquement et, et psychiquement en enchaînant les matchs donc il faut déjà que tout le monde soit d'accord mais moi je, je changerai peut-être un ou deux postes Ousmane Mbélé parce qu'il y, une, une, y a une forme de fragilité physique Théo Hernandez parce qu'effectivement lui aussi n'est pas forcément extrêmement solide et, et surtout parce que c'est le seul latéral gauche aujourd'hui donc il faut changer vraiment des, des, des postes c'est extrêmement précis. Bizou. Et non, et Giroud, Griezmann, Mbappé, en fait, c est, c est, ces joueurs-là, ils sont quasiment jamais euh, blessés. Euh, ils, oh, non, non, mais attends. non, non il Batiste, ils ont changé n'est pas normal ce pas soir. Ça. Non, mais il y a 20 joueurs, un souci, donc déjà, tu n'as pas un joueur.
2: Et surtout, Giroud, oui, il va bien, mais enfin, il a 36 ans. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Il a besoin aussi de se reposer. Griezmann, ok, c'est un moteur incroyable, mais il a besoin aussi de souffler. Non, mais attention,
8: moi, moi je veux des changements, par contre, précoces assez vite dans le match, c'est-à-dire qu'on fasse les cinq changements assez tôt, peut-être même dès l'heure de jeu entre guillemets. Mais mais je parle vraiment du 11 titulaire. Moi je, je démarre fais... avec Il faut le. Que tu
2: donnes du temps de jeu aussi au milieu de terrain. Bien sûr, changeant. Donc c'est normal que Didier Deschamps fasse des changements pour, pour... faire reposer ses cadres, Quentin. pour faire euh, un à chaque aussi, ligne. Euh, genre comprendre aux autres joueurs qui font vraiment partie de ce groupe France et qu'ils auront du ça, temps de vrai, jeu en fait donc euh, il faut évidemment faire une revue d'effectifs plus large non là on ne te prend pas dans le staff non. Baptiste non euh, Baptiste
9: non. je ne te prends pas comme manager de <rire> je, je ne postule pas à cette place là donc tout va bien oui mais, mais... <rire> alors je vais apporter François à l'édifice c'est que ça n'est que du management quand tu peux te payer le luxe d'avoir ce troisième match où tu es mmh. déjà qualifié et ça n'est que ça le travail du sélectionneur quasiment pendant c'est ce gérer les coiffeurs les... C'est pas du Attends, tout les coiffeurs. Les coiffeurs, c'était le match pour les troisième place quand on les a joués en 82-86. D'accord. Vraiment la parenthèse. Ce qu'ils doivent faire, c'est donner la possibilité à ces remplaçants d'aller titiller justement ces titulaires. Et j'en parlais hier soir. Quand tu as ces remplaçants qui pensent tous qu'ils ont leur place finalement sur le terrain, mais ah oui. qui voient l'état d'esprit de ces titulaires, ils doivent apporter quelque chose contre la Tunisie qui soit du même calibre et mettre une espèce de doute dans la tête de ses titulaires et créer cette émulation pour qu'à partir de la phase Coupe la deuxième partie de cette Coupe du Monde, les titulaires ils disent « bon, euh, il faut que je donne un corps J'ai été bousculé, ouais, Parce que corps. je suis bousculé. Est-ce qu'on n'a pas du tout vu contre le Danemark en 2018 ils avaient laissé les titulaires finalement se comporter comme des sénateurs. Ce qui nous a... Ouais. Ça a payé au bout du compte. Mais de marque. les, les, les Marques, les PMB, euh, <rire> qui étaient rentrés encore, qui avaient été titulaires. Je ne parle pas du gardien, parce que le gardien, pour le coup, c'est vraiment une sélection de pas Enzonzi, si Nzanzi hmm. Tauvin, ou les Fekir, ils sont pas allés les chercher hein ouais,
3: ouais, ouais. après c'est que faut... du management Baptiste. alors c'est c'est du management et c'est aussi une manière de, de de faire en sorte et, et des champs le fait très bien que l'intégralité de son groupe se sente concerné oui. c'est-à-dire que effectivement quand te, quand tu as la chance d'avoir gagné tes deux premiers matchs, tu peux t'offrir cette possibilité-là. Oui, mais toujours et, avec cette et... envie de,
1: de certains de continuer. Tu vois ce que je veux dire Non, mais
3: parce qu'il faut que tout tu monde... connais le foot quand même. Oui, mais quand tu prends des joueurs comme Matteo Gendouzi et Jordan Verr et tout, euh, très sincèrement, je pense qu'ils seraient très heureux et de rentrer même 20 minutes sur ce troisième match ou de jouer une demi-heure, ils seraient très contents. Et si hum, tu les même... fais pas jouer, Xavier, tu les envoies à la cave, hein. Bien sûr. Oui, mais après, eux, je pense qu'ils ils, ils ferait le, la tête ils, ou pas Ils le vivraient pas. C'est Que ça, en fait, la constitution de l'effectif fait que ah, oui, maintenant, euh... ce sont des compétiteurs et tu oui, as raison. À part à Dilrami, tu vois, il y a 4 un ans.
9: Euh... match où tu es qualifié, si tu ne donnes pas du temps de jeu, évidemment, voilà. tu envoies Et moi, un je suis signal sûr tu tu donnes... terrible.
3: Donc, donc Christophe, par rapport partagé. à ça, pour te, ré... pour te répondre Baptiste. un petit peu, par rapport à ça, ce que disait Baptiste, Marcus Thuram, sur les deux oppositions qu'il y a eu, a marqué 3 buts. Il mérite. Il a fait une très bonne entrée hier ah oui contre le, le Danemark. Donc, pour moi, ça me paraît évident de, de l'aligner à la pointe de l'attaque de l'équipe de France sur ce troisième match contre la Tunisie. Il faut
2: qu'il compte ses minutes. Tu as raison. Surtout qu'en fait, il peut. Il y a deux matchs où on a gagné et globalement on a été bon collectivement. Il peut évidemment au cours de cette compétition avoir des joueurs qui soient en manque de réussite. Donc il faut que le remplaçant, il ait déjà quand même un petit peu des repères, un petit peu de confiance. Si Giroud il est nulissime en huitième de finale ou si Dembélé il est nulissime en huitième de finale. Bah, il ou faut blessé. Comment Ou blessé Il faut que comment et Marcus Thuram, ils aient un petit peu de bagage avant d'entrer en jeu et avant de poser bah là, ça y est la... ils l'ont eu ont joué tous les deux mais c'est pas suffisant non mais ils bon vont enfin... avoir
3: davantage justement
2: <rire> c'est important je te, je te, te... provoque Karine. je vous rappelle quand même que lors des dernières compétitions il y a eu souvent un souci c'est que les entrants ne marquaient jamais et il faut quand même dans une compétition que des entrants ils apportent quelque chose c'est le principe des entrants Je veux dire, ouais. sinon ça sert à rien tu veux dire sur
1: un match pas comme ce soir pendant, pendant le... Tu vois, comme le buteur allemand comme Fulcrug qui rentre on et on il a fait et son deux. travail ça c'est un rentrant en 2000... pour toi d'accord bah
2: oui, en 2016 tous les entrants n'ont jamais marqué un but. À l'époque, on avait comment on avait Martial, c'est Peanuts. En 2018, les entrants, ils n'ont pas non plus apporté énormément. Ça ne nous a pas porté préjudice parce qu'on a été champion du monde. Mais en fait, il faut aussi que les entrants, parfois, ils bousculent un petit peu les choses et ils aient cette capacité de faire basculer un match quand les titulaires ne sont pas arrivés. Il
9: faut surtout qu'ils bousculent. Bah ben Parfois, il faut surtout, surtout qu'ils bousculent. Après, l'entraîneur, c'est compliqué pour lui. Pardon Entraîneur, comment il fait après Non, c'est pas compliqué. Il rajoute encore Mais un non, c'est pas compliqué parce que qu'un entraîneur surtout... Qui a la franchise des Deschamps avec son groupe, ouais. il a annoncé la couleur depuis le début. Il sait très bien qu'il va dire à Gendouzi Écoute, euh, dans le meilleur des cas, euh, ouais. tu vas avoir quelques minutes de jeu. Donc là, il y a cette opportunité. Ce n'est pas du luxe. Il doit le faire pour une question de management, pour qu'ils se sentent tous concernés. Et pas faire rentrer tout le monde, tu es bien d'accord Mais coup. non, mais pas rentrer tout le monde. Mais en tout cas, ceux qui ont eu le bah moyen, il y en jeu, a qui vont sentir qu le participer et que ceux qui participent fassent mieux que participer. Qu'ils aillent aller chercher les titulaires en leur montrant Je suis là ça veut dire que hmm. il faut que tu fasses encore plus moi,
3: ouais, ah,
1: et si tu fais rentrer Josh Randall, tu fais rentrer euh, Randall Col Colomani à un moment. Pourquoi pas eh Mais pourquoi Et qu'il est meilleur que ton Turam, mais... ça te repose encore un problème.
3: Non, mais là, il y a un problème. Euh, mais mais je... il y a le Turam
2: avant euh, Colomani, quand même, il y a Bien une, sûr. une
3: logique. Mais il, il a toujours fait des choix. C'est son, rô, compte, son okay. rôle, en fait, il est chance d'assumer ces choix-là. Et il l'a montré encore une fois là. Hmm. On s'interrogeait après le premier match, euh, très moyen pour être très gentil, de euh, Benjamin Pavard. Ah oui, très On moyen. On s'interrogeait sur hmm. Koundé ou Pavard sur le deuxième. Moi, je faisais partie de ceux qui étaient quasiment convaincus que Koundé jouerait. Mais oui. après, beaucoup disaient ah bon euh, que s'il si ne mettait pas Pavard, il le perdrait durant, pour tout le reste de la compétition ben, En fait, Benjamin Pavard ça fait quand même plusieurs mois euh, qu'il cherchait une solution palliative euh, entre guillemets ah. parce que, Non mais c'est vrai, parce qu'il a cherché Jonathan Clos euh, Léo Dubois qui n'a pas été au rendez-vous et y Fernand Mendy qui l'a essayé à droite Il y a plein de joueurs qu'il a essayé pour essayer de trouver une solution, justement pour venir titiller Benjamin Pavard qui était un petit peu trop installé dans ce rôle-là. Aujourd'hui, Koundé est pas avoir son deux défenseurs centraux qui dépanne au poste de latéral mais Koundé a fait meilleure impression depuis le début de cette Coupe du Monde donc moi ça m'intéresse de savoir mais sous ce troisième de... match mmh. qui est-ce qui va jouer je pense que Koundé va de logique, nouveau oui. débuter et dans si ce tu... rôle là.
1: Même s'il n'y a pas Dembélé devant avec qui tu vois si, si tu, tu laisses Coman ou...
2: Ben justement enfin oui, Coman il sait aussi défendre et puis attends Koundé et il et doit Koundé, il aussi faire mon, son hein. travail je dire, Koundé ne doit pas être bon que s'il a Dembélé devant, Exactement. au
1: rendez-vous Alors justement si on se fait la petite équipe tranquille ensemble euh, le seul qui peut être euh, préservé, parce que Varane va certainement jouer un petit peu. Il, faut. il lui faut du temps de jeu. D'accord C'est à gauche, quoi. C'était où
2: Ah non, non, non. Ah, ah oui, à gauche, reste. oui, d'accord. Non, parce que tu mets la même charnière centrale pour le tu coup. Tu veux faire, que tu, il faire ça tu laisses ou pas, ou pas Mécano Ouais. Il, ah il voilà, faut Je pense qu'en qu
9: qu 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 revanche, pour la question de management dont on a parlé, il faut que tu mettes quelqu'un d'autre. Moi, que je que trouve qu'ils ont besoin
2: d'automatisme. Ils ont très peu joué ensemble.
9: Ok. C'est tout. Il n'y a pas personne. Pour Théo Hernandez parce que c'est le seul spécialiste du poste et que c'est toujours un luxe d'avoir un
3: très bon latéral. Tu peux aller faire je... faire un
1: troisième match à Théo quoi.
3: Mais après je euh... le vois un troisième match. Oui. Mais après je le vois pas mettre, euh, Camavinga. mettre Eduardo Kamavinga dans, ah, si dans ce rôle-là. Même s'il a joué dans ce rôle-là à l'entraînement, il occupe cette possibilité-là parce qu'aujourd'hui il n'y en a pas 50 ah, hein, qu Mais si Sur moi tu prévois pas de problème. Mais oui non moi je pense que Théo va va enchaîner. Après en défense je. Ce que je disais un peu tout à l'heure, et François et Karine l'ont dit aussi, Varane, je pense qu'il a besoin de rythme encore.
1: T'es obligé de le mettre avec
3: euh, ou pas, mécano, ou pas mécano je suis pas sûr. Je pense que Konaté, Konaté peut rentrer peut-être dans le... Ou Saliba offrir un petit peu de temps de jeu les premières minutes à Saliba, qui n'avait pas été décevant, loin de là. Même bien au contraire, sur les, les matchs et les rassemblements avant euh, ce mondial. Après, au milieu de terrain, ça m'intéresse aussi. Que, Fofana, c'est euh, là la la que ça, ça, ça a genre. débuté. Mais... Ah bah non, non. Ah, vrai, faut il faut le
2: va faire Fofana Chouameni. Ah ben non, Chouameni non. Fofana, il va débuter. Ça c'est quasi sûr parce que c'était le premier entrant ouais. à chaque fois au milieu. Alors, tu fais comment tu, tu fais rentrer qui au milieu, toi Bah après, ça dépend. Il va choisir entre Gendouzi, entre Ver et tout.
9: Gendouzi, que... je pense, qu'il tient la corde. Je... Gandouzi, je pense un Gendouzi, oui. peu d'avance, oui, sur
8: Quelle question aussi euh, vous êtes sélectionneur des Bleus et que Tuameni vient vous voir demain, en disant, euh, moi je veux jouer ce troisième match, euh, j'ai besoin d'enchaîner, j'ai besoin d'être titulaire. Euh, si Mbappé vous dit ça, si Griezmann vous dit ça, attends, attends, ça dépend de qui, qui te
1: parle. tu as dit tu n'as pas dit Mbappé. Non mais bon d'accord, bon, non mais on va pas ah, faire un différent. on va pas ah bah, un différent de truc à chaque fois. C'est différent,
8: Mbappé. Non ouais. ah, mais si un joueur vous dit ça, qu'est-ce que vous faites dans votre logique de groupe et de faire participer tout le monde
1: Ah moi je suis le patron. Donc je décide, mais tout simplement.
9: Bah je lui dis gentiment qu'il <rire> <Voilà>. peut aller se <rire> oh, <soir,
1: non>. <rire> dans le vestiaire. Mais oui, c'est la Sauf qu'il
2: Kylian Mbappé. Sauf s'il
1: s'appelle Kylian Mbappé. C'est notre dernière Alors, question par rapport euh, à l'équipe de France. Sur
9: la question de Kylian, moi je ne sais pas ce que vous en avez pensé. On n'a pas discuté ensemble, mais j'en ai discuté avec vos amis dans « On refait le match ». Je l'ai trouvé par séquence physiquement un peu émoussé. Et si on regarde, tu parlais d'ombre de, de matchs joués entre la tournée au Japon, le début du championnat de France, la Ligue mm. des champions, la Ligue des Nations... Et la, le championnat de France, il a tout enchaîné. Mbappé, j'ai un Il, il a commencé un peu tard, mais il a tout enchaîné. Bon, moi, je, moi, je trouve qu'il qu il a besoin, même si dans sa tête, il ne veut pas suivre, évidemment, mais il faut, faut qu'il l'avait. et un tu ne peu veux pas le
1: faire, faire débuter, le sortir tranquillement Pourquoi, pas, pourquoi pas
2: Non, mais ça serait logique, <rire> ouais. cette, que concrètement, il laisse aussi sa place parce qu'il n'y a pas que lui. Mais bon, tu as quand même l'impression dans le discours de Didier Deschamps que voilà, il y a le groupe et Kylian Mbappé. Et vu Kylian Mbappé, on sait qu'il veut tout jouer. Tu vois bien en équipe de France quand il a eu des matchs neutres. Il restait toujours sur le terrain parce qu'il a la capacité De renverser une situation et de marquer D'ailleurs c'est ce qui s'est bah, passé choix, hein. face au Danemark Première mi-temps qui mmh. est décevante Par rapport au talent du joueur Et c'est lui qui met les deux buts Donc moi j'ai quand même peur, non j'ai pas peur, ça ne me change rien Mais j'imagine qu'il va vouloir
3: et Il en va être
2: le meilleur buteur du, voilà. du mondial Il peut exploser les stats T T La Tunisie c'est quand même... Euh, Enfin, l'adversaire. Oui, oui. te permettre Non, mais il peut en marquer de plus quoi, déjà. Non, mais
3: il a trois buts. Est... <rire> est on, on sait, sait qu'il est. C'est une obsession. Il veut, il veut battre tous les records. Il veut être le numéro un partout. Et là, je pense que à trois buts avec Ener Valencia, qui, qui, je pense, est blessé, on ne sait pas si l'Équateur va pouvoir mmh. en plus euh, aller très loin. Je, je pense qu le, que Kylian Mbappé vise ce titre-là. Il, il oui. ne veut pas s'économiser. Meilleur buteur de la de la du monde. Là, Xavier, c'est une évidence
9: qui ne veut pas s'économiser pour ces questions statistiques. Maintenant, t'es le patron, t'es Didier Deschamps.
6: Euh,
9: si il le un connaît. Sélectionneur, je pense que c'est largement le cas, on est Merci. tous d'accord là-dessus. C'est l'intérêt supérieur de l'équipe de France qui doit passer avant l'égo statistique. Tu le mets au frais. Tu fais, soit tu le fais débuter, oui, puis tu lui dis tu vas jouer 45 minutes ou 50 et puis tu sors. Soit il est remplaçant et tu le fais rentrer en, en cours de match. Après, c'est l'avis du, du tout -bib aussi des Bleus, de dire voilà, et il est un peu émoussé. Toi, tu l'avais émoussé par séquence, oui, Par je l'ai vu un peu émoussé. Sur, sur les centres dont tu parlais, Baptiste, il y en a beaucoup qui n'ont pas trouvé forcément leur cible. Je l'ai trouvé un peu émoussé. Je l'ai trouvé un peu moussé, il faut reconnaître que dans le volume de son match hier, il n'est pas fantastique. Ouais, ouais. Il est très réaliste. Il est et ce n'est pas un match coup-près, effectivement. Oui, Baptiste Durieu.
8: Non, non, mais je, je pense qu'il n'est pas encore à 100%. Mbappé, il peut donner encore beaucoup, euh, vraiment plus. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de débat. Mbappé sera titulaire. Je pense que Griezmann sera titulaire. Je pense que Giroud, effectivement, ira sur le banc et, et ce sera Marcus Thuram. Je pense que ce sera Coman à la place de Dembélé. Mais je ne pense ça pas qu'il y aura... Ça fait ça trois changements. 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 Oui, oui. Après, il y aura Fofana qui sera titulaire potentiellement à la place de Chouameni. Moi, je vois Rabio, par exemple. Qui est en pleine bourre, qui a un rythme absolument fantastique depuis le début de saison.
3: Donc euh, tu euh, préserves, tu
1: aménies, tu tu fais jouer Rabiot qui, non mais après, qui ah, court
3: le plus. Non mais après, on n'est pas, dans, on n'est hum. pas au cœur du groupe, on n'est pas dans le groupe, on ne sait pas ce qui se passe. Comme l'a dit François, il y a des gens, ils parlent avec tout le monde. Je veux dire, si physiquement euh, ils se sentent bien, ils ont envie d'enchaîner, ils peuvent enchaîner. Il ne va pas non plus tout changer. Il n'est pas question aujourd'hui avec cette équipe-là. tu as quand même euh, un repère qui, enfin des repères qui sont euh, assez bah, incertains. C'est deux matchs, hein, simplement. Hein, Donc deux euh, matchs. Tu, tu peux pas non plus te permettre de faire complètement tout tourner ton, ton, ton équipe. Ce ne sera pas six changements, c'est ça Karine Voilà, tu peux en faire certains. Par, tu peux faire bah... des petites touches par-ci par-là, mais tout changer, ça ne sera me pas. Six changements,
2: ça dépend. Si Grisou sotte, Giroud sotte, euh, Dembélé saute tu Rabiot, Rabiototte, ou Rabio. Euh, Rabio. Rabio Fernando, ou pas Mécano. on en est déjà à 6 Ou ouais, pas Mécano, euh... tu l'as compté Oui, mais moi, ou pas Mécano, je l'aurais mis. Alors après, on bon, pour après, déjà... regarder les automatismes avec avec Ouais, euh, ouais parce que moi, la défense, non, Pour l'instant, euh, on n'a aucune garantie. C'est voilà. ah, une équipe qui se construit de 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 sur, de le de sur le tas, encore une fois. Euh, J'attends une adversité toujours plus relevée. Et puis, je vous rappelle, Coupa Mécano, évidemment, on a un discours positif parce qu'il nous avait beaucoup inquiété lors de ses premières capes en bleu. Sauf que hier, s'il y a 1-1 un, un, ou s'il y a 2 1 pour les Danois, eh ben, tu relèves avant tout que sur le but, il n'est quand même pas euh, au duel. Ouais. Donc là, on dit qu'il a été bon, oui. Mais en fait, si le score est différent, tu n'as pas la même lecture. Il est 22h50.
0: On refait la Coupe du Monde. Christophe Paco sur RTR
1: Et au fait, messieurs, dames, on oublie tout. Il n'y a pas d'histoire Benzema. Les jeunes ont pris le pouvoir, tout ça en oublie. <rire> D'accord.
8: Je, je, je vois que tout le monde se prononce et smoothie. Ah non, 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 <rire> un vrai débat, C'est une question ouais, débatante pour, pour le débat.
9: Moi, euh, voilà, je vais pas dis, continuer, J'ai trouvé que cette question était infamante.
1: Infamante C'est pour ça que je te reprends.
9: Ben, je ne vais pas en rajouter. Je trouve que c'est un débat totalement stérile, euh, médiocre, quant à savoir si le fait de l'absence de Karim Benzema euh, satisfait ou satisferait euh, certains égaux euh, boursouflés au sein de cette équipe de France. Même du côté des jeunes, cette ambiance Du côté des jeunes, des vieux, des, des, ce que tu veux. Je trouve même que le fait que Karim ne soit pas là, ça... ça oblige Griezmann et Kylian, mais qui le font très bien, à courir un peu plus, parce qu'il sait aussi faire le liant, parce que Giroud est un joueur axial, donc euh, il ne va pas bouger autant, il ne va pas avoir de kilomètres, puisqu'on a fait cette stade ce soir. Euh, autant que Et pour les
1: gardiens, Griezmann, la moyenne Kylian sur Kylian le dernier et... mondial, c'est 4 kilomètres.
9: Merci, tu as, vraiment, tu m'en tu mets une pièce dans non, la mais... boxe. Non, 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 mais, mais voilà,
3: pour moi, il n'y a, a pas de débat là-dessus.
9: Il n'y a
1: pas de débat, c'est infamant vous êtes tous d'accord
3: Ok. Non mais pour moi il y a enfin Vous euh, de merde. Euh, non, non, mais... et pour moi effectivement l'équipe de France aurait été euh, bien meilleure avec Karim Benzema, Benzema n'est pas là euh, ce groupe là. Euh, j'ai pas envie de dire on va ben, peut-être en sortir grandi parce qu'on peut pas se satisfaire mmh. de l'absence de, de Benzema mais ça peut euh, inhiber certains joueurs sa présence ouais, ouais, y a le, le fait, en fait qu'il a... qu soit pas là moi je parle même pas des moi hein, je parle des jeunes le fait qu'il soit pas là mais ça responsabilise aussi un petit peu les autres et ça leur donne envie ouais. peut-être de d'être encore plus concernés mais tu et vois c'est
2: presque voilà. un plus pour l'équipe de France actuelle non je, non, mais je mais dirais pas, pas que
3: c'est un plus, plus parce que la perte de Benzema ça peut pas être un plus
2: mais après ce qui est sûr c'est que voilà depuis deux mois on ne parlait que j'exagère un peu, mais oui. de Karim Benzema, parce qu'il a eu son est ballon qui mérité, et parce qu'il y avait justement ce psychodrame, est-ce que tu es apte, est-ce que t'es pas apte, etc. Et donc, finalement, Kylian Mbappé, on n'en parlait plus. Kylian Mbappé, il aime dans la lumière, il aime être le sauveur, et là, on n'en parlait plus, et il s'est préparé euh, dans son coin, on a bien vu qu'il refusait euh, de parler aux journalistes, alors, après, alors que ça fait deux fois qu'il a été élu meilleur joueur euh, du match. Donc, Kylian Mbappé, là, il a le costume du patron. Alors que si Karim Benzema avait été là, la lumière était aussi sur Karim Benzema. Ça ne veut pas dire que Mbappé est ravi que Benzema se soit pété. Ah, je parlais il pas a... que de lui. Hein. Voilà. Non, non, mais par exemple, parce que là, on pense forcément, ce sont quand même les deux euh, plus... Les deux, deux, deux groupes... Le voilà. <rire> euh, parce que sur
3: le terrain, Karim, ils étaient très heureux de combiner ensemble. Oui, on a mais vu, parfois, on se souvient on en fait. En
2: et Griezmann se marchent dessus aussi, etc. Exactement. Je veux dire, euh, et puis aussi, parfois, quand à ton joueur... Euh, plus Karim Benzema ou autre. Qui ah, plus, plus, Pala, quand même. Mbappé ben, Benzema, ça faisait il plus. Faut plus. Il faut qu'il y ait d'autres qui se révèlent. Voilà, oui. il faut qu'il y ait. Un donc, encore une fois,
1: c'est pas une mauvaise solution de jouer sans Benzema non plus. Mais non, c'est pas un incontournable
2: au départ. C'est tu dois trouver d'autres solutions. C'est pas ce qu'on dit. C'est que tu dois trouver d'autres solutions. solutions. <rire> J'arriverai
1: pas donc à vous faire. De
2: toute façon, je rappelle que le retour de Karim Benzema, finalement, il a été quand même très court parce que c'est juste avant l'euro et finalement, oui. un an et demi après, là, il y a une nouvelle pause avec cette blessure et ce mondial qui était l'objectif de sa fin de carrière. Allez, le gros vit bien.
1: Dis-moi, dans les hautes instances, François Manardo. Euh, le fait de ne pas aller en conférence de presse alors que as Ah tiens, je,
9: tu me tends, tu me fais une passe-dé parce que je voulais en parler bah Carine, Non, mais Au Carine, tennis par exemple, tu n'as pas rapidement. appris une défaite Karine l'a souligné rapidement et je, je, vais fait, je vais faire très court Il serait bien qu'un joueur qui a fait valoir ses droits que je trouve à l'image extrêmement, <rire> euh, extrêmement bien une jurisprudence Mbappé se rappelle aussi à ses devoirs qui sont les obligations médiatiques qui ne sont pas euh, énormes et éreintantes qui sont aussi des obligations qui non seulement consistent à parler aux journalistes mais à travers les journalistes à parler à vous, auditeurs, aux téléspectateurs, aux lecteurs, donc au grand public. Moi, quand je vois Kylian Mbappé, les points serrés face au public hier à Doha, je suis super content de cette image. Et Je suis sûr que tous ces spectateurs qui étaient à Doha, mais aussi ceux qui sont restés en France, bah, ils aimeraient avoir le prolongement de ça. Oui, parce qu'il les a bougé les spectateurs. C'est bien, hein. bien de se mêler euh, des partenariats de l'équipe de France concernant l'image des bleus et d'avoir un avis là-dessus. C'est bien aussi, j'attends de voir ce que la Fédération Française va faire, puisqu'elle devrait être sanctionnée par la FIFA, puisque c'est la deuxième fois de suite. J'attends aussi de voir comment la Fédé va... Non mais il n'y a pas une, pas une
1: règle aujourd'hui aujourd Tu sûr,
9: prends combien en France-Suisse là bah, Ça c'est les amendes de la FIFA, je ne les connais pas par cœur. Je pourrais te parler non, pour bah l'UEFA. Bon. C'est pas ça, pas ça euh, qui va ça qui C'est qu'au tennis tu payes cher. C'est hein, pas, pas ça qui va grever le budget de la, de la Fédération. C'est une question de principe, j'attends de voir ce que la Fédération va faire pour faire valoir aussi, aussi, les devoirs de... Oui, parce donc, que moi, le ça raffaire, Le net Mbappé, il a existé.
1: Non, oui, non, non, je suis
2: totalement d'accord avec François, ça m'agace grandement parce qu'on rappelle que quand même, la petite interview que tu donnes quand tu es élu homme du match, elle est extrêmement non, est rapide. C'est deux trois. questions, il n'y a pas de souci. On ne va pas lui parler de Neymar, on ne va pas lui parler du PSG, on ne va pas lui parler de sa maman, de ton père. Enfin voilà. Ah, puis tu l'as fait souvent, toi, tu connais non, bien sûr. Bien sûr. Donc je trouve ça absolument lunaire, surtout que Kylian Mbappé, je n'ai pas l'impression qu'il ait été mis en grande difficulté ces dernières semaines. Donc en fait, c'est quoi le souci ouais. Ou dans ce cas-là, eh tu refuses. Tu sais quoi? Tu dis, ah non, 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 mais moi je n'ai pas été le, pas le meilleur prix. joueur. C'est
1: De Bruyne qui l'a fait l'autre fois, qui a dit je mérite. Enfin, pas, il, ouais. il avait le trophée quand même.
2: Et dans ce cas, il dit, ah non, non, mais moi je n'ai pas été le meilleur joueur. Griezmann a été bien meilleur, vous lui remettez oui. le trophée. Dis, ah, moi, ça m'agace ce double discours. Je veux dire, je aucune raison à ce qu'on laisse non, plus, passer ça.
3: Bah, ça okay. fait partie des obligations et les obligations, il les connaît. Ses devoirs, il les connaît mieux mieux que. Il faut il faut que de, tu leur dises.
9: Beaucoup de personnes. En Parce plus, que si tu ne leur dis non, pas, mais... ils les connaissent pas. Mais je pense que Raphaël. Tu, Raymond, tu leur rappelles-toi l'époque avec l'équipe de France, oui. Moi, je les avais tous réunis en, en Afrique du Sud oui. et je leur ai dit voilà, ça c'est vos devoirs, ok, il y en a quelques uns, mais c'est <rire> surtout euh, euh, sont des obligations et quelques quelques droits, quelques droits. Et donc j'avais droit à une réaction d'un joueur qui je rester très proche d'ailleurs, mais qui qui m'avait dit c'est combien l'amende et voilà, tu vois. Parce que ton évir, tu reviens au portefeuille. Hein. Ouais, oui. C'est là où ils peuvent, au portefeuille. ils peuvent ils t'écouter ou pas. Malgré leur salaire, bien sûr. Et <rire> finalement, ils ont piqué le bus. Oui, il n'y a et... pas de salaire pour l'équipe de France, rappelons-le rapidement. Hein. Ce ne sont que des, que des primes. Hein. Des primes. Que des primes en, en, cas, en cas de performance. D'ailleurs, Kylian posé... Mbappé
1: reverse entièrement à des
8: associations. Il est vrai aussi. Euh, non, beaucoup. mais euh, s'il n'a pas envie de parler, Kylian Mbappé, bah, il ne parle pas. Mais il répond quand même aux questions. Il, bah il répond en trois fait. phrases, en trois mots. Ah, ouais. euh, il, fait ouais. sujet, il fait sujet, verbe, complément avec un petit sourire. Et puis tout ira bien. Je pense qu'il a juste envie de rarifier sa parole et que. Quand il parle, ouais, c'est euh, La parole est quoi Ah mais je
1: dis ça à Karine, parce que Karine, je m'en souviens très très bien, je voulais te féliciter encore une fois, je crois que tu l'avais fait un petit texto, tu avais fait un chowamine qui était formidable
2: à Marseille. Fabuleux euh, non, notamment lors de notre dernier match euh, sur euh, M6. Donc ouais. c'était au Stade de France. Le Stade de France, d'accord. Euh, mais je l'avais fait aussi à Marseille. Je fait plusieurs fois. Pour Aurélien c'est un bonheur de le faire en interview. Comme c'était un bonheur de faire. C'était un, un formidable football. relais, tu vois, pour les et gens. Euh, ouais, et puis, oh, je veux dire, il y a un moment, moi, je ne force personne. Je veux dire, pour tout te dire, c'était le dernier match des Bleus sur M6 et euh, ils voulaient Kylian Mbappé. J'ai dit, mais en fait. Il était dans la tourmente là, avec le PSG, etc. Donc, vous mmh. voyez bien qu'il y avait quand même de grandes chances qu'il n'ait pas envie de parler ou que s'il voulait parler, comme le dit Baptiste, très souvent il veut parler en longueur parce qu'il a des messages à faire passer. Donc, sur un backdrop à la fin du match, tu n'as pas le temps, c'est un basique, basique, etc. Et euh, Aurélien Chouaméni, c'était quelqu'un qui était très agréable en interview. Paul Pogba, c'était aussi un bon client et c'est quand même beaucoup plus sympathique. Nous, on ne force personne. Non, non, j'entends bien. Sauf l'homme du, du match est obligé quand même. L'homme du match non. Est obligé, ça n'a rien à voir. Quand vous voulez qu qu'il
3: Mbappé, c'est pas moi. Non,
2: non, les j'ai le
3: Ouais, ouais. moi, moi Aurélien de Chouamani, vous savez, Bordelais il est formé, es formé, es formé es au toujours de Bordeaux. Heureusement, oh ouais, es 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 qu'il est passé par moi. Oui. Oui. pas C'est pas les journalistes
2: qui t'obligent, c'est comme ça. <rire> Je vais expliquer comment ça se passe rapidement en coulisses. S'il te plaît, deux minutes.
9: Oui, que ce soit Karine Galli ou Thierry Roland, c'est la même chose. Elle ne force personne. Vous ne forcez personne. Mais quand tu es homme du match, tu es obligé de venir. Ne forcez personne. Les journalistes bord terrain, ils donnent une liste de choix à l'attaché de presse. L'attaché de presse, ensuite, il n'a aucune obligation d'apporter vos choix. Il apporte un nombre de joueurs. C'est le nombre de joueurs qui est obligatoire. Si se trouve qu'il y a l'homme du match dans l'équipe, l'homme du match a. Certaines obligations qui ne sont pas très nombreuses, mais il doit les remplir. Et là,
1: ce n'est pas le cas. Donc il y aura sanction oui. financière. Tu ah oui, peux surveiller il tout il ça. Il regarde
2: beaucoup les contrats il est quand même très à cheval, Kylian Mbappé et son club. Ah bah, oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Le
1: bras de fer avec le gret tout ça. On, on en a refait un peu l'histoire. <rire> on refait la Coupe du Monde. C'est tous les soirs à 20h. C'est un bonheur d'être avec vous. On rappelle les scores du jour et les classements. Toi qui adore, tu vas nous rappeler comment l'Allemagne va se qualifier. Baptiste <rire> Joy. Non, non,
8: pas du tout. L'Allemagne va se qualifier parce qu'elle va faire un grand match, j'espère, pour elle, euh, lors de ce troisième et match décisif dans ce groupe où tout, tout on on va, peut va, arriver. On, pas, va, on, peut on arriver.
3: va surtout rappeler que c'est la différence de but générale qui voilà. prime.
8: Donc oui, on oui, rappelle les scores
1: ce soir et les
8: résultats. Un partout dans ce match qui était très attendu, effectivement, entre l'Espagne et l'Allemagne victoire du Costa Rica 1 à 0 face au Japon ça c'est pour le groupe E et puis évidemment il y avait des matchs dans ce groupe F avec la défaite de la Belgique face au Maroc 2 à 0 et victoire de la Croatie des vice-champions du monde face au Canada 4 buts à 1
1: Merci beaucoup Baptiste Durio Demain Avec ça revient. Pense. Brésil, Suisse, notamment Portugal, Uruguay et Eric Silvestro côté de Julien Courbet pour vos soirées de la semaine du lundi au jeudi. C'est du 20h22h et ensuite il y aura des prolongations. Ce sera dès vendredi, samedi, dimanche. On sera là. Et les Bleus logiquement, ce sera le match à 16h.
3: 16h. Ouais.
9: Dimanche. Dimanche.
1: Oui, mercredi et dimanche. Très
9: bien. Mercredi Tunisie. Pour la
1: première place ou la deuxième
9: place Il a pas demandé de le nombre de kilomètres parcouru par le magasinier. Non.
1: Non, mais 3 km, 999 pour un gardien de foot.
9: Ah, oui, qui ne à rien. 4 km quand
1: même, monsieur Manardo. Ça va rien, monsieur. François Manardot, Xavier Domergue,
9: du durieux, zen, Baptiste Durieux
1: <rire> yeah. et l'exceptionnel Karim
9: Gali. En Wiedersehen, Baptiste
1: Ah, Madame Guten Hart Installe-moi, Si vous me cherchez, bah, je, suis, je, je suis à l'aise. Voilà. Dans 30 secondes, Georges Lang, belle fin de nuit sur
0: RTL. RTL, on refait la Coupe du Monde.